0: Salut à tous, podcast numéro 40. Vous êtes dans Upcast, le podcast qui va vous parler plus trop de technologie depuis quelques numéros quand même, je vais peut-être arrêter de le dire maintenant, surtout de divertissement et de jeux vidéo. Je suis Grégoire, je suis l'autre du podcast pour ce numéro 40 et je suis avec mes collègues et amis qui sont présents ce soir, parfois physiquement. Salut Julien notamment qui est là quoi. Salut moi. à tous. Comment ça va, Julien
1: bah, Ça va mieux que la dernière fois. Ça va mieux, eu... bah ouais. On a C'était euh... deux bons
0: fait. j'ai dû annuler le podcast pour, euh, en raison de la grippe. On a eu une longue pause entre deux podcasts, voilà. la faute à Julien, la voilà. faute à la grippe. Et euh, Yao qui est également autour de la table, salut Yao. Ah, salut, je crois que tu présentais Dim avant moi. Mais... Bah non, écoute, hein, mais je vais okay, par... ta place, Dime, t'as vu ça <rire> Les gens qui sont là. J'ai commencé par les gens présents physiquement, on en Dim, c'est euh, la sur de gâteau. Hein, c'est, c'est un peu la, la crème fouettée sur notre podcast préféré. Comment ça va, Dim
2: euh, bah moi du coup ça va un peu moins bien, c'est moi qui commence à choper la crève mais
0: bon, on va faire avec. Ouais, bah écoute, euh, tu nous diras hein, si jamais ça ne pas. Vous avez compris, Dim, c'est lui cette fois-ci qui va tomber balade en plein milieu du podcast. On verra s'il est toujours là avec nous à la fin. On va commencer euh, rapidement, enfin bientôt, avec les news, euh, comme d'habitude, news divertissement. Mais je crois qu'avant, Yao voulait faire un petit retour sur le podcast de la dernière fois. Un ah, débrief euh... sur le podcast euh, qui était notamment, on parlait de la Switch. Et je crois qu'il y avait quelque chose que tu voulais nous, nous souligner. Euh, non, non, <rire> je
3: tenais à dire que c'était tr- très, très bien, très bien, <rire> bien expliqué. Euh, Julien a tout dit, sauf une chose, euh, je, je reviens sur, euh, sur l'événement, donc on était tous les deux présents euh, au Grand Palais, c'est ça
1: Tout à fait, tout à fait. C'est ça.
3: Donc on a testé la Switch avec des ouais. avec des amis euh, d'un certain forum, ils vont se reconnaître aussi, des amis à Julien, surtout. Vas-y, et viens-en en fait, que veux-tu me dire <rire> donc, donc on a testé les jeux, tout ça, patati patata, et en sortant de... de de cet événement, Gia m'a dit, jamais de la vie, j'achèterai la Switch Day One. Euh, t'inquiète, euh, c'est pas la peine que tu achètes une Switch pour Zelda. Moi, je vais le faire sur Wii U. Et alors quoi, c'est genre une semaine, il euh, y a une semaine de <rire> Deux ça
1: Deux semaines après, ouais.
3: Euh, Julien me dit, oh, tu
1: sais quoi, j'ai préco
3: la, la, la Switch <rire> avec uh, One Two Switch, <rire> Zelda non, bah, ça, ouais, Switch.
1: Non, non, j'ai pas préco One Et Switch. Et donc <rire> voilà,
3: j'étais un peu surpris de, de son des, des comportement. Euh, monsieur Inter, euh, monsieur, <rire> <rire> je jamais acheté très Zelda sur Switch, non, ça non, vaut non, pas mais... la peine.
1: Comme je, comme je disais la dernière fois, moi j'ai une, une grande passion pour les consoles portables et euh, mais souvent en fait j'achète des consoles portables et je n'y joue pas vraiment, donc euh, depuis tout petit, depuis que j'ai eu une PC Engine GT euh, à laquelle je jouais beaucoup mais voilà, j'ai acheté beaucoup de portables et donc finalement voilà, je me suis dit l'acheter maintenant ou l'acheter cet été pour Splatoon 2, il euh, n'y bon, a pas forcément une grande différence et c'est vrai que les offres euh, Fnac ont fait que euh, finalement euh, j'ai commandé une PS4 Pro et une Switch je me répète, tu as dit jamais de la vie. C'est tu l'achètes, c'est pas la peine. Fais des sensations. Non, mais en plus, <rire> je continue à dire que ça ne sert à rien de, de l'acheter des Wales si on a déjà fait. une Wii <rire> U. Mais après, euh, t'as
0: comme il disait dans Une nuit en Enfer, faites ce que je dis parce que je fais. Comme quoi, mais à mon avis, tu pas le seul à avoir changé d'avis. Et <rire> j'ai l'impression oh là que là les là. précommandes vont s'enflammer. <rire> plus bah, on en parlera tout à l'heure. puisqu'on en parle, en parlera On parlera dans la partie vidéo. Tout à fait. Allez, on va commencer. Dis-moi s'il va l'acheter. Là, je serai étonné. On va commencer avec la partie divertissement. Partie divertissement et je vais tout de suite commencer, alors il n'y aura pas de débat dans cette euh, dans cet épisode 40 hein, pour le moment on n'a pas trouvé une actualité suffisamment intéressante pour faire un débat. On débattra peut-être des news On débattra certainement des news, hein, il y en a certainement qui vont vous étonner, restez <rire> avec nous jusqu'au La bout. Quatrième vous La étonner, quatrième va vous étonner. Non je commencerai <rire> par euh, traditionnellement mon point série, parce qu'on a eu beaucoup beaucoup de news sur les séries et les prochains développements de séries entre nos deux podcasts, surtout qu'on a eu un mois qui s'est passé, donc forcément on a eu pas mal de news. Alors que Dimitri tourne ses pages de son côté et qu'on les entend d'ici. L'envers du côté. Ah, ah l'envers, excusez-moi. Du non, il n'y a aucun souci. Behind the sea. Non, Je voulais commencer à parler de certaines séries, et notamment une série qui s'appelle Feud, la nouvelle série du créateur d'American Horror Story. Alors Je ne sais pas si je la prononce pas bien, c'est pas Feud. Feud. En tout cas, c'est F-E-U-D. Voilà. Donc, c'est, c'est le premier teaser qui a révélé cette nouvelle série de Ryan Murphy, donc, qui a créé American Horror Story, qui a un grand succès aux états unis en Europe et là ça va traiter des combats et affrontements célèbres de l'histoire. Voilà hein, donc la première saison a priori va raconter la rivalité entre les actrices Joan Crawford et Bette Davis sur le tournage de Qu'est-il arrivé à Baby Jane de Robert Aldrich sorti en 1962 et euh, le casting est quand même à la hauteur des, des rôles pressentis puisque c'est Susan Sarandon et Jessica Lange qui interpréteront les deux actrices Jessica Lange on a l'habitude de la voir travailler hein, sur les projets de Ryan Murphy donc on n'est pas trop étonné de, de voir ça. Euh, a priori euh, ça serait composé de 8 épisodes et la série débute euh, bientôt puisque c'est le 5 mars sur FX et justement si on parle euh, justement des séries de Ryan Murphy c'est l'occasion aussi de parler de American Crime Story euh, puisque bah, vous le savez moi je l'avais recommandé hein, dans mes conseils l'année dernière The People vs O.J. Simpson ça a été un des plus gros succès de, de, des séries de l'année dernière. On a eu pas mal de, une très bonne audience, beaucoup de, de récompenses également pour cette série. Et euh, les, Ryan Murphy a du coup donné un peu d'actualité sur cette sur cette série là et il a confié que les prochaines saisons ne seront pas aussi concentrées sur un procès. Elles seront d'une forme un petit peu différente. Alors je cite, hein, il dit, nous ne ferons plus de procès comme on l'a fait avec People versus O.J. Simpson. Chaque saison, on cherche une façon de planter le drapeau dans la série, mais on doit être radicalement différent. Donc, a priori, la deuxième saison sera centrée sur l'ouragan Katrina et ses répercussions. Et une troisième saison, déjà annoncée, serait consacrée au meurtre du couturier euh, Versace euh, par le tueur euh, Cunanan. En plus de ça, il est aussi question d'une saison sur le scandale Monica Lewinsky-Bill Clinton. Hein, donc, peut-être nous annonce-t-il déjà la saison 5. Enfin, euh, je ne sais pas où. voilà. Il, en tout cas, il s'avance, hein, mais il, il peut, puisque le succès, je le répète, a été largement... Euh, au centre, au rendez-vous pour cette série et il dit que de toute façon lui ce qui l'intéresse c'est pas finalement tellement le crime c'est aussi le contexte social qui va avec ce crime, hein. bien sûr, on, on l'avait vu avec O.J. Simpson, c'était le sexisme, le racisme et a priori il va retourner vers cet aspect-là avec le crime Versace donc euh, voilà, avec la, notamment l'homophobie, l'admiration des célébrités Moi ouais, c'est des, des moyens d'éclairer le... Les pardons de l'Amérique exactement, par, les, par, les, par les faits divers quoi exactement des faits divers particulièrement médiatisés en l'occurrence et... mais tu sais que je crois
1: que pour feud on avait fait alors je sais pas si on n'avait pas fait déjà une news c'est en vrai fait, que... dessus mais oh c'est <rire> possible mais parce qu'en fait je me rappelle pas si je l'avais écrite et que on, finalement on ne l'a pas on
0: l'a pas pris ou alors le podcast a été annulé mais ça me dit quelque chose en fait euh... c'est possible hein, c'est possible
1: voilà.
2: parce que c'est vrai
0: qu'elle a eu qu'un petit peu de retentissement ouais, parce ouais. que Ryan Murphy de plus en plus ses news enfin euh, ses séries sont sont scrutés par le public parce que le grand public commence à connaître son nom et ouais, à, ouais. à suivre ses projets et du bah, coup ça a une signification particulière de FUD ou... je ne euh... ah, sais pas j'avoue FUD du ça veut dire
2: ri... ça veut dire rivalité je crois voilà mmh. merci, merci. <rire> notre traducteur ah, il est allé policiel. à New York quand même ah, euh... dernièrement il n'y a pas si
0: longtemps que ça c'est vrai on sent, qu'on sent qu'il a bien voyagé mais euh, Ryan Murphy il
1: avait fait, c'est lui <rire> qui avait fait comment euh, la série sur les... ceux qui faisaient de la chirurgie euh, esthétique euh... à Niptec Nip-tuck. Nip-tuck, ouais. ouais. c'était, ouais, bien, c'était lui ouais.
0: il avait déjà quand même sa petite notoriété il avait déjà Déjà une bonne notoriété. Son
1: nom était peut-être moins connu que. Mais c'est vrai que
0: maintenant, euh, oh. disons qu'il a plus aucun problème pour monter des projets, même si tu vois en annonçant déjà quatre saisons, cinq saisons d'une série, alors qu'on n'en a eu qu'une première saison, c'est déjà euh, voilà un certain succès. Sachant qu'en plus euh, American Crime Story, c'est pas avant 2018 c'est ah la ouais. saison 2. Donc là, on parle déjà de 2020,
2: 2022, etc. Wadim ouais, en, t- en tout cas, c'est cool euh, si euh, ces séries elles marchent bien outre euh, American Horror Story, parce que je trouve que American Horror Story. Euh, depuis la saison 4, ça décline en niveau qualité chaque année. Quoi. Ouais,
0: c'est vrai c'est, que j'ai eu du mal c'est à. De pire suivre en pire. Ouais, a priori, là, ils parlent d'un renouveau, puisque tu sais, ils vont, ils vont faire un lien entre toutes les saisons, là. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai du mal à croire que ça va relancer un petit peu pour l'American Horror Story euh, la passion. Parce... Mais euh,
2: ça a été renouvelé en plus pour une
0: saison jusqu'à 8, il me semble, quoi. Ouais, 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 je crois que c'est ça, ouais. Non mais ça marche vachement bien aux États-Unis américains en story. Bon, je continue sur mes séries euh, avec Arrested Development, je sais pas si vous aimez si vous suivez autour de cette table et puis toi dis oui, de l'autre connais. côté euh, non, moi je connais je The connais, je dis, Sky n- n- je connais série, que le nom. Tu, tu disais Yaro
3: je toi? ne suis aucune série
0: Je suis aucune série bon, ouais. Ouais. il ne joue à rien il ne joue ouais. tu sais pas dire.
3: pourquoi il est là <rire> donc, voilà. non Alors, mais je connais deux noms après j'ai jamais
0: regardé donc. Bah, RSI de développement écoute tu te le conseilles au passage hein. c'est, si tu un jour tu t'abonnes à Netflix tu en pourras fait, la tu dois, ouais,
3: pour te dire depuis l'arrêt de Malcolm euh, j'ai pas trouvé de série euh, ah bah, je pense que... euh, à la hauteur
0: pour moi donc, euh... Et bah, Récis de développement pour être un ah bon ouais, candidat c'est vraiment très très drôle c'est pas exactement le même hein. délire je crois que c'est encore plus dans le non-sens que vrai. Malcolm ça va vraiment vraiment loin dans l'humour euh, complètement barré et euh, c'est une série qui est devenue culte hein, parce qu'elle a été tournée en fait il y a longtemps cette série ouais, Elle est terminée c'est ça est... Parce que j'avais en vu fait... qu'il y avait pas des genre de pétition pour qu'elle reprenne. Ah voilà c'est, c'est un peu ça le problème enfin le problème le sujet de cette news c'est à dire qu'on est depuis une éternité sur la cinquième saison le D'accord. cinquième chapitre d'Arrested Développement est censé être en... entré en production et c'est tout le temps repoussé en fait c'est tout le temps repoussé pourquoi parce que tous les membres qui ont fait justement le casting original d'Arrested Développement sont un peu devenus des stars depuis D'accord. et euh, ils pas à retrouver des dates etc c'est hyper compliqué alors euh, en fait là a priori à tv line qui a rapporté des informations comme quoi le tourage, le tournage de la cinquième saison pourrait commencer à compter du mois de juin prochain et qui aurait a priori euh, 17 épisodes, euh, sachant que du coup il y avait eu une quatrième saison déjà en 2013, qui était déjà séparée des autres depuis pas mal d'années, et euh, ça avait été déjà très compliqué, parce qu'au niveau scénario, ils avaient dû composer avec le, l'ensemble du casting, et qui avait déjà pas mal d'obligations, parce que par exemple...
3: Il y a Jason euh... Batman, c'est ça
0: Ouais, voilà, il y a, y a Michael Sira, a... enfin, il voilà, y, a, y a plein de, de stars euh, qui, qui étaient devenues de plus en plus connues. Et du coup, euh, ils avaient dû composer avec ça. Et notamment pour la saison 4, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient fait des épisodes centrés sur un personnage plutôt que sur la famille. Et c'était déjà beaucoup moins intéressant au niveau... Euh, bah, Regardez, c'était moins sympa, c'était moins marrant. Honnêtement, ça avait bien moins marché. Et là, du coup, ils, diraient, ils ont dit qu'ils voulaient revenir quand même à l'histoire de faire vraiment montrer toute la famille d'un coup. Donc, euh, on va voir s'ils vont réussir à trouver des dates pour pouvoir filmer euh, tout ça en même temps. Ça ne devrait pas être... Euh, simple. Après, il y a peut-être une solution qui permettrait de gagner du temps, c'est que a priori, la cinquième saison sera en partie basée sur des flashbacks, donc il y aura des nouveaux acteurs qui vont être castés et qui vont incarner les versions rajeunies de nos personnages favoris, justement. Donc, euh, donc on verra ça, mais je pense quand même que voilà, il ne faut encore pas trop, trop mettre sa main à couper en disant que ça va se faire etc c'est toujours une série euh, très compliquée à faire et c'est pour ça que je pense qu'elle reste mythique en grande partie euh, je continuerai ce premier point et ce sera ma dernière partie ma dernière news de la première partie des news séries sur euh, Stranger Things hein, puisque forcément c'est une série également qui a eu beaucoup de, 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 ouais, de euh, succès sur la
3: hype des, euh, euh, 80's, là, c'est ça
0: ouais c'est ça exactement et ils ont, bah, tu l'as dit hein, euh, vraiment une ambiance très 80s dans cette série ils ont dit euh, bien sûr que pour la saison 2 ils allaient continuer hein. ils vont ils ont pas un saut temporel donc on va rester dans cette ambiance très euh, 80s on sait euh, a priori qu'il y aura une partie qui va se passer sur le qui va se focaliser sur le passé du shérif jim hopper on sait également, puisque là, ce n'est pas vraiment un spoiler, hein, vous avez, pour ceux qui l'ont vu, qu'on va revoir Eleven, hein, a priori, euh, puisqu'ils le disent partout, elle est partout sur les affiches et on les a déjà vus dans la bonne annonce. Donc, euh, ils, l'ont, ils l'ont clairement annoncé, hein, les gens, euh, Eleven est de retour. Euh, ça sera un élément essentiel de la saison, hein, sans qu'on sache ni comment ni pourquoi. Et on va explorer son passé, ont déclaré euh, on les, les créateurs. On va apprendre donc, d'où elle vient, enfin, comment elle est venue au monde, a priori, comment le programme scientifique a fait d'elle ce qu'elle est, euh, a confié donc, le showrunner. Euh, au magazine Entertainment Weekly, donc euh, on a aussi d'autres news a priori hein, sur, cette, sur cette saison 2 de Stranger Things, ça serait a priori Sean Astin hein, qu'on, a, qu'on va retrouver également dedans, c'était celui qui a incarné Sam dans Le Seigneur des Anneaux, donc euh, peut-être qu'il aurait, euh, a priori au début c'était pour un petit rôle. On on savait qu'il incarnerait un certain Bob Newby, un nerd aux commandes de la radio Dawkins, donc la ville dans laquelle ça ça se passe. Mais a priori, il y a des rumeurs comme quoi il dirait qu'ils auraient en fait un rôle un peu plus important que ça et peut-être même un potentiel boyfriend de Winona Ryder. Dans la, dans la série, donc on verra hein. il y a pas mal de choses qui tournent autour de cette série parce qu'elle est, elle est, elle fait la hype, hein, clairement il y a même Shyamalan qui a dit qu'il aimerait réaliser des épisodes de la saison 2 hein. donc on va voir si finalement ils il ont dit non, ah non, ça va se planter si. <rire> non, donc <okay. rire> voilà, bon, et puis tout ça, ça a en, été même, en même
2: temps, euh, excuse-moi mais, mais Shyamalan, vas-y. c'est le protégé des euh, frères euh, de fer, il me semble c'est lui qui les avait engagés sur sa série euh, Wayne Ward Pines ou un truc comme ça, il me semble. C'est pour ça qu'ils ont des.
0: C'est pour ça qu'ils s'exprimaient particulièrement là-dessus sur Stranger Things. Alors, ne sachez pas, tu vois. D'accord. Donc en fait, il les connaît, les mecs qui sont derrière, quoi. Voilà, exactement. D'accord, ok. Bon, en tout cas, du coup, ça a été l'occasion. Il y a eu le Super Bowl entre nos deux podcasts. Et effectivement, on a vu le premier teaser de la saison 2. Et donc, voilà, une une première date hein, pour la diffusion. Ça sera le 31 octobre prochain qu'on retrouvera tout ça. Voilà. D'ailleurs,
2: la, la bande-annonce c'était une des bandes-annonces qui avait le mieux euh, marché ouais. du, euh, du Super Bowl. Hein. Bah, enfin, qui a, te, qui a
0: retenu le plus l'attention. Ah mais... ouais, sur Twitter, ça a été la folie et on sent que les news se déchaînent. La, la série avait très bien marché pour sa saison 1 et a priori, elle est déjà. Euh, Netflix frotte déjà les mains pour la saison 2 puisque effectivement, les gens l'attendent visiblement de pied ferme pour Stranger Things. Oh, ça me laisse le temps de la regarder les 31 octobre, ça. Bah écoute, euh, on te la conseille. Ah oh t- ouais, programme. Je... Je... Bah, je... Je, je te laisse la parole, Julien. Justement, ça sera la première moitié de mes, mes news séries Je vais m'arrêter là et je te passe. la la, la, la parole pour revenir un petit peu dans le passé entre deux podcasts euh, ouais. pour parler peut-être un peu de, des cérémonies Oui, je, je vais peut-être d'ailleurs la diviser
1: comme ça ça fera pas trop ouais, un tunnel tu de, de points cérémonies euh, bah, ouais, On en parlait déjà la dernière fois il y a un mois, c'est vraiment la période des cérémonies puisque là, de fin février, on aura les Oscars et les Césars euh, et là on a eu aussi, on en avait parlé la dernière fois les victoires de la musique Alors, pour le coup, <rire> il faudra regarder si nos, euh, si nos prédictions et nos votes euh, quand on avait euh, Chaton-Pute qui était là euh, ont été bonnes, bah je sais pas trop on a eu, on a eu bon, j'ai pas trop regardé en fait c'est les résultats parce que c'était, c'était vendredi donc euh, certaines personnes m'ont, euh, m'ont envoyé des textos pour me dire oh Jules a gagné euh,
0: un truc dans <rire> Musique Urbaine. Putain, euh, j'ai envie de vu ce que c'était Jules, j'ai vu une pub à la télé pour Jules, mais ah, c'est de la grosse merde. C'est en pas fait, terrible. Ah, ah, c'est, tain, c'est, 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 c'est juste honteux, horrible. Quoi. C'est honteux quoi. Bon, Par rapport à PNL, euh, c'est bien, euh, ouais, euh, c'est meilleur pour moi bien que PNL. Merci. Bien sûr.
1: C'est déjà, pour moi c'est une victoire que déjà tu entends dire ça. Donc voilà, donc première info festival, pour le coup, plus que cérémonie, c'est le choix toujours très attendu du président du jury du Festival de Cannes, qui s'ouvrira le 17 mai prochain. Et donc le président de ce 70e Festival de Cannes sera Pedro Almodovar, qui succède, donc si mes souvenirs sont bons, à George Miller. Mmh. Ouais, c'était lui, ça, je ne sais plus si ouais. c'était ouais. il y a deux ans ou un an, des fois je mélange un peu les Ah Je suis étonné, un euh, peu je les jouais,
3: les dates. Ça, ça me semble si tardif pour euh, Pedro Almodovar. C'est qu'il ait jamais été vrai président jamais été.
1: Ah, Il a déjà été dans le jury, je crois, en 92, ouais. notamment, je crois, avec Depardieu. Euh, donc voilà c'est un peu on va dire un lot de consolation pour euh, bah, un réalisateur qui est très présent à Cannes hein, c'est, y a tout, ses films sont pratiquement bon bah, chaque année ans, ouais. sauf qu'il a jamais obtenu la Palme d'Or alors on se souvient oh, il, non non oh, ouais. il avait eu je crois un, il y avait eu un prix pour euh, notamment à l'époque de Bolver pour euh, les, le coiture d'actrice mm. qui avait tout obtenu euh, le prix mais lui alors il a peut-être eu peut-être hein, une fois un prix du jury ou quelque chose comme ça mais mm. c'est toujours un peu pas le pas grand palme, absent hein. des, euh, des, des palmes alors qu'il y est quand même euh, très très bizarre. souvent <rire> donc voilà Almodovar bah, c'est 67 ans et 20 films au compteur. Il a, donc, comme je disais, il a souvent présenté ses films à Cannes et il a déclaré, je suis très heureux de fêter le 70e anniversaire du Festival de Cannes dans cette fonction si privilégiée. Je suis reconnaissant et honoré et j'ai le trac. Être président du jury est une lourde responsabilité et j'espère être à la hauteur des circonstances. Je peux vous dire que je vais me dévouer à cette tâche qui est à la fois un plaisir et un privilège. Donc comme je le disais, elle était déjà présente dans le jury en 92. Euh, voilà, c'est un habitué de la compétition. Euh, bah, justement, voilà, j'ai, j'avais, je m'étais noté les, ce qu'il avait eu comme... Il a eu le prix de la mise en scène pour Tout sur ma mère en 99, okay. du scénario et de l'interprétation féminine collective pour Volver » et c'est tout. Ah ouais. Voilà. Oh, purée, ouais, là, ça, ça, d'accord. Ça ah, je suis choqué là. <rire> ouais, là. Je m'attendais à une
0: liste là. Je pensais non, non. non bah, bon, déjà, vois. bon, un prix
1: de la mise en scène, un prix, euh, oh, c'est prix du terrible. scénario. Attends, sait, c'est nul. Là, la dernière, <rire> bah, il avait présenté, je crois, c'était l'année dernière, euh, Roulietta qui, euh, qui avait rien eu, pourtant qui était plutôt, euh, plutôt intéressant. Voilà, toutes les années, ça lui, a, ça lui a un peu échappé. Euh, voilà si tu
0: veux bah tu je ferai les césars après. Ouais bah OK, parfait. Bah du coup, écoute, on va passer le la parole à Dim hein, si Dim ça te va. Euh, je crois que toi tu vas tu vas aussi parler de série il me semble dans tes dans tes quelques news que je vois noter sur mes yeux et notamment une série que toi tu suis depuis longtemps et que j'avoue, je n'ai jamais à laquelle je n'ai jamais accroché, c'est Doctor Who euh, sur laquelle tu vas euh, ouais. faire un point.
2: Exactement, bah après voilà le point Star Wars, j'ai même fait une fois un point Star Trek. <rire> donc un C'est point d'invitation. Il n'y a pas de jaloux. <rire> euh, donc euh, une news que je fais vraiment, hein, peut-être juste pour moi, hein, parce que bah, voilà comme tu disais Greg, euh, toi tu n'aimes pas forcément, je pense que Julien et Yao, je ne suis pas sûr qu'ils connaissent non plus trop. Je ne connais
1: pas trop moi non, vraiment
2: Enfin euh, bon, n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse, si je continue ce type de news ou pas. Il ah, y a des fans du si docteur. Il y a des ou... fans du docteur. Ah, ouais, quand même. Donc, euh, j'avais déjà évoqué euh, il y a pratiquement déjà un an le départ du showrunner Steven Moffat pour euh, laisser la place à à Chris Chibnall, le créateur de Broadchurch. Euh, Donc, les fans, dont dont moi, euh, se demandaient si Peter Capaldi, le 12e ou 13e docteur, ça dépend des théories, allait rester ou partir.
4: euh, Ou bien.
0: (rire)
2: Ça dépend des théories. Genre, vous n'êtes pas capable de dire s'il y a un 13e ou un 12e docteur. Je t'expliquerai un de ces quatre (rire) ans. Ça (rire) marche. Enfin, En tout cas, on a la réponse, il partira à la fin de cette saison pour le traditionnel épisode de Noël. Donc, Pour ma part, je suis pas mal dégoûté car Capaldi est un acteur que je trouve vraiment talentueux, qui malheureusement ne déroge pas à la règle d'un docteur pour trois saisons. En plus, le potentiel de l'acteur a été gâché au début où il a pris le rôle, avec une saison particulièrement nulle, où on avait l'impression que les auteurs de la série ne savaient pas trop quoi faire avec lui, et ont seulement réussi à bien écrire son rôle pour la saison suivante. Bref, euh, c'est là qu'on peut voir euh, toute la popularité de la série aussi en Angleterre, car je vois énormément d'articles pour euh, savoir quel acteur va repr- reprendre le rôle. Alors on parle pas mal de Richard Oyad euh, c'est un des personnages principaux de High Tide Road, même de Idris Elba ou de oh, Daniel Radcliffe. Oh, Elba, c'est un bon choix ça <rire> ouais, bah ouais ah, putain et même Eddie Redmayne aussi, hein, celui oh non, qui non, jouait non, dans... Non, 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 pas du euh, pas lui. Non, il trop <rire> mal. Ah oh, putain, c'est pas possible. C'était le film
3: des Wachowski, c'était horrible.
2: Il a même fait une vidéo avec bah, Peter Capaldi, le, le docteur actuel, enfin, euh, une espèce de gag euh, comme quoi il allait reprendre le, le rôle et tout, euh, il y a quelques temps.
0: Mais le mec, là Mais... le Capaldi, il a pas dit qu'il voulait que ce soit une femme qui reprenne le rôle là dernièrement J'ai pu j'ai, j'ai, j'ai ah. lire un truc comme ça.
2: Bah, justement, tu me coupes l'herbe sur le oh, cas oh. je vais en parler. Putain, je m'y connais en Docteur Wu, <rire> <rire> un truc de fou mais bon, le préféré des fans, pour l'instant, ça reste quand même Ben Whishaw qu'on a pu voir dans les derniers James Bond, celui qui avait le rôle de, de Q. Et euh, moi, j'avoue que ça me plaît plutôt pas mal. Euh, bon, même si je préférais avoir un inconnu, ça serait toujours plus sympa. Mais voilà, comme tu disais, Peter Capaldi, lui, il préférait que ça soit une femme qui, euh, qui lui succède. Et euh, l'idée, en règle générale, aussi, plaît aussi quand même aux fans. Et euh, alors là, pareil, euh, ça fait pas mal de spéculations sur des noms. Alors, euh, par exemple, Elena Bonham Carter... Ellie Etwell, celle qui jouait euh, l'agent Carter euh, dans les séries Marvel. Euh, et lui, Peter Capaldi verrait bien euh, France Delatour euh, ou encore Olivia Colman qui joue euh, justement dans Broadchurch et qui a aussi fait un, docte- un épisode de Doctor Who mais bon, enfin en même temps, euh, quasi tous les acteurs anglais <rire> ont joué clair. dans Doctor Who. C'est clair.
0: Ouais. C'est possible qu'une femme soit docteur Who Enfin, moi je connais pas la série, mais c'est, 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 c'est Alors ça c'est une race
2: extraterrestre. C'est une extraterrestre. Dès qu'il meurt, en fait, il se réincarne, ce qui est plutôt pratique pour changer les acteurs quand ils en ont marre de tourner. Ah oui, d'accord. Et, et en fait, la race, c'est les seigneurs du temps. il y a déjà eu des seigneurs du temps qui sont incarnés en femme.
0: Ah oui,
2: ok. Donc voilà, ça pose pas de problème. Aucun et... souci. Ah ouais. Ouais. Et
1: c'est marrant que les fans soient plutôt... Euh, parce que vraiment, des fois, dans des, dans des séries, les gros fans, sais, dès que tu ouais, changes un ça. petit truc, c'est pas, ils ne sont pas très progressistes. Quoi. C'est clair. C'est Donc tu te dis bon, « Ah, Après une femme d- Non, d- pas une d- femme
2: d- !»« <rire> de- Doctor Who », ça a toujours été une série, je trouve, un peu, euh, un peu en avance sur son temps, sur pas mal d'idées. Je crois que c'est une des premières euh, séries de science-fiction où il y a eu des personnages gays, des personnages de couleur Enfin, donc euh, C'est pour ça que ça... Enfin, je pense que les fans sont assez ouverts d'esprit, ça gênerait absolument pas qu'il y ait une femme euh, en tant que, que docteur. Quoi. Et d'ailleurs,
3: tu as découvert à partir de, de quelle saison je, je suis curieux de savoir euh, comment les gens ont, ont accroché le wagon de cette série, parce qu'elle est, elle est assez vieille,
2: non euh, Ouais, elle date de 1963, c'est la plus vieille série de, de SF. Bah, moi, je, je me suis, euh, suis un peu intéressé, euh, on va dire, à partir du moment où il y a eu un renouveau de la série en 2005, où j'en entendais pas mal parler, et j'avais fait un voyage en Angleterre où euh, c'était juste la folie, je voyais des, des trucs Docteur Who partout, et ça m'intriguait vraiment, donc en rentrant, bah, j'ai commencé à regarder, et puis euh, voilà, ça m'a boté et, et depuis, euh, bah, je suis devenu vraiment un gros, gros fan, quoi. Parce que j'ai l'impression que c'est une
3: série tellement ah, ouais. installée, mais alors qu'elle est si vieille, ouais, genre, c'est, et... c'est hyper dur à prendre, je pense, parce que, que c'est dans c'est dur coup, de coup, un... tout le monde était
2: ouais. fan de la série, en fait. Bah disons que si on prend par rapport au renouveau qu'il y a eu en 2005, ça va, c'est, c'est très facile à suivre parce que il repose, même si c'est une suite, il repose les bases de la série, donc on comprend vraiment bien. Après, moi, j'ai déjà essayé de re- regarder les vieux épisodes. Ouais. Là, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu, un peu vieilli, on va dire. D'accord. Mais euh, à partir de 2005, ça, ça se regarde vraiment bien. Et donc, juste pour conclure euh, ce, ce point, Doctor Who, une petite pensée pour John Hurt, qui nous a quittés récemment, et qui a joué dans quand même pas mal de films, mais qui reste pour les fans de, de la série euh, « Le Docteur de la Guerre »,« Le War Doctor ». Donc euh, voilà, j'espère que je vous ai pas trop endormi avec ma news.
0: <rire> non, bah écoute, ça, moi ça m'intrigue, hein. je suis comme Yao, hein. ça m'intrigue, hein, Dr. Wu, j'ai presque envie d'aimer. Bon, à ah, chaque si fois que j'ai juste regardé, une, je. Une question, du coup, ça marche aux
3: États-Unis ou c'est juste en Angleterre euh... Alors, Alors en
2: fait, depuis qu'il euh, y a eu Steven Moffat en tant que showrunner, il y a eu un partenariat avec BBC America et euh, donc c'est depuis la saison 5, il me semble, où c'est euh, à moitié financé par les États-Unis et. Euh, en fait, aussi, il y a eu un nouveau docteur à ce, mem- à ce moment-là, c'est Matt Smith. Et Matt Smith, il était assez populaire aux États-Unis. Là, je sais que depuis que Peter Capaldi a repris le rôle, ça marche un peu moins bien. Mais bon, aussi aux États-Unis, ça commence aussi à percer.
3: Ah, d'accord, ok. Donc bientôt une adaptation au cinéma. C'est ça, ça, bientôt un remake en 3D euh, avec Brandon Fraser. Non <rire> Brandon Fraser. C'est euh... okay, euh... pas mal, hein
2: Tu vois, il te manque. <rire> tu vois, j'ai le tu petite momie derrière et c'est parti. J'essaierai de vous faire un coup à conseil vraiment pour bien commencer Doctor Who à partir de... C'est ça. Qu'on
0: comprenne quelque chose à cette théorie du 12e ou du 13e docteur. Alors, en attendant, je te laisse la parole du coup, Yao, euh, sur une news où tu voulais nous parler des frères Cohen, je crois. Oh, c'est une news vite fait
3: par vos... Notre euh, J- Par- partenaire, dessiné, a- 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 <rire> euh, qu'ils avaient réalisé le remake du remake de Scarface. Et en fait, j'avais lu cette news parce que apparemment, enfin, c'est pas apparemment, c'est sûr, le, Antoine Fouca, donc le réalisateur de Training, Training days et de sublime euh, <coughs> La Maison Blanche, avec. Euh, c'est Gérard Butler, je crois, c'est celui-là. Ah, je ne vois pas du tout. Ouais, Dim, bah, il doit connaître. Oui, je
2: connais, j'étais <rire> voir au ciné, c'est, voilà. c'est abominable. Et donc,
3: ouais, non, il a été ben, donc, dégagé. C'est les frères Cohen qui... qui s'attèlent à ce remake et je suis assez curieux de voir ce qu'il. Ouais, C'est étonnant. Ce que ça peut donner vu que c'est... Enfin, leur univers est.
1: Les frères Cohen qui font tu un vois. remake de Scarface, quoi. Donc, ah ouais, ça, voilà, tu
3: me l'apprends, ouais. Bah, c'est... Alors,
1: est-ce qu'ils font un remake de l'original ou un remake ouais, pas, de... pas, du Brian de pas, pas, Palma je sais pas. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir quand même
0: intéressant en tout cas
1: et
2: ouais, vous connaissez l'acteur qui va faire euh, Scarface vous avez vu c'est qui non fait c'est euh, Diego Luna bah, celui ce, celui qui jouait dans euh, Rogue One euh, récemment ouais, bon ah. choix qui jouait le qui jouait le ouais. rôle de bah, un des rôles principaux mm. un des rôles principaux euh, le euh, capitaine euh, Cassian Andorre, il me semble donc ouais non mais
3: je suis ouais, content de choix, voir ça avec les fois cohen, j'aime bien quand même enfin même mm. si j'aime pas toutes leurs films mais ouais. J'aime bien quand même euh, bah, tous sais qu'on n'a pas les derniers on n'a pas tous le même point de vue sur ce film. Euh, sur Avessar, oui. Ouais. Donc, euh, donc finalement je suis curieux de voir ce qu'il peut apporter en bah,
1: fait. Moi je trouve ça intéressant quand même, C'est, on en discutait la dernière fois sur Star Wars finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas donner à des réalisateurs qui ont vraiment un univers à eux et qui apporteraient quelque chose de différent. Et je trouve de donner comme ça un remake alors ça peut vraiment faire un truc euh, particulier, mais est-ce qu'ils vont faire un truc en respectant le matériel d'origine ou alors est-ce qu'ils vont vraiment amener euh, quelque chose de leur univers Tu vois, c'est comme je te disais par exemple, je sais pas s'il si y avait ouais. James Bond. Avant, on sait que Tarantino il voulait réaliser, euh, il avait racheté les droits de Casino Royale. Ah, ça tu bien, vois. Ça. Comment à un moment les deux univers vont Est-ce qu'ils vont se rentrer dedans et ça va faire un truc qui marche pas du tout ou au contraire euh, ils vont trouver une espèce d'angle et tout en faisant un film de frères Cohen
0: Je vois mal les Frères Cohen euh, rester neutres on va dire dans leur réalisation c'est et leur ça, style voilà. euh, mmh. sur n'importe quel projet. en fait. Ouais. Enfin tu les reconnaîtras toujours euh, un petit peu donc. Euh, ouais. non, moi je suis curieux. Ouais. ouais très curieux clairement. Bon en même temps ils
1: ont quand même souvent euh. mis en scène la violence donc. Dans Country
0: Ouais, Non Country Frenchman. Et c'est pas leur premier
2: remake non plus.
0: Et c'est pas leur premier remake non plus. Du coup je reprends la parole sur les séries, <rire> je reprends la parole sur <rire> ma, de, moi, la suite des news séries, euh, je voulais vous parler un petit peu du retour de Michael C. Hall qui jouait euh, Dexter, hein, le fameux Dexter, ça fait quand même quelques années maintenant que cette série s'est un peu ouais, finie en notre boudin.
3: C'est Dexter, moi ça sera toujours euh, Six Feet Under. Six ah, Feet Under ouais.
0: c'est ce que je dire, ouais. Ah C'est vrai que ça dépend à quel moment on a connu, on a connu Michael C. Hall, hein. moi c'est vrai que je l'ai plus connu avec Dexter qu'avec Six Feet Under, parce que je n'avais pas trop accroché avec Six Feet Under, j'avoue. Euh, en tout cas le voilà de retour dans une série, euh, retour à la télévision enfin, parce que c'est vrai qu'après Dexter, ça fait quand même trois ans qu'il faisait plus grand chose. Il était malade aussi. Il était malade aussi. Je ah, il
2: joué un méchant dans un film de Je pensais à C'était un gamer.
0: Pour le point merde, hein, vous demandez à Dim. Il les a vus au cinéma. <rire> il les a tous vus. Euh, en tout cas, là, donc il va revenir en fait dans un rôle secondaire, a priori, puisqu'il va revenir dans The Crown. Euh, il va arriver dans la deuxième saison de, de la série de Netflix qui a extrêmement bien marché. Et il va revenir sous les traits de l'ex-président des États-Unis, John. Filiale Kennedy. Hein, donc voilà, et la ressemblance physique, à vous de la juger ou pas, je ne commenterai pas. Donc euh, en tout cas, moi je suis assez curieux de voir ça. j'ai pas suivi la saison 1 euh, de, de The Crown. Ma femme l'a suivi euh, et apparemment c'est c'était quoi, vraiment c'est
3: une. Sur euh, la Reine Angleterre, Ouais,
0: c'est, c'est ça. Sur, dans ses jeunes années, c'est apparemment une très très bonne série. C'est vrai que déjà formellement, on va dire que c'est, c'est juste magnifique à regarder. Donc là, euh, ça va être un. Trouve un conflit intéressant à suivre, en tout cas des relations intéressantes à suivre entre bah Michael Seahawk, qui est quand même un très bon acteur, et puis bon, JFK versus The Queen, (rire) à voir, on va se voir. C'est une série anglaise, c'est une série
3: américaine. Ouais, c'est une série anglaise, anglaise,
0: anglaise, principalement anglaise, et bien produite aussi par Netflix US, donc euh, un petit peu peu pareil, euh, avec une production binationale. Euh, donc en tout cas euh, voilà on, là ça va se passer donc la deuxième saison plutôt dans les années 60 hein, il ne sera pas tout seul à être le nouveau dans la série forcément on va aussi voir Jackie Kennedy qui sera interprété par Jodie Balfour et euh, on va suivre ça de, de près hein, donc pour la deuxième saison de The Crown euh, et le retour de Michael Seale à la télévision je voulais parler également d'un nouveau projet de série que je trouve assez enthousiasmant hein, qui s'appelle Too Old to Die Young qui est euh, le nouveau euh, projet de série de, de Nicolas Widing Refn hein, donc euh, le réalisateur de, de Drive de The Neon des entre autres, euh, donc le réalisateur danois qui va coécrire, tourner et produire cette série, hein, donc To All, To Die Young pour Amazon Prime cette fois-ci. Donc encore une fois, hein, les producteurs de séries type Netflix Amazon sont dans les bons coups en ce moment, clairement. Une saison, une saison qui serait composée de 10 épisodes, dont le tournage débutera en automne 2017. Avec Ryan Gosling à tous les coups. On ne sait pas encore. Et Il n'y a pas le casting encore Peut-être. Non, ce n'est pas encore officiel. Il y, a des... Il y a des rumeurs. Ryan Gosling est dans les rumeurs, hein, figure-toi. Oh là 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 là. Donc ce bon serait Dieu. une série voilà, de type <rire> très très grosse production, puisque effectivement, on a déjà un gros nom à la réalisation. Et euh, en plus, l'ambition, c'est quand même de faire quelque chose à la The Wire. Hein, donc, en terme ah, de référence. Non, ah ouais. Main, non. Ouais, okay, non non, ouais. il veut explorer les dessous <rire> du grand banditisme et en même temps, J'ai il veut rester euh, il veut rester quand même dans sa logique des films notamment dans sa trilogie Pusher Puisqu'il euh, puisque euh, il a il a l'ambition de réutiliser aussi certaines choses qu'il a fait dans certains de ses films aussi plus récents, euh, notamment dans Only God Th- Forgives. Tu euh, pu- as vu celui-là d'ailleurs Moi, je l'ai pas vu. dis je crois Là, que tu l'as, tu l'as vu. vu. Euh... Non, pas encore. J'ai dû, je, l'ai euh, vu, euh, vu, ouais, ch- je l'ai vu.
2: ouais, mais je l'ai vu, ouais. Et euh, ouais bah c'est encore vraiment particulier on va dire enfin comme on va dire à la star de ces derniers films un peu un rythme lent et tout mais visuellement ça ça envoie vraiment du du très très lourd et euh Ça ça, ça, ça mérite quand même d'être vu, on va dire.
0: Bah En tout cas, il va reprendre un peu certaines idées, notamment peut-être des samouraïs hein, dans cette série. C'est bon, bon, c'est (rire) vendu. Donc, euh, à suivre, hein, ça va être certainement très très sombre tout ça. Euh, On sait que Ed Brubaker, qui a notamment travaillé sur Westworld, viendra viendra également euh, bah, justement aider Refn, notamment pour le scénario. Euh, hein, Il a aussi travaillé sur des des comics euh, chez Marvel et chez DC. Donc, on n'a pas encore comme tu le disais, Julien, euh, le casting de la série, mais effectivement, Ryan Gosling, euh, peut-être, hein, les, les noms tournent. Hein, Ryan Gosling, on, on entend des noms parler de Kenny Reeves, euh, de choses comme ça, donc euh, on va suivre ça de près. Dernier projet série, et j'ai failli le mettre dans mon point projet risqué que je vais faire juste après, euh, c'est Castlevania. Castlevania. Netflix a annoncé qu'ils allaient faire une série euh, dans le, une de leurs nouvelles séries, va se baser sur la licence créée par Konami dans les années 80. Donc euh, là, j'avoue que je suis un peu plus perplexe c'est sur vrai, ce projet-là. Euh, et tu viens de voler
2: une news à Julien, il semble. Je ne savais pas, je ne l'avais pas vu. C'est Julien, si bien. tu as
0: quelque chose à compléter, je t'en prie, parce que moi, j'avoue que ça m'a laissé un peu bouche bée. Euh... Bah, donc apparemment, c'est 4 euh, épisodes de 30 minutes.
3: Ouais. C'est
1: Comment Ce sera du live
3: ou un des. Ouais. Un des ah non, des c'est, c'est, euh, c'est, 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 c'est de l'animation.
1: C'est de l'animation qui racontera en fait les aventures du dernier survivant du clan Belmont et donc de sa lutte contre Dracula.
0: T'es est sûr, est sûr que c'est Prince. de l'animation parce que, Ah oui, c'est de l'animation. Ah, d'accord, okay, Parce que dans les sources que j'avais lues, ils disaient que c'était pas sûr encore.
1: Ah ouais non ouais. non c'est, c'est sûr. Ah okay, bah et coup, c'est écrit c'est... Euh, c'est la série elle est écrite par Warren Ellis hein, qui est bien connu pour, pour ah son ouais, travail ouais. chez d'ici chez chez Marvel donc euh, voilà c'est, c'est étonnant parce que enfin moi ce que je trouve étonnant c'est que Castlevania c'est une série enfin c'est oh un bon. jeu vidéo qui est plus tellement euh, utilisé on a eu il ben, y avait euh, Lord of Shadow s... 1 et 2 qui étaient faits par euh... ouais, sachant qu'il y avait déjà des dessins animés c'est des années 80. Euh, qui étaient ouais mais c'est pas animé, c'est ouais mais je veux dire c'est pas une, c'est pas une, une oui, licence très qui est très porteuse très porteuse quoi tu vois.
2: Ah bon. Après, c'était, c'est le, enfin, le producteur, c'est Adishankar. Euh, c'est ouais. c'est Aviarad ou un truc comme ça. Addition car. Et Addition en car. fait, euh, lui, il est assez pro pour euh, déterrer des vieilles licences. C'était lui qui avait fait aussi un. les un, Rangers, un, 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 Voilà le court-métrage mmh. ultra-violent sur les Power ça, Rangers. Et, ouais. Ju- ouais. Et justement, il a aussi prévu bah, le lendemain de sa news sur Castlevania. Il a aussi euh, déclaré qu'il allait faire euh, une série euh, pareille, euh, le même format en animation et en quatre épisodes justement sur les Power Rangers. C'est un truc oh. aussi assez violent <rire> et tout.
3: <rire> et mais du coup, pour revenir à Castlevania, ce sera en, en code... ça sera développé avec des Japonais ou c'est purement. Alors je sais
0: ça, on ne sait pas du tout. On C'est pas encore non.
1: Vu que c'est alors, ça a l'air d'être plutôt euh, américanisé. Hein, c'est puisque on disait c'était Warren Ellis euh, ouais. qui créait les scénarios. Je crois pas qu'ils ont précisé encore le, le studio d'animation. Hein. Non, il n'y a pas encore beaucoup de... Je suis étonné de voir quand même, la qualité. Audio,
0: qualité. Enfin, si c'est purement américain... En tout cas, c'est, euh, c'est, c'est, quand, même un projet, euh, c'est quand même un
2: projet audacieux, hein, je trouve. Hein. Putain, ouais, après, ah. c'est que deux heures
0: de film d'animation. Hein, ouais, c'est mais non c'est... plus... Il euh... y a moyen de se planter hein, sur ce genre de sujet.
2: Euh, euh... Vous, vous l'aviez vu, le court-métrage Power
0: Rangers
2: Non. Moi, j'avais trouvé ça marrant quand même. Enfin, non,
0: c'était
3: sympa, mais sans plus, quoi. Après, oui, c'était une ça, pas plus, mais... Parce que ça respectait pas l'œuvre d'origine, c'était trop violent par rapport à... Enfin, sur le net, hein. <rire> Par rapport à la série, quoi. C'était vraiment... Bah, c'était avec euh, James Van Der Beek, c'est ça c'est...
2: Ouais, et Katie Sackhoff ouais. qui jouait dans uh, Battlestar Galactica. Ah, j'adore cette actrice. Et, ah, et,
3: ouais, esthétiquement c'était bien, mais moi je trouvais ça euh, sans plus Je trouvais, j'avais entendu une grosse hype au niveau visuel et tout ça. Et ouais, c'était sympa, mais ça. Bon, en tout cas, c'est bien. Il ça, tente des tente trucs. Hein. Ouais.
2: Ouais. Après, après, c'était fait avec de Francis Ouïn. Hein, c'était, c'était vraiment euh, un truc limite amateur.
3: Bah, ça sera toujours
0: mieux que le, le trailer. Mais bon. <rire> Bon, du coup, comme je t'ai piqué ta news, Julien, je vais te passer la parole en, en m'excusant platement. Pas... Non, il euh, n'y a pas de souci. Je, je... <rire> suis
1: vraiment désolé. Je n'avais pas, pas grand chose à dire de plus,
0: hein, comme <rire> tu vois, c'est... C'est... Bon. ça faisait quatre <rire> lignes. Hein. Ouf. Euh, non, je te, laisse le... je te laisse reprendre la parole. Il me semble qu'on n'avait pas tout à fait terminé sur le point cérémonie. De oui, tout à puisque
1: deux, les deux grosses cérémonies qui vont venir fin février, donc, c'est d'abord les Césars en France, donc cette fois, ce ne sera pas au Théâtre du Châtelet. Ah bon Non, je crois qu'ils ont mis ça un peu dans le nord de Paris. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais plus où c'est, mais j'ai vu ça. J'ai vu que c'était plus au Théâtre du Châtelet. Donc, pas de Roman Polanski, hein, puisque vous avez bah peut-être ouais. suivi la, la polémique. Euh, voilà. Il s'est retiré, euh, si peut me permettre. Oh, euh, <rire> non, bah <rire> oui, oh, pas... bah, je ne l'ai pas à la <rire> faire, <rire> Non, en plus, fait, ah. ce n'était pas du tout. Euh, je me suis, <rire> <l'aper... J'ai rire> <m'en> suis <rire> aperçu en, en le disant. <rire> Vraiment. Euh, <rire> voilà, suite à la polémique, mais on a quand même voilà, une cérémonie. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si le président a été désigné le nouveau président. Je sais qu'il y avait eu une espèce de flottement euh, suite euh, au désistement de Polanski. Et depuis, j'ai regardé un peu, mais j'ai pas vu passer la news comme quoi il y avait un nouveau président. Mais c'est euh, bientôt les euh, Bah oui, c'est bientôt, c'est fin du mois, ça va être le 26 ouais, ou le 27. Vrai, ouais, il faudra peut-être bien. qu'ils en trouvent un, mais apparemment, <rire> c'est un peu compliqué. Euh, donc, il y a deux favoris, hein, puisque L de Paul Verhoeven est considéré comme un film français hein. c'est toujours le, le principe des euh, bah, on se souvient l'année dernière de, bah, de Mustang qui est un film réalisé par une réalisatrice turque et finalement qui était sous euh, enfin avec des capitaux euh, capitaux français alors c'est toujours euh, assez compliqué de savoir si c'est un film bah, là pour Paul Verhoeven il a tourné en France ouais. avec des capitaux français donc elle et France le film de François Ozon qui totalise 11 nominations chacun donc les deux grands favoris suivent Maloute de Bruno Dumont dont euh, Stan nous avait parlé nous avait dit euh, le plus grand bien je crois à l'époque Oui, il me euh, semble de, de Maloute ouais. donc ah, il, il a, a, a dit... eu une... 9
3: nominations, c'est cool ça Ouais,
1: 9 nominations pour Malout, Mal de Pierre de Nicole Garcia qui n'avait pas eu un très bon accueil à 7 ouais. nominations, et Divine qui est un peu le, bah, le, le gros outsider pour le doubler euh, meilleur film, meilleur premier film de Unia Benyamina. Alors bref, bon, je ne sais pas s'il y a des catégories qui vous intéressent plus particulièrement. Ouais, je pense les...
3: que Isabelle Dupert va... est... Elle est nommée pour la meilleure actrice Alors, euh,
1: ouais, tout à fait. Pour elle, elle est même favorite. Fa- oui, même les Oscars, pour les Oscars, hein. on, on, vrai, on en parle aussi. Il euh, y a aussi Virginie Fira qui est pas mal nommée. Victoria qui a, qui a pas mal de, de nominations. Je pour elle. Bon, après, voilà, comme je disais, dans les meilleurs films, c'est du classique. Hein. Forcément, il y a Divine, il y a elle, il y a France, euh, Les Innocentes, euh, les, les Innocentes, pardon, de Anne Fontaine, Malout, Mal de Pierre et Victoria. Alors, après, je sais pas sur les acteurs, forcément, hein, c'est, tous les films qui sont nommés, bah, forcément, ils nomment aussi pas, euh, euh, les acteurs. Les films de Dolan euh... Alors, ouais, euh, Dolan, c'est assez. C'est marrant parce que par exemple tu vois il est pas nommé dans meilleur film mais il est nommé dans meilleur réalisateur d'accord ah, okay. voilà. et après il y a pas mal de, notamment beaucoup de je pense qu'il aura surtout des prix peut-être pour les seconds rôles vu que c'est un film choral
3: ouais. euh, est ce que Marcy il est nommé cette année
1: il est je crois qu'il est nommé dans euh, pour Miracle. chocolat pour meilleur acteur. Ah
3: Je suis étonné que Chocolat il n'a pas eu plus de. Il a pas, pas eu tellement
1: ou... de nominations. Alors ce qui peut être aussi intéressant c'est meilleur film étranger donc il y a Aquarius, Baccalauréat donc ça c'était le film du Roumain euh, qui avait fait euh, 4 jours 3 ah, minutes. Oui, je plus, je plus, là. Les... Euh, la fille inconnue ça c'était pas le film des Fradersman da- c'est vrai, ça. Ouais. Euh, Tony ouais. Ederman Edir, Edir, qui ouais. est quand même le, je pense le favori. Manchester ouais. by the Sea, moi Daniel Black donc euh, le film ouais. de Ken Loach et juste la fin du monde de la Alors c'est marrant parce qu'il est dans les meilleurs films étrangers et en même temps il est nommé dans ah, c'est compliqué, ça. des, des ouais. fois
0: c'est, c'est il y a beaucoup de il y a des gros films là, quand même dans la compétition c'est euh, pas toujours très clair
1: euh, ouais il y, y a une bonne, bonne compétition meilleur long métrage d'animation il y a la jeune fille sans main donc,
3: ouais, ce que c'est, d'y parler, ouais. c'est, c'est euh, ma rose. vie de courgette et bien. la
1: tortue rouge que euh, Yao n'a pas du tout aimé bah,
3: c'est pas que j'ai pas aimé j'étais mais mitigé.
1: il est sorti il m'a dit jamais je ne reverrai ce film mais finalement il l'a revu mais je suis étonné il n'y
3: a pas de la vengeance de Julien il n'y a pas de zootopia
1: euh, ben bah non, c'est des films français. Là. C'est des films français. Ah, là, pardon, ouais. oui. pour les films et d'ailleurs, je ça, vais je passer que... aux Oscars. On va tout de suite enchaîner sur. Euh...
0: Je précise avant qu'il n'y aura pas de président pour la cérémonie des César Ah, Il n'y aura non, pas de président. Ouais, ah, non, non, ouais. c'est sans président. D'accord. Il y aura juste. Y aura donc, pas, il
1: aura donc, pas remplacé. Ils vont juste euh, bah, faire un maître de cérémonie. C'est et... bah, truc une chaise vide
0: et il y a Clint Eastwood <rire> qui va lui venir lui parler pendant. C'est la
2: première fois que ça arrive, ça. Je crois que c'est la première
0: fois que ça arrive, il me semble. Et
3: qui c'est qui va animer la soirée du
0: coup On l'avait dit, je ne sais plus qui c'est. On l'avait, on avait fait une news, mais. tu avais fait une news, ouais. Ah, je
1: ne sais plus.
3: Et d- une autre question, du coup, il n'y a pas de comédie pour euh, César, c'est mort. Il y a pas de catégorie. Euh, ou... Bah, Maloute,
1: c'est quand même une comédie. Ouais, hein. okay. Après, bon, c'est un peu décalé, mais. Euh... Comme d'hab, il n'y a jamais. Euh... Euh, les Oscars pour enchaîner Allez, euh, ra- enchaîne, rapidement. Enchaîne la 89e rapidement. cérémonie des Oscars avec forcément le grand favori. Donc, euh, bon, peut-être qu'on en parlera dans les conseils, je ne sais pas, je ne crois pas. Euh, la La Land de Damien Chazelle qui a 14 nominations, donc qui égale le record de Titanic de Cameron et de d'Eve de, de Mankiewicz. Euh, et il dépasse même dans le style comédie musical West Side, uh, Side Story qui avait eu 11 nominations donc en fait il peut prétendre à ce qu'on appelle là-bas le Big Five c'est-à-dire meilleur film meilleure actrice meilleur acteur meilleur réalisateur et meilleur scénario et il faut savoir qu'il n'y a que 3 films dans l'histoire qui ont déjà réussi ce Big Five c'est... alors en fait finalement c'est pas des films Cléopâtre enfin, c'est... Alors non, il n'y a pas Cléopâtre, <rire> mais c'est pas des films c'est des films assez importants, mais pas si euh, ah, réservés oui, que ça des dans l'histoire du Seigneur des anneaux, Non, pas, ouais. non vrai, <rire> il a dû avoir beaucoup de... Ah, il, en eu, il en a eu 11 des autres. Mais il, il rafle tout ce qui est technique. Ouais, qui est technique ouais. Non, là, en fait, as New York, Miami de Frank Capra, ouais. donc moi, je l'ai pas vu. Euh, d'ailleurs, c'est pas le plus connu de, de Capra. Euh, Vol au-dessus d'un nid de coucou ouais, de okay. Milos Forman et Le silence des agneaux de Jonathan Demme. Ah, ouais, okay. Donc tu vois, c'est des bons films, mais c'est pas non plus dans l'histoire du cinéma... Euh, des chefs-d'œuvre considérés comme des chefs-d'œuvre de c'est l'histoire vrai. du cinéma. En c'est toujours le principe des Oscars, ça dépend qui est en face, euh, comment ils ont fait les nominations. Euh, donc voilà, il y a aussi un, un outsider dont on parle beaucoup en ce moment pour contester la suprématie de La La Land, c'est Moonlight ah, sûr, ouais. euh, de Barry Jenkins, qui voilà qui a l'air vraiment taillé pour les Oscars. Et euh, c'est vrai qu'on commence à voir comme ça, on se dit ah, peut-être que La La Land, on en parle tellement de La La Land, on dit tellement voilà c'est le meilleur film de l'année, donc ça lasse un peu les gens. Donc qu'est-ce ne pourrait pas y avoir eu un retour de bâton euh, sur La La Land et que Moonlight euh, bah, raffle
0: Surtout qu'il a tout gagné dernièrement à toutes les autres cérémonies dont, dont on parle un peu moins, là, les trucs des, des oui. auteurs des, des ah, acteurs, les BAFTA il a eu
1: tout au Golden Globe il bon, a ça, tout, on, en parle, ouais. on en parle un peu plus Alors pour, les, après, pour euh, ce qui est des nominations forcément un meilleur film ça fera plaisir, par exemple je pense à, à Dime, il y a le film de Mel Gibson hein, tu ne tueras point, qui est nommé ouais, dans a, la catégorie ouais. meilleur ouais. film bon. euh, The Arrival, bon euh, euh, je ne sais plus comment il s'appelle en français, le film de Denis Villeneuve euh, voilà, dans les trucs, bon après c'est, c'est classique. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant C'est euh, bah, meilleur film d'animation. Il y a euh, Kubo et l'armure magique. Ah, ça c'est bien. Ça. Vaiana, ça, ça ferait ça. c'est un scandale <rire> ça, ça. c'est bien. Ma vie de courgette ouais. qui est, est nommée Zootopia. Ouais, ça c'est ça quand
3: même de euh, Disney, les Européens. Bref.
1: Et La Tortue Rouge. Ouais, euh, comme quoi. Hein. Meilleur ouais. film étranger, il y a bah, Tony Ederman, ouais. Euh, ouais. Mister Of, alors ça je ne connais pas du tout. Non plus. Euh, Tana, je ne connais pas du tout. Donc le client d'Asgard Faraday euh, qui ne se rendra pas aux Oscars euh, suite, à, au, suite à ce qui s'est passé avec Trump, hein, Man, euh, ouais. Muslim, voilà, donc il ne dira pas. Et Les Oubliés de Martin Zandwilt, je ne connais pas du tout. Donc une sélection assez. Euh, Pointu. pointue. pointue, <rire> on va dire, non, ou non, alors je je de films qui ne sont pas forcément sortis. pour
3: revenir euh... sur les films d'animation, ça aurait été bien qu'il y ait Your Name de Makoto Shinkai, tu vois. Mais c'est pas un
1: film américain. Non, mais bon. Ah, ils pas le mettre. Ah <rire> Toi, tu proposes des choses qui ne peuvent pas rentrer dans les catégories <rire> des Oscars. Qu'est-ce que je te dis <rire> Écoute, si on fait les récompenses au Japon, on le mettra. Hein mais voilà, donc tu vois. Euh, bon, en même temps, ma vie de courgette, ah je bah sais pas pourquoi il est. C'est pas américain. Ah, peut-être c'est... qu'il y a des fonds américains et c'est qu'il vrai. est franco-américain. Je ne sais pas, Alors bonne question voilà donc on verra ça fin février on fera je pense, je pense par rapport news, bon, hein, on fera un retour autant les victoires de la musique on quelque part oh, on, on, s'en on, beurre, beurre. <rire> on s'en foutait un peu pas se mentir mais je, c'est Renault c'est qui a gagné sais rien, non, mais je crois en plus que y c'est, y c'est Renaud jouent jouent, prof, sûrement, non mais c'est Renault qui a gagné meilleur interprète de l'année il était contre Benjamin Biolay et Vincent D. il
3: y avait des petits messages pour je crois que c'est Adama et Théo sur la victoire de la musique sur la scène ah oui il y a
1: eu des trucs non mais je pense qu'il s'est passé des choses ah sûrement je me demande si aux Oscars il y aura un truc par rapport
3: à Trump, mais je sais pas ah si ah oui, oui, ça ah on ça va, va voir. Aller,
0: des discours, il va y en avoir, là, t'inquiète. Je pense que là, oui, ça va être... Ça, ça va, être, ça va déferler. Euh, je vais repasser la parole à Dim, tu avais fini avec le point cérémonie Tout à fait. Eh ben, écoute, Dimitri, c'est à toi euh, de, de nous parler de nous parler d'un film qui va récolter des Oscars, certainement, dans quelques <rire> années, euh, c'est, c'est Terminator, Terminator
2: 6. <rire> ah back. ouais, on n'en doute, doute pas hein, pour les Oscars, mais en même temps, je suis quand même déçu que pour le meilleur film, il n'y a pas Triple X, mais bon, c'est une autre histoire. <rire> Donc euh, ouais, c'est une news qui commence déjà un peu à dater, mais quand même une grosse nouvelle selon moi. James Cameron a récupéré les droits de la licence Terminator, et il veut offrir aux fans un nouveau et peut-être dernier film. Alors après, évidemment, il n'a pas le temps de le réaliser, parce que ça fait ouais, des années m'étonnes. qu'il est euh, si occupé Avatar. par Avatar.
3: 4, 5, 6, 7,
2: 8. Ouais, voilà, c'est, c'est 15 films Avatar, et en plus je pense que c'est loin d'être fini. Euh, il envisage de confier la réalisation à Tim Miller, le réalisateur du premier Deadpool. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, car je le vois bien la réelle d'un film comme Terminator, euh, vu que c'est quelqu'un qui, euh, qui vient des effets spéciaux. Et en plus, il avait en tête de réaliser un film live euh, sur Sonic le hérisson, donc euh, voilà, si on peut éviter le massacre, c'est pas <rire> euh, mal. Je te coupe deux
3: minutes, Dim, parce que tu, tu t'en souviens de Pit-off qui vient qui venait des effets spéciaux, qui a réalisé Vidocq et Catwoman, je sais pas <rire> Putain, les, c'est peut-être les pires films qu'on a vus ensemble, Dim, hein, je crois avoir
0: Bigog, ah, C'est euh... tout. <rire> je m'en souviens encore de cette torture au ciné, quoi.
2: C'est vrai, c'est vrai. Mais lui, euh, il a a jamais fait de de bon film. Alors que Tim Miller, bon, après, c'est pas non plus le le film exceptionnel, mais Deadpool, ça se regardait plutôt bien, selon moi. Plus facilement que Vidocq. Ça, c'est sûr. C'est pas compliqué. (rire) Bon, après, la mauvaise nouvelle, c'est que James Cameron, euh, je sais pas s'il en a encore quelque chose à foutre de Terminator à part euh, faire de la thune. On se rappelle encore de la promo de Terminator Genesis où on voyait son nom sur les affiches du film. Ouais. Ce film va vraiment plaire aux fans ou des conneries comme ça. Enfin, ouais, voilà. Mais
3: c'était politique, <rire> c'était pour récupérer le <rire> 6.
0: Donc, ouais, peut-être,
2: peut-être. C'était quand même une grosse et, pause, hein, effectivement. Et aussi, euh, voilà, ouais, c'est, clair, c'est clair que c'était bien nul. Et aussi, ouais, grande question, euh, est-ce que ça va être une suite, un remake euh, ou un reboot euh, Et justement, est-ce que ça va prendre en compte le, le, vraiment le pitoyable Terminator Genesis? On verra bien, et je j'en manquerai pas de, de vous refaire une news si j'ai plus de, de nouvelles d'ici là.
0: Bah écoute, avec plaisir, hein, parce qu'il faut qu'on suive ça de près. C'était tellement mauvais les derniers Terminator que là, il faut, il faut ça reprendre va, ça en main, je crois. globe desquels les quatre, euh, Le 3-4 oh, Bah ouais. 3, 3, le 3-4, ça allait en 3. Le 4-4, il 4
3: c'est avec euh, bah, Sam. Euh... Ah, je m'en suis en plaisir. Euh, Christian Bell, Samoura Kouchin-Pas. Il est nul, il est nul, putain. C'est une connerie. Ah, je trouve que justement, il a. Il est dans le
0: Regardez-moi le. Ah c'est pas chose. mal, c'est pas mal,
2: c'est comme Deadpool, c'est pas mal, non c'est de la merde tu Et il tentait de faire autre chose au moins, c'était pas... Ah c'est vrai, c'était... c'est vrai.
1: Le, le 3 c'était le dernier avec euh, sur Ouais, le 3
0: c'était avec une meuf euh, ah, ouais. robot ah, là. Non c'était pas terrible. C'était, non, c'était, pas terrible. c'était pas terrible. C'était vraiment pas terrible.
1: Ouais,
2: il a que deux de bien en gros. Ouais. <rire> au final c'est compliqué, en fait. je suis pas forcément d'accord mais... <rire> oh. bon
0: du coup écoute j'ai envie de dire Terminator 6 aurait pu rentrer dans la news que je vais te proposer puisque je vais vous parler des projets risqués que j'ai pu voir entre nos deux podcasts, je crois que Dim en avait suivi aussi certains donc n'hésite pas à me corriger si je fais des erreurs, c'est notamment de Donnie Darko dont je voulais parler, Donnie Darko 2, en tout cas peut-être 3 même je ne sais pas comment il va falloir l'appeler puisque Richard Kelly, le réalisateur de Donnie Darko qui s'était fait connaître avec ce film a annoncé entre nos deux podcasts qu'il avait le projet de Darko une suite à Denis Darko sorti en 2001 et il voudrait faire quelque chose de bien plus gros pour le citer donc voilà hein. c'est vrai que Denis Darko c'est quand même un film d'un, un film assez mythique en tout cas ah ouais, culte. Euh, ouais. voilà assez culte hein. on a il a aussi révélé Jack Gyllenhaal à l'époque il y avait sa sœur mais Gyllenhaal qui était également dans le film donc un film assez étrange hein. voilà on va pas ré- récapituler tout le film et suite à ça Richard Kelly avait fait deux autres films euh, Southland Tales en 2006. Ah, et moi c'est j'aime bien. Box. Ouais, c'est particulier, mais moi, particulier. C'est, c'est sympa mis. à regarder. Ouais, qui était très particulier les mm. deux. Southland Tales était encore peut-être plus barré Ah oui, The Bo-
1: Box c'était oui, un peu un retour. Ah, The Box euh...
0: c'était
3: pas avec Cameron Diaz si, si, c'était avec Cameron Diaz et voir, James Martson.
1: Ouais, c'est pas extraordinaire, c'est un peu un retour à la case un peu ouais, consensuelle. Exactement. Alors ah, que Southland Tales j'en
0: vois tout bouler et si vous aimez le cinéma vous risquez de pas aimer ce film. Il a fait que trois films. en Ouais, il a fait trois films. Donc là il revient.
2: Depuis The Box et Southland Tales ça tellement fait des bides ouais. qu'il a trop du mal à, non, à, bah ouais, à, à trouver du financement. Il n'arrive
0: plus à revenir, ouais clairement et il aimerait du coup donner une suite à Denis Darco alors peut-être que c'est un peu le projet facile pour revenir sur le devant de la scène hein, clairement c'est parce que ce c'est gars, vrai que on l'attend il hein. bah, y avait eu la sœur de Denis Darco un film là-dessus là ah, qui, était, qui était une grosse daube J'avais complètement oublié la sœur de Denis ouais, parce que ah, tu sais voilà. il a une petite sœur et à la fin genre ah, oui. euh, bah, voilà il y a une suite où genre c'est elle qui a les mêmes pouvoirs entre guillemets que ah, Denis Darco etc enfin bon voilà donc euh, <rire> on... en tout cas ce qu'il a dit c'est qu'il avait d'autres projets en cours donc il a envie de faire ça mais il a d'autres projets en cours il va réaliser au moins un long... un autre long métrage avant de revenir vient de Denis Darko donc on n'est pas pressé mais j'essaierai de suivre ça pour vous donner des news J'aurais bien vu faire une série Peut-être, ouais, c'est vrai. En tout cas, il a des idées, ce mec, hein, il est assez spécial, donc on va ouais. suivre ça. Euh, dans Genre film spécial aussi, c'est peut-être un film que certains ont vu entre, d'entre vous, c'est Le cobaye, un film avec Stan. Je sais que Stan, s'il si nous écoute, l'aura vu, hein, parce que c'est un film qu'on regardait quand on était plus jeunes. Ouais, la fameuse réalité ah, ça virtuelle. Fait, voilà, exactement, hein, c'est un film avec, euh, qui se passe dans la réalité virtuelle. virtuelle. Euh, c'est euh, réalisé par Brett Leonard, c'est un, c'est un film qui est sorti en 1992. et donc J'en c'est un... surtout du jeu vidéo. C'est, C'est un bon. mec qui est un peu simple d'esprit et qui se retrouve à essayer un casque de réalité virtuelle qu'a conçu son voisin scientifique et qui devient un peu hyper intelligent grâce à ça, qui développe des pouvoirs parapsychologiques, voilà. Tout ça, c'est basé sur une nouvelle de Stephen King, hein, plutôt de loin, euh, en général, même, hein, puisque Stephen King a fait un procès à euh, New Line, euh, à la fin de... quand ils ont fait ce film, hein, puisque c'était très, tellement loin de sa nouvelle, qu'il leur a foutu un petit, euh, un petit procès. En tout cas, c'est pas terminé pour le cobaye, hein, qui s'appelle, donc, en fait, le tondeur de pelouse, hein, en version officielle, hein, en version originale, c'est The Lawnmower Man, et donc, la version ciné de The Lawnmower Man est sur le point d'obtenir une deuxième chance puisque hein, puisqu'il va être développé comme une série en réalité virtuelle. Eh bah oui, on la ah ouais. boucle est bouclée. Donc là, si vous avez envie de vomir, je pense que c'est le projet à suivre. Hein, genre projet risqué. <rire>
2: Julien pourrait la regarder sur le PSVR. Mais ouais, ouais, quoi. carrément.
0: Ouais. Voilà, on aura au moins un spectateur en France pour mais le comag. Sachant que
2: Julien, depuis qu'il a le PSVR, <rire> il est beaucoup plus intelligent. Là, il a déjà fait 5 <rire> thèses. Hein. Ah, c'est clair. <rire> Alors, tu vois, il s'est ravisé sur la, la Switch, à mon avis. Voilà. C'est un signe d'intelligence. Ça, n'écoute vois.
0: plus PNL. Euh, il <rire> est <je vais arrêter. rire> beaucoup plus intelligent. Il est beaucoup plus évolué. Et puis bon, bah, dernier projet risqué que, que je voulais mentionner, euh, que, j'ai, que j'ai pu repérer, c'est, c'est un peu plus récent, c'est entre deux podcasts, mais il n'y a pas très longtemps, c'est Dune. Hein. On, on le savait, on le mmh. suivait. On en avait même déjà parlé. Il y avait des rumeurs hein, qui disaient que éventuellement on allait refaire un remake de Dune, euh, qu'on allait réadapter plutôt Dune. Et euh, effectivement, bah, ça a été confirmé là récemment. C'est donc Villeneuve, hein, Denis Villeneuve, qui encore. va réaliser exactement encore. Euh, ce, ce, ce challenge, hein, on peut on le dire. Il enchaîne
3: après Blade Runner. Et voilà, et... exactement. Il fait les Blade
0: Runner 2049. Alors il a fait contact, il fait un premier contact, yep. là, il arrive il fait Blade Runner 2049. Il va donc faire ensuite Dune, donc il fait sa trilogie science-fiction. Ah ouais. euh, j'ai quand même envie de le... Je l'ai quand même rangé dans les projets ouais. risqués, hein, même intéressants. Hein. Parce que... Enfin, bah, les projets Ça aurait été plus et... risqué avec Charles Villeneuve. Le mec de TF1, mec On va laisser une
1: minute à cette zague, le temps qu'elle s'imprègne chez vous. Et ça a vraiment
2: été un projet risqué, voir qu'elle gueule. Ah, Pourquoi le casque pes ça fait pas que du bien hein. j'ai dit, en, fait, en fait, ça rencontre beaucoup. <rire> bah, c'est sûr que Donnie Villeneuve, là, il
0: passe après Jodorowski et David Lynch. Hein, donc. on euh, va bah, net... voir ce que ça va déjà donner donné, euh, Bledronner. Ouais, parce j'ai que besoin. là, il y en a quand même deux qui se sont plantés, pas des moindres. Et j'ai envie de dire, bon, Donnie Villeneuve, il est doué, hein est-ce que c'est un génie au point de réussir à adapter d'une qui est réputée comme bah, inadaptable mm. bah, On verra, et là c'est officiel, donc il ne peut plus trop se planter. Donc à mon avis, on aura la réponse en 2020, 2021, quelque chose comme ça. Donc je ne sais pas si le podcast existera encore à ce moment-là, mais en tout cas, clairement, un projet risqué pour, pour Denis Villeneuve de ce côté. <rire> Euh, Julien, je te ouais. passe la parole. Oui, coup, tu te je te fais de la quoi. news euh, qui te plaît, celle que tu as envie de faire. Je vois qu'il t'en reste deux. Oui, je vais faire un petit point Trump. Allez. Euh, donc en fait, suite à l'élection de
1: Donald Trump, on avait fait un débat sur les conséquences que ça pourrait avoir sur le divertissement en général hein, et sur Hollywood. Plus particulièrement, on avait dit justement que Hollywood était quand même plutôt acquis à la cause des des démocrates. Et euh, voilà, on on s'était interrogé sur les conséquences que euh, ça pouvait avoir sur la façon de faire des films, des disques ou des livres. Et finalement, sur les implications des artistes anti-Trump et sur les choix de toute une économie. On s'était demandé, par exemple, est-ce que certains films engagés contre Trump euh, bah, seraient très difficiles à monter financièrement On avait notamment aussi parlé de de Niro. Est-ce que de Niro, il serait personnel
4: à à Hollywood, Hollywood,
1: hein. vu qu'il avait fait quand même, je pense, parmi les déclarations les plus. euh, anti-Trump avant l'élection donc lui c'était avant, hein. il s'était dit bon, il a aucune chance de passer, je vais <rire> tout suite le, le descendre, euh, depuis je ne sais pas s'il en a fait d'autres. Alors voilà, on n'a pas été déçus puisque énormément d'artistes ont pris position contre Trump, à la fois titre individuel et lors d'événements de cérémonies, bah, récompenses de prix, on a vu beaucoup de, de déclarations anti-Trump, on a même eu le happening artistique de, de Chia LaBeouf, <rire> euh, bah, voilà qui appelle l'Amérique à ne pas se laisser diviser, donc on a vu cette caméra qui tourne H24 avec son arrestation aussi très médiatisée quand il s'est fait arrêter par les policiers suite à une altercation avec, euh, je crois, un néo-nazi, euh, voilà, euh, des choses qu'on m'a tournées. Mais enfin, c'était quand même quelque chose d'assez intéressant qu'il avait, euh, qu'il avait mis en place. Euh, et là, j'ai relevé en fait deux news qui m'ont interpellé. Donc la première, elle est anti-Trump. Alors si je vous dis FDT, est-ce que ça vous dit quelque chose mmh, FDT Non, c'est les cousins de PNL ou... <rire> Pas loin. Pas loin. C'est vrai. Pas loin, parce qu'en fait, FDT, c'est, c'est... le nom d'un morceau. Fuck euh, Donald de... Trump de oh. non Alors non, c'est Fuck Donald Trump. Euh... Donc c'est le nom d'un morceau de deux rappeurs qui s'appellent Ig Ig et Nipsey Hussle. Grand Master Big B. Voilà, donc personnellement je ne connais pas ces deux rappeurs, et en fait des activistes anti-Trump ont piraté des radios américaines en Caroline du Sud, dans le Tennessee, dans l'Indiana, dans le Kentucky et au Texas, donc des, plutôt des fiefs de, ouais, de Trump on va dire, Trump, ouais. pas trop des, des démocrates là-bas, euh, pour remplacer en fait le flot de chansons rock et Country par la diffusion en boucle du fameux morceau FDT. Euh, donc par exemple il y a la station Sony 107.9, hein, je ne vais pas vous le dire en anglais mais voilà, <rire> en français ça passera très bien, le titre a été diffusé pendant 15 minutes, obligé le, le président de la radio a présenté ses excuses sur Facebook et donc à contrario il y a certaines radios qui sont ouvertement anti trump qui ont bien accueilli cette manœuvre pirate par exemple la radio hip-hop oui 96.3 de Portland a diffusé donc le morceau FDP une heure par jour toute la semaine d'investiture de Trump et il y a même une radio pirate de Seattle qui a diffusé le morceau en continu pendant toute la semaine d'investiture donc, voilà, bon, c'est Génial. des petites radios pirates mais c'était marrant de voir que certains activistes avaient euh, bah, piraté les, les radios pour passer ce morceau en boucle et, et voilà, faire, une, faire acte d'activisme de euh, la seconde news, elle tranche un peu, je trouve, entre les pros et les anti-Trump. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. C'est une déclaration de Matthew McConaughey. Euh, donc, il n'a pas vraiment apporté son soutien, euh, ni un soutien appuyé à Donald Trump. Hein. On ne savait pas si, bah, dans les, on avait fait un peu le, le camp des gens qui étaient pro-Trump. Enfin, des acteurs, surtout des acteurs euh, qui étaient pro-Trump et ceux qui étaient anti-Trump. Enfin, les artistes en général, on avait vu voilà qu'il y avait. Euh, pas quelques... Beaucoup de monde du côté de Trump. Ah, il y avait quand même. Il y avait, du, il y avait du Steven Seagal, du oui, Bruce Willis. Oui. Enfin, un peu les, tu vois, un peu l'ancienne garde mec américain Great Again. Hein. C'est qui ça. est make cinema great again avec des bons films d'action et cinema great mec cinema great again, <rire> cine great again. Et euh, donc en fait là c'est Matthew McClellan. donc lui on ne savait pas trop sa position et donc il a déclaré c'est notre président cette période d'inauguration a été très dynamique et a aussi beaucoup divisé le pays en même temps c'est le moment pour nous de nous réunir de faire la paix concernant cette élection et d'être constructif avec lui pendant les 4 années à venir donc voilà plutôt qu'un appel à l'indivision euh, comme on a vu euh, notamment avec euh, Chia Labœuf, Enfin, qui voilà, qui disait qu'il fallait rester rester groupé. Là, c'est presque un appel à l'union autour de, du président et de la fonction mmh. présidentielle qu'a lancé euh, Mathieu Mac Donc finalement, est-ce que c'est pas ça la démocratie C'est une fois que les gens, la majorité, alors là, aux États-Unis, de la majorité, on peut en discuter. Elle est relative, mais donc <rire> voilà, que les, les États majoritaires ont choisi le président. Est-ce que finalement l'idée c'est pas d'être tous derrière lui euh, pendant quatre ans bah, c'est voilà, ce ça, ça c'est un autre Mathieu débat. Macaulay, ouais. euh, même si on peut considérer que les ah. deux premières semaines de Trump n'ont pas vraiment donné envie d'être derrière lui. Hein. <rire> J'ai envie de dire que c'est même... Dans deux semaines, euh, voilà, hein. bon, il a fait ouais, beaucoup de c'était choses. Pas, voilà. C'était pas exceptionnel pour le moment. Hein. Mais finalement, c'est <rire> peut-être ça la démocratie, hein, comme on dit, le, le, le moins pire des systèmes, euh, des systèmes politiques. Ouais. Et finalement, ça serait peut-être ça. Donc j'ai trouvé que cette déclaration été tranchée
0: un peu avec. Euh, cas, il est c'est... bien philosophe, hein, je trouve, Mathieu McConaughey. Pour ouais, hein. voilà. le coup, euh, c'est clair qu'il est loin de, de Chez Lebeuf qui oui. est <rire> devant une caméra. Mais je trouve qu'il est dérangé depuis, euh, depuis très longtemps. Hein. Je pense qu'il n'est euh, pas tout à fait net maintenant. Ouais, mais ouais, bon. Il est assez génial quand même. Il est assez génial. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant ce qu'il faisait là pour le coup. Euh, du coup, Dim, je te repasse la parole euh, sur euh, des, des, des suites, hein, des, des numéros 2 je, de, de, de choses. Je te laisse nous expliquer de quoi tu vas nous
2: parler. Ouais, donc je vais déjà commencer avec Godzilla 2. Alors, ah très rapide. Euh, parce que je sais que chez Upcast, on guette toutes les news à propos du Monsterverse du studio Legendary. <rire> à savoir King Kong et Godzilla. Et le studio <rire> a trouvé un réalisateur pour Godzilla 2. Il s'agit de Michael Dougherty, le réalisateur de Trick or Treats. Et Krampus, alors c'est deux films de, d'horreur assez sympas avec un, un esprit assez proche je t'ai fait plaisir. jodante de Grimlins par exemple. Quand Dim dit c'est assez sympa, ça veut dire que c'est vraiment nul en hein, général. Sur des films d'horreur, <rire> quand, ah
0: non, sur un film d'horreur, toi t'es très bon public, hein, je te connais. Quand tu dis ouais, ce film d'horreur il est assez sympa, ça veut dire qu'il est quand même en général assez non. moyen
2: quoi. <rire> Franchement, les, les films, comme je disais, ils, sont, ils ont un peu un esprit euh, la jodante de Grimlins. Enfin, moi ah, ça, ça, me ça me faisait va. pas mal penser à Grimlins. Ce c'est film-là. une bonne
0: citation alors, ça va.
2: Euh, enfin voilà, un style assez différent de, de Gareth Edwards, le réalisateur du premier film. Clairement. Et ah bah euh, on parlait tout à l'heure de, de Stranger Things et Eleven. L'actrice qui joue Eleven, Millie Bobby Brown, euh, va rejoindre aussi le casting alors dans un rôle pour l'instant encore inconnu. Ah. Et euh, le film sortira en mars 2000, 2019 et ce, ce sera sûrement une bonne intro pour King Kong versus Godzilla.
0: Ouais, sûrement. <rire> on, a, <rire> on, attend. on attend ça avec... Waouh. Wow. On est, on est chaud c'est là. chez votre vois les
2: gars <rire> non mais par contre
3: le truc je sais pas t'as vu la fiche du King Kong
2: version ouais euh... l'affiche la fiche japonaise L'affiche japonaise elle est, est géniale avec, ouais, elle 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 avec tous les keiju et tout ouais. Ouais, elle claque bien hein. et euh, donc là pour une deuxième suite je vais parler de Incassable 2 euh, donc euh, ouais je vais peut-être briser le cœur de Greg parce que euh, voilà tel album de film verre aussi... <rire> <rire> c'est un de ses films de super héros préférés il me semble ouais c'est vrai oh, moi j'adore aussi ouais eh ben, euh, c'est donc, bien, c'est bien en plus. Voilà, donc euh, en pleine promo euh, pour euh, Split. Euh, d'ailleurs, euh, je ne sais pas si Chaton Pute l'a vu, euh, mais j'aimerais bien avoir son avis vu qu'il nous en a parlé la dernière fois.
0: Ça fait un gros euh... succès aux États-Unis, un hein, Split. Hein. Attention, un hein, gros gros succès aux États-Unis. Donc, euh, ouais. Shyamalan est de retour avec Split.
2: Mais les retours sont pas mauvais en plus
0: pour ouais. Split. Euh, euh, et euh, et là, là, là on sent
2: bien un peu le comeback de Shyamalan A ouais. chaque fois, on dit ça pour ses nouveaux films, mais là, je pense non, que on on tout fois, alors, c'est bon. Ouais. Euh, donc, Shia Alaman a déclaré qu'il euh, travaillait dessus, et qu'il, enfin sur Casablanca euh, 2, et qu'il y avait de fortes chances que ça soit son prochain film. Or, bon, perso, euh, ouais, je trouve ça aussi un peu dommage, s'il euh, y a bien un film supérieur qui, qui se suffisait à lui-même, bah ouais. c'était bien celui-là. C'était sans doute son bon, meilleur film. Mais bon, euh, c'est ça bah, le pire, quoi. Ouais, son, son meilleur film, c'est Alors clair, moi, je suis entièrement ouais, d'accord.
3: J'ai des je dirais que c'est la jeune fille. Et... <rire>
0: Ah ouais. Là, je l'adore mais bon, il y a très peu de personnes je personne je J'ai peu là. de souvenirs de ce film mais j'avais trouvé ouais. un casting 2 vraiment très bien fait et je suis un peu tu c'est vois, il est ça. en train de revenir à Malan et il va repartir quoi. C'est et dommage, du coup c'est avec le même casting Ouais, hein.
2: c'est dommage. Ben, euh, je sais pas, mais bon, j'espère pour euh, Bruce Willis, ça serait plutôt cool pour lui, parce que ça le permettra un peu de revenir sur le devant de la scène, parce que là, euh, Cachetan, hein. il, rejoint, il, a, il a rejoint un peu les acteurs euh, qui font que des directs ou DVD, comme euh, Nicolas Cage ou euh, notre maître à tous, euh, Steven Seagal. Hein, donc, c'est un euh... peu triste. Ouais, <rire> ouais, bon c'est vrai, aussi, mais... Bon, on verra bien.
0: Hein. On verra bien. Julien, je te repasse la parole avec une dernière news de ton côté ouais. sur Scarlett Johansson. Ouais,
1: sur le whitewashing. Ah, c'est, bah, c'est un ça sujet. Fait qu'on en avait voilà, parlé, dont ouais. On a beaucoup parlé dans le podcast en 2016. Et euh, un des films qui avait fait polémique, c'est l'adaptation donc, par Hollywood de Ghost in the Shell, qui est basé alors, à la fois sur la version animée de euh, Mamoru Oshii et sur le manga culte de Masamune Shihiro. Et la série aussi, euh, standalone. Et la série, d'accord. Ah oui, il y avait le stand-alone. Ah, bon, euh, ils, ont, ils ont un peu tout, tout mixé. Hein, c'est un peu à, la... <rire> à l'américaine. C'est le menu Big Man Max <rire> Deluxe. il est tout dedans. Donc... Euh, voilà Pourquoi c'était controversé Parce qu'il y avait le choix de Scarlett Johansson au casting pour incarner le, maj- le Major Kuzanagi, qui, comme son nom l'indique, n'est pas vraiment une occidentale. Euh, donc euh, voilà, euh, qui a eu choix très contesté et, euh, par les fans du manga et de l'anime japonais, et accusation de whitewashing à l'encontre de Dreamworks. Alors on avait eu tout un tas d'excuses, bon, on va dire plus ou moins recevables de la part de la production du film, comme quoi c'était un personnage cyborg, donc ça justifiait le choix d'un visage pas forcément japonais. Ça c'était une des premières justifications. Dernièrement, le producteur du film, Stephen Paul a déclaré qu'il ne voyait pas le manga comme une histoire exclusivement japonaise, mais avant tout comme une histoire universelle. Voilà, c'est beau, hein. on dit voilà, c'est universel, donc c'est on n'a pas forcément besoin. On un blanc, blanc. <rire> je... on fait ce qu'on veut et on vous emmerde. <rire> euh, la polémique a donc pris de l'ampleur, d'autant qu'aux dernières nouvelles, les producteurs essayaient de faire ajouter des effets numériques qui rendraient les acteurs plus asiatiques. Oh, oh, putain. Putain. Voilà. Oh, Alors, oh, les gars ils s'enfoncent. Quoi. Après, quand tu vois <rire> le. C'est là, y a, on, je ne sais pas si on en parlera, mais il y a eu le nouveau trailer qui est, ah, euh, qui est, qui est sorti. Il y a quand même pas mal d'acteurs aussi, c'est assez international comme casting, on va dire. Ouais, donc il n'y a pas, vrai pas vrai non plus que, que, que des Blancs hein, ça c'était juste pour dire. Tout ça pour dire bah, qu'on n'avait pas entendu la réponse de Scarlett Johansson sur le sujet et réponse qu'elle a donnée à un, un journal très cinéma, Marie Claire. <rire> voilà, <rire> je ne sais pas pourquoi c'était dans Marie Claire. Et tout le monde tous les, les, les sites anglais ont repris ça, Marie Claire. Notre là,
0: nouveau partenaire. Voilà, Marie Claire. Marie Claire. J'espère
1: qu'ils pourront nous envoyer des trucs de point de croix des trucs, je qu'ils font dans Marie Claire <rire> en même <rire> temps. Euh, donc elle a déclaré dans Marie Claire « Je ne pourrais pas prétendre jouer le rôle d'une personne de race différente. Bon, » Merci bon, okay. Scarlett. « La diversité est une chose essentielle à Hollywood et jamais je n'accepterai de jouer un rôle qui pourrait offenser les autres. Rares sont les franchises qui possèdent une femme en tête d'affiche et d'un coup, je ressens la pression que ça apporte. » Donc en fait, à la beauté, on touche euh, sur la polémique du whitewashing pour mettre en avant qu'une femme dans un blockbuster aussi important, ce n'est pas courant, hein, ce qui est vrai, vrai. mais surtout, bah, on a envie de dire, ce n'est pas vraiment le sujet. Non. <rire> si on te parle du whitewashing… Mais c'est dire, Marie-Claire, ils Mais c'est pas... bien, il y a des femmes dans le <rire> film et c'est important qu'une ouais, une femme porte un, ce qui est vrai, hein, porte un rôle aussi ouais, fort vrai. Que, que dans un blockbuster. Donc un peu étonnant, j'ai trouvé cette cette manière de mettre en avant la place particulière des femmes à Hollywood quand le sujet est tout autre. Donc on voit que le whitewashing c'est encore un sujet qui, sensible, est, hein. qui est assez sensible, qui est un peu tabou. On a beaucoup parlé, on a toute la polémique qu'il y avait eu aux Oscars. Ouais. Voilà. Donc bah, après ça, on voit sur un autre débat sur finalement les femmes dans les. Euh, Elle est pas bête. Voilà, Mais en même temps, il y a aussi, je ne sais pas, dans Mila Jogovic qui porte sur ses frêles épaules toute la puissance de la série Resident Evil. Voilà. Donc, <rire> bah, parler bah, d'Underworld. Il <rire> ah, y a Underworld ah. qui sort ah. bientôt. Il ouais. ah, y a Underworld, mais c'est vrai. C'est, qui, c'est Kate euh, Beckinsale, ça, toujours. Donc voilà, il n'y a pas forcément rappelé le débat. On a fait non, des non, tonnes en tout de podcasts C'est sur quoi, quoi, pas très bien justifié, hein, c'est non, notre avis, en tout cas. Alors après, peut-être que marie ne lui a pas du tout posé cette question. Un travail journalistique intéressant
0: de notre partenaire, marie Du
3: coup, question conne, mais c'est quoi le nom de l'héroïne dans Ghostin Vechel, du coup, si c'est plus une
0: japonaise
1: bah, je crois s'appelle Major euh, Kuzanagi. Pour ça, pour le coup, oh, ils sont ouais, pas. On euh, va pas là. se faire chier, hein,
0: tu me les brides <rire> les yeux là. Et, hein, non, alors et, ils euh... ont dit que les effets spéciaux <rire> se
1: seraient pas sur Scarlett <rire> Johnson pour les rendre les plus asiatiques. Ils ont c'est... essayé
0: et ça, ouais, ça rendait bon. Non, non. <rire> ils sont se prendre un scud. Bon, avant qu'on fasse notre fameux point trailer pour conclure cette partie divertissement, je vais laisser une dernière fois la parole à Dimitri pour euh, une news sur les séries X-Men dont on entend pas mal parler en ce moment. Euh, Dimitri, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là
2: alors une news que j'ai récupérée sur ophéminin.com, je rigole, <rire> <rire> ma pilule moi.fr, notre partenaire Donc, euh, <rire> Non, la dernière fois, il y avait euh, Elohim qui nous parlait de ses attentes sur la série Légion, qui euh, aura ouais. pour euh, héros le, fil- le fils euh, du professeur Xavier, Et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a d'ex- d'excellents de retours euh, sur le pilote qui a été diffusé euh, la semaine dernière. Ouais, clairement, c'est l'enclutisme euh, absolu, ouais. Ouais, on se demandait si euh, la série allait être connectée au film et le hasard fait bien les choses car nous avons eu la confirmation de la Fox que non. Alors euh, j'ai envie de dire tant mieux car euh, au niveau euh, cohérence et temporalité, euh, la saga X-Men c'est quand même déjà un bien beau bordel, euh, ça aurait vraiment rajouté encore euh, plus de, d'ambiguïté on va dire.
0: Ouais.
2: Euh, on a également appris qu'une nouvelle série sans titre pour l'instant était en préparation. Celle-ci euh, va traiter euh, l'histoire de parents qui découvrent que leur enfant est un mutant et ils vont devoir euh, le défendre face aux Sentinelles. Alors Pour rappel, les Sentinelles, c'est des robots euh, conçus pour éliminer les mutants. On a pu les voir déjà dans X-Men 3 ou euh, Days au Futur Past. L'histoire peut être intéressante et euh, a surtout une valeur plus humaine et familiale, ce qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir au ciné, euh, mis à part peut-être avec la famille de, d'Ice- d'Iceberg dans X-Men 2. Euh, j'ai vu un article, mais ça reste à vérifier que ça serait euh, Brian Singer qui devrait réaliser le pilote de cette nouvelle série. Ah, ouais, j'ai vu ça aussi. Ouais. Alors, euh, ouais. Donc, décidément, ouais, il n'a vraiment pas la licence. Et, euh, j'espère qu'il se débrouillera mieux qu'avec Apocalypse. Oh,
4: putain, et ouais.
2: peut-être euh, <rire> voilà, que le nouvel avenir des, des X-Men est plus à la télé qu'au, ciné- qu'au cinéma. On verra bien, en tout cas. Euh si vous avez vu aussi le pilote de Légion hein, n'hésitez pas à nous faire des retours parce que ça a l'air d'être vraiment pas mal ouais,
0: c'est vrai dites nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé parce qu'effectivement les critiques sont assez dithyrambiques et c'est rare de le signaler pour une série comme ça hein. c'est vrai que mais le format série je trouve se, se prête bien aux X-Men hein, donc euh, je suis assez curieux de voir ça moi personnellement toutes ces news euh, pour le coup m'enthousiasment un peu et puis bah euh, je vous propose de terminer avec le point trailer alors le point trailer daté <rire> le point trailer de il ah, y a peut-être un pas mois tous les faits, enfin, mais... peut-être pas tous les faire on va aller assez vite hein. on en avait sélectionné euh, quelques-uns euh, le premier que je vois dans la liste de ceux que vous aviez marqué c'était le trailer de l'excellent Power Rangers 5 que <rire> <rire> Yao Edim m'avait avait sélectionné Bon, bah nous, euh, qui oh, ne ouais. l'avions pas sélectionné, Julien et moi... Euh, Julien ah, ça m'a euh, semblé long. Hein, Deux minutes, de... minutes, là, j'ai rien compris. Là, j'ai <rire> vu des gens
1: qui tombaient dans l'eau, qui étaient de couleurs différentes. Euh, là, j'ai rien compris. Après, j'ai, à la fin, j'ai vu des gros mecs qui se foutaient dessus. Donc ça, c'était marrant. Mais voilà, donc ça n'avait pas l'air génial. Hein. Bon, Les Power ouais. Rangers, en même temps, qu'est-ce que tu veux sortir de Ça a l'air d'être une
0: grosse série B. Hein, <rire> On est d'accord. voir Z. Hein, je, ben sais bah, pas, je sais pas. Ça
3: touche mon cœur d'enfant. Euh, de toucher à une grosse licence comme ça. Non mais je suis d'accord avec vous, ça a l'air dobique, mais c'est, c'est ce, qui, ce qui me choque le plus, c'est que ça a l'air encore finasse que le film des années 90 qui était sorti, ouais. parce que c'est vraiment un good good bad dégueulasse, <rire> des bouillies visuelles. je sais pas ce que t'en penses, Dime, <rire> mais il pouvait pas faire pire, là, j'ai pas la voilà, alors, alors moi, je vraiment, connais pas ouais. du
2: tout la, 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 la licence d'origine, j'avais jamais trop regardé les Power Rangers. Mais euh, bon, après, voilà, ça, ça rentre dans la catégorie de, de mes petits plaisirs coupables et déviants comme, euh, comme un Resident Evil ou un Fast and Furious. <rire> euh, voilà quoi. Donc... Non, mais je suis d'accord, Pourquoi mais là, ils ne pouvaient
3: pas faire pire au niveau design, j'ai pas compris. Alors qu'il y a des, genre, il y a des fans euh, fan made euh, au niveau ouais, design fiction, qui, qui tournent c'est... et qui sont largement mieux, tu vois. Ouais. Mais là, c'est vraiment, on comprend rien dans mon annonce. C'est dégueulasse. Ils ont, ils ont un charisme du euh, C'est dégueulasse euh, en fait. C'est dégueulasse, c'est c'est violent, après, c'est après c'est tu t'en fous, ils sont dans leur combi. Après, c'est le côté un peu gothique,
0: dark, on va essayer de. À ouais, il, y a Brian, il, y a, a,
2: il y a Brian Cranston qui est très confiant sur le film. <rire>
0: J'ai vu ça ouais, parce qu'il joue le méchant ou je sais pas quoi. Ouais. Là.
2: Enfin, bref. Ouais, mais bon, j'irai le voir
0: quand même. Hein, mais... Deuxième trailer, euh, Logan. Hein, je crois que là, c'est sans surprise, ça doit être Dim qui a sélectionné ça, j'imagine. Parce que je ne sais pas <rire> euh, qui a sélectionné quoi.
2: Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus.
0: Bon, Logan, ça, sert le... ça sort le 5 avril 2017. Ça te fait toujours autant envie, Dim
2: Ouais, ouais, franchement. Ouais. Euh, ça a l'air. Euh... <rire> Ça a l'air cool, quoi. Faire enfin, une relation entre euh, Logan euh, avec euh, une enfant qui risque d'être, enfin, euh, va dire la, la nouvelle Wolverine. Euh, donc c'est un peu un film passage de flambeau, pourquoi pas, quoi. Donc là, c'est le dernier,
3: de, c'est la dernière pour, euh, c'est le dernier pour Hugh Jackman. Jackman. Bah, avant le prochain gros
2: chèque, je pense. <rire> hein.
1: <rire> Moi, j'avais bien aimé le premier trailer où on entendait, ce quon ouais. entendait Hurt de, euh, ouais, Hearth, ouais. Euh, comment de euh, Johnny, Johnny de, Cash. De euh... Johnny Cash, ouais. Et là, ouais. je trouve que c'est bon, c'est un peu plus classique avec la gamine qui a les, les, les mêmes pouvoirs. Bon, ça m'a pas plus hypé que ça, alors que le premier trailer, j'avais trouvé ça plutôt sympa. Quoi, Il y avait un côté On avait dit à l'époque, je trouvais qu'il y avait un petit, un petit côté
2: Kojima. Dans C'était le... grâce à Heurt. Hein. Faut pas C'était grâce à Heurt, Heurt, hein. Mais n'empêche, en parlant de ça, de Johnny Cash, c'est quand même des sacrés opportunistes à Hollywood. Parce qu'ils ont <rire> ah vu... bon Ils ont vu quand même que ça a vachement bien marché, le trailer avec Johnny Cash. Et là on a vu Pirates des Caraïbes qu'est-ce qu'il y a il y a du Johnny Cash et il me semble aussi il me semble si je dis pas de conneries, Transformers aussi hein. non. Transformers <rire> avec je, Johnny Cash je, je, je suis plus sûr alors je confonds peut-être avec un autre blockbuster qui avait eu au Super Bowl mais non,
0: bref oh putain c'est génial hein. c'est génial bon et le prochain trailer en tout cas c'était pas du Johnny Cash dans la musique hein, puisque c'est le trailer de Chips que vous avez sélectionné là, là, non, je crois. c'était California Love le... tout ça on va vous c'est mettre hein, dans le... Dans le... Dans le... sur Upcast.it Faire, hein. vous retrouvez tous ces trailers hein, qu'on est en train de, 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 de commenter. Bon bah, Chips, je dois avouer que ça a l'air complètement nul, mais ouais, j'ai pouffé de rire deux trois la... fois quand même. Ça de... ouais, ouais, la a
2: l'air de tout tout marrant. Il
0: y <rire> Michael dedans, il est trop fort. Franchement, ça a l'air vraiment très très con, mais c'est limite. C'est pour ça qu'on va le voir. Donc, ça, c'est le 24 mars 2017 aux États-Unis. Je sais pas si ça va sortir en France, Chips, j'avoue. Je me suis pas renseigné. En avril, c'est prévu. En avril, bon bah écoute, on ira certainement voir ça. Vous nous direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce trailer magnifique, Chips. Quelle grande série. The Lost City of Z après hein, qui a été sélectionné euh, par quelqu'un dans ses... je crois que <rire> c'est c'est toi exactement. d'ailleurs c'est moi ouais, non ah bon. c'est moi qui ah, c'est, c'est toi qui l'a sélectionné ouais. d'accord donc James Gray hein, qui... Ouais. qui avait fait Two Lovers La Nuit nous appartient réalisateur que je crois que t'aimes beaucoup Julien ouais, hein, euh, bon,
1: euh, oui j'aime bien ouais j'aime bien ouais, je trouve que c'est un réalisateur intérieur, mais j'aime beaucoup La Nuit nous appartient Two Lovers au euh... après il y a d'autres trucs euh, Immigrants ça n'avait pas euh, ouais. marqué plus que ça mais là ouais ça a l'air en plus je trouve qu'il sort un peu de son bah, de, de son style bah, très contemporain là c'est alors je sais pas quelle époque ça se passe
0: euh, ouais, c'est
1: en 1906 Ouais donc il y a un. je sais pas d'ailleurs le style de film que c'est c'est un film avec un euh, genre un film d'aventure à euh, ouais, la Jones euh, bouquin, exploration une histoire vraie, Ouais c'est un truc comme ça C'est crois. une histoire vraie ouais. Ah, ouais c'est une histoire vraie voilà il y a un côté assez assez réaliste Moi, je, voilà je vais c'est sur un intriguer. explorateur hein, donc Percival Après, Harrison Fawcett la
3: être crainte, c'est que c'est l'acteur de. Enfin, moi j'aime bien cet acteur. C'est, mais Char- euh... c'est Charlie Hunnam. Voilà. Donc après, ouais. il peut être bon, comme il peut être euh, très ouais, huit. Bah, euh, moi, mais bien dirigé. Moi, je l'ai
2: trouvé, je le trouvais bon dans Sons of Anarchy*, mais après, je trouve que dans tous les films, il joue. Ouais. Enfin, c'est Jack Steller, quoi. <rire> et... Tu le voyais ouais. dans le film de Guillermo del Toro, le film d'époque. Ouais, avec euh... euh... ouais. ouais voilà. Ouais, tu le voyais limite euh, comment il marchait, quoi, comme un, <rire> un biker et tout. Enfin, ça me faisait trop rigoler C'est un peu la. Dans le film.
3: Moi je suis comme Julien, vu que j'avais bien aimé La Nuit nous appartient. Donc,
1: euh... Ouais, voilà, c'est un bon directeur d'acteur, d'acteur James Gray. Donc euh, à voir. Bon, il s'est juste planté, je crois que c'est lui qui avait euh, co-écrit le film de, du mec qui a fait les petits mouchoirs, là, qui sort rock'n'roll, là, comme il s'appelle déjà. James Kelly Ouais, Kelly. Ah, il
4: Sérieux. l'avait.
1: Bah ouais, parce qu'il était, quand il avait tourné avec Marion Cotillard, James Gray, il avait aussi pour son film. Euh... Américain, là Ouais, son le ah, film, le film américain.
3: Lu, dans le il dit que c'est, son, il adore ça, et c'est son, un de ses meilleurs films, d'ailleurs.
1: Ah, ouais, mais ça a
0: fait un bide total. Ouais, hein. Pour lui,
3: Game Canada,
1: il que c'est son
0: film ah le plus ouais. accompli. Euh, et,
1: et ça a été co-écrit avec euh, Jane Grey.
3: D'accord. Mmh,
0: mais écoute, donc euh, ça, ça sera. On sait lancer la date ou pas je de ce film-là plus. Moi, je le vois plus. Bon, écoute, c'est bientôt.
3: Vous avez noté en mars, mais. Mars euh... ouais, 15, mars,
0: noté. 15 mars 2017, heureusement qu'il y a est là. <rire> Et enfin, dernier trailer, dernier trailer qu'on va commenter avant de parler de jeux vidéo, c'est Colossal. Euh, Colossal qui est un film que, qui maille pas mal ouais, personnellement. Très étonnant quand même. Ouais, ouais. Très étonnant, donc c'est un film euh, avec Anatawe. Ça c'est ouais. un bon point déjà. Il n'y a pas de date pour le moment. Ouais. Euh, c'est un film de Nacho Vigalondo voilà pour le réalisateur bon, hein. <rire> c'est une femme <rire> bah, c'est une femme qui découvre qu'elle est mentalement liée à une sorte de kaiju, un lézard géant ouais. qui menace de détruire Tokyo voilà et non, ça en... se
3: passe en, en Corée je crois ah c'est en Corée bah, bah, autant ouais, pour moi c'est en Corée.
0: Et donc ouais. en gros quand elle, ouais. elle fait certains mouvements bah elle voit que le, le, le gros monstre géant les fait également donc euh, voilà je sais pas si c'est une comédie un oui genre c'est comédie. ça a l'air bien bizarre En même un temps un peu dramatique parce qu'il y a quand même des millions de morts oui tu vois ça part un peu comme Cloverfield ouais c'est ça
3: c'est un peu plutôt ouais. Euh... Ouais, ça a l'air intéressant euh, de ce point de vue. Euh, t'as ouais, l'humour hein, un peu heures, à en fait. as, as The
0: Host euh... ouais, ouais. et bon à effectivement très bon point. Moi ouais, que pour ça. Et euh, on peut aller le voir. Si... C'est, c'est
2: un film Netflix ça en plus non ça va sortir scannée sur la plateforme. Ah c'est c'était pour ça dire, qu'on n'avait pas, pas si trouvé de, pas de date, pas à la scannée ça va sortir pas. Je je crois bien il me semble. Bon bah en
0: tout cas nous on est très curieux de voir ça. Tu avais quelque chose à rajouter je J'avais je... une news surprise. Ah, je te voyais fouiller sur ton téléphone, <rire> je me dis, il a un truc.
1: Ah oui, parce que j'ai une news surprise sous forme de blind
0: test. En fait. Oh putain, c'est t... ça passe toujours très très mal. donc. <rire> mais c'est la dernière fois, que tu m'as dit ça et en fait, ça va être très, très très mal. Nos excuses par avance aux auditeurs. Hein. Donc, Bon, voilà. bah, je reviens, je vais me fumer une clope <rire> Non, <rire> non mais... en fait, parce que. Alors, peut-être que vous avez vu
1: passer cette. Peut-être si vous savez, donc ça va être moins drôle, mais Pitchfork a révélé en fait oh. euh, a révélé les 10 meilleurs morceaux des années 2000.
0: Oh putain, on est mal.
1: Voilà, donc je vais vous mettre ces morceaux-là. Alors là, c'est un blind test. Attends, ce qu'il faut que je vends ça, ça, ça,
5: c'est,
1: ça, c'est le dixième.
0: Je pense qu'on en trouvera aucun. Je... Ils
1: sont tous, tous très connus.
0: Ah, je le connais, mais je ne sais pas le titre.
1: Je vais avancer c'est un la peu. C'est Rousseau,
0: quoi. non J'avance un peu. <rire> c'est Larousseau Rousseau <rire> <rire> <rires> ouais c'est les machins là Un groupe canadien Ouais voilà les, les Bibles là je sais pas quoi là Néon Machin là tu Néon Bible Ouais la oui, merci Arcade Fire Arcade Fire ah, et Moi les noms je sais pas Quand tu sur Spotify tu regardes plus les noms Neighborhood Number One, donc le morceau qui ouvrait leur premier album. Attends C'est un classement qui est fait comment c'est Ils ont eu un truc scientifique ou c'est juste eux Non, non, c'est dix eux dix... Qui, ont des, oh, des,
1: qui ont vraiment euh, décidé quels étaient les On deux 10 meilleurs... On peut-être faire seulement les 3 premiers.
0: <rire> Parce que la 10, ça va être long. Hein. Oh,
1: allez, ça va être rapide. Allez, je vous en mets un autre. Je vous l'avance un peu pour le...
0: Je connais pas. Animal Collective. Hein. Mais En fait, D'autres. je suis en train de réaliser que Dim n'entend pas, je crois. Il ne connaît pour pas une, surtout. Pour une, pour une
2: fois j'entends, mais Ah j'entends. ok ok. Non, mais il entend non, pas. Mais Je même, connais parce que... Animal Collective, mais voilà, j'ai... Animal Collective là, euh...
0: avec My Girls. Un très bon morceau. Ah, c'est un bon groupe, Animal Collective. Donc le numéro euh, 8. Radiohead, hein. Voilà. Très bien. De bon notes. Quel morceau non, ça va Je, je te dis moi j'ai les
1: morceaux là, je... c'est le.
2: C'est le premier morceau le premier morceau de Exodusif non
1: Alors ah, non c'est sur uh, Kid. Ah non. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Ah j'étais plus sûr du titre tu vois. Très mais... bien tu vois tu en as trouvé. J'en ai trouvé un hein. c'est bon j'ai mes points les gars à vous maintenant. Ah, Elliott ça ça. Ouais voilà très bien. Ouais ah, voilà. Missy Elliott. Ah, Il y a plus que dim dim t'as la pression là. Donc avec. Get your freak on. Get your super morceau. Un autre. Il y a pas du cornu hein. Je vous l'avance un petit peu pour la voir.
4: Ah,
2: c'est, euh, putain, c'est chenille, ça.
1: Et chanter le générique de Tomb Raider, dernièrement. Lundi. Donc, c'était que... les Yeyeyees, hein, donc Karen O. Ah oui, Je crois c'est que ça. Que mais, ouais. Karen O ouais. hein, avec le morceau Maps. Karen O. Bertrand. Ah, ah,
0: Bertrand, une note. <rire> Et il m'a assez fait souffrir comme ça, ce morceau.
1: Beyoncé. Hein. Ah, ouais, C'est vrai que c'est quand même des morceaux connus. Ça, c'est un très bon morceau. Hein. Donc, Crazy in Love avec
0: J'espère que ça ne tire pas trop, hein, mais... Je baisse un peu ton son là. C'est, Mia, c'est Sia là ou je crois quoi là, Mia ou Sia, je sais jamais. Mia, merci. H&M, ouais. ouais, euh, paper Plains. Euh, le bruit de la caisse enregistrée. Ouais, voilà, et le flingue. Euh... Tu nous remettras le top 10 sur le site Ouais. Ouais, ah ouais. Là, je connais pas ça. Là, on est au numéro 2, là.
1: Alors, je vais avancer un petit peu pour la
4: voix.
0: Tu sais <rire> On dirait les Strokes peut-être, mais ouais, je sais pas. Ouais, strokes, LCD sais Sound pas. System. Ah bon Ah ouais.
2: C'est
0: quoi LCD Sound System. Et le dernier morceau, donc
1: qui est numéro 1, le meilleur morceau des années 2000. One, two, one, two,
0: three, Donc là, avec Bob. Oui, 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 oui,
1: Bob, oui, Bob.
0: Classement intéressant. Ils sont éclectiques, je suis fort quand
1: même. Ce qui est marrant, c'est vrai que c'est des morceaux quand même très très connus. C'est plus des morceaux
0: très très grand public que des morceaux très Pitchfork en fait. C'est vrai, parce que Pitchfork, ils sont quand même souvent c'est dans des trucs euh, assez underground. Mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. En tout cas, merci <rire> bah, Julien. Vous en avez trouvé pas mal. Donc, on, vous avez trouvé pratiquement. Euh, on en sur a trouvé quelques uns. À je part Animal que... Collective et CD Sound System. Euh... Je pense que chez vous, vous en avez trouvé également certains. Dites nous hein, dans les commentaires si vous en avez trouvé et si non, bah, vous pouvez les retrouver sur. Euh, si vous avez entendu. Voici. Sur 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 ouais, si entendu. On... <rire> quand je vais monter ça, ça va être juste l'horreur. Mais si <rire> tu m'as dit ça la dernière fois, j'ai peur que ça toujours quand je vois les, les courbes là-haut. Bon bref, ça c'est l'envers du podcast. Euh, on va faire une pause et on va se retrouver tout de suite pour la partie jeux vidéo. Partie ludique euh, et on revient avec euh, une première news slash débat euh, <rire> qu'on euh, n'a pas réussi vraiment à la catégoriser en fait. Hein, pour les l'envers du podcast, c'est Yao euh, qui, qui avait fait un petit constat euh, avant, ce, avant ce podcast, euh, quand on aurait dû le faire déjà il y a un mois. C'est que effectivement, certains vidéastes amateurs, comme tu les appelles, a, oh, ouais, ont, ouais. Euh, sont là depuis longtemps. Et euh, tu voulais euh, parler un petit peu de ça. Alors, euh, dis-nous un petit peu ce qui ce avait retenu ton attention dans cette, dans cette news-là, dans ce, dans ce contexte-là.
3: Bah, en fait, je me suis fait, j'ai fait un constat. Je me suis rendu compte que depuis que j'ai accès au net, ma, ma façon de voir les jeu vidéo a évolué, notamment en, en suivant certains vidéastes amateurs euh, <coughs> sur des plateformes telles que YouTube ou euh, Dailymotion. Qui, euh, bah, qui m'ont testé des jeux, soit récents ou faire du, du rétro. Ouais. Donc ils m'ont parlé de leur ressenti de l'époque, euh, comment ils ont découvert ce jeu, euh, leur rapport à ce jeu à maintenant, comparé à celui d'avant. Donc tout ça, ça m'a intéressé. Et en fait, j'ai découvert euh, plein, enfin plein, certains de ces euh, vidéas sur euh, la plateforme, sur le euh, site de jeux vidéo jeuxvideo.fr a fermé maintenant ça fait je crois depuis 2-3 ouais, ans ça fait trois ans un truc comme ça et en fait fermé, ouais, ça. tout a commencé là-dessus notamment ben, je vais en citer Hooper qui est un vidéaste euh, qui se situe à, à toulouse Donc, c'est vraiment ouais. euh, avec son accent euh, il, c'est un personnage quoi il y en a un autre qui s'appelle Bibi aussi je crois qu'il est situé euh, je crois dans le nord de la france enfin moi c'est, c'est marrant qu'il soit éclaté euh, dans la france entière en fait et donc chacun ils ont leur style en fait, il y en a qui vont faire des let's play, il y en a qui comme je disais qui vont faire que du rétro, il y en a qui vont faire du, du live aussi, qui vont faire des tests comme à l'époque des magazine aussi. Et euh, donc comme tu disais ce qui m'a surtout, enfin euh, pas choqué mais ce que j'ai constaté c'est que ça, ça dure depuis dix ans en fait. Dix ans Ils ont ouais. cette passion depuis dix ans à faire découvrir des jeux à être régulier dans leurs euh, leur sessions genre c'est une vidéo peut-être euh, toutes les deux semaines ou voir tous les mois mais qui soit toujours carrée à cette date en fait. et je trouve ça passionnant et on en parlait aussi par rapport à Resident Evil euh, ça c'est un jeu que je pourrais jamais faire vu que j'ai... ça me fait flipper <rire> et de, donc de découvrir ce jeu à travers d'autres vidéastes c'est plaisant aussi de voir euh, bah, c'est vrai que ça a vachement changé je je joue, la façon en fait.
0: dont on a abordé le jeu vidéo, Alors, moi je suis, pas, je suis pas aussi amateur que, que Julien ou toi Yao sur les jeux vidéo, je suis ça de plus loin on va dire que vous deux The <laughs> et c'est vrai que pour le coup quand je suis les jeux vidéo je passe notamment par ça en fait par, alors pas forcément euh, du, du Switch du, des choses comme ça, du Twitch pardon, des trucs comme ça je pense à la Switch déjà tu vois euh, c'est, je pense, passe plutôt effectivement par du Youtube ou des trucs comme ça mais ce qui est marrant c'est que même certains jeux auxquels je joue beaucoup euh, Coucou Hearthstone, euh, je, je, je les reconsomme ou je les consomme différemment en revoyant des Twitchers ou des YouTubeurs rejouer au même jeu euh, jouer différemment parfois bah, par exemple en ce moment Hearthstone euh, euh, traverse une crise hein, on va dire parce que la la méta, etc. est pas intéressante mais du coup, moi j'ai plus envie d'y jouer mais ça m'empêche pas de consommer le jeu encore en regardant d'autres personnes y jouer en essayant de les voir pourquoi eux continuent à y jouer pourquoi ils apprécient ce jeu, etc. Et c'est vrai qu'il y a un aspect intéressant de savoir un peu d'avoir la relation émotive d'une autre personne sur un et jeu. Et je précise sûrement aussi que ça ne m'a pas empêché de continuer à jouer si
3: je, je ouais. suis. Et ça me donne même envie oui, des parfois fois de refaire te... des de de vieux jeux. Ah, je trouve que ouais, ça, ça peut pousser à Pour refaire, revenir ouais. à Hooper, le vidéaste dont je parlais, lui, sa particularité, c'est que pendant dix ans, juste avant de fêter ses dix ans, il n'a jamais montré son visage, ce que je trouve assez extraordinaire. Ans, que ouais. Internet, tout le monde entre, entre guillemets montre un peu sa gueule, mais lui, de... Du début jusqu'à, bah, jusqu'à ses 10 ans, il n'a jamais, jamais montré son visage et je trouvais ça euh, bah, super intéressant. Bon, j'ai été un peu déçu qu'il le montre pour, euh, pour la 10 année, mais bon, il a montré une seule fois. Mais je trouvais ça euh, bah, très pertinent et voir couillu, ouais. surtout sur, sur le net. Et après, il y a d'autres euh, vidéastes comme euh, Wawa, je sais pas, tu dois connaître. Oui, ouais, je vois qui c'est. Qui a, plus c'est un autre, il c'est fait si... plus rétro, lui. Oui, il fait du rétro, mais vraiment des émissions travaillées, avec euh, vraiment des recherches. Il invite aussi des, des personnalités du web ou des potes à lui à, à tester des jeux. Euh, donc comme je disais, il fait des recherches notamment sur des jeux comme Metal Slug, euh, après des jeux hardcore, euh, Madsad Wrote sur Neo Geo.
1: Ouais, j'avais vu sur son émission
3: euh, Back in Toys, mmh. et en dehors de ça, il fait des... Enfin, des, 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 pas ouais, des mini-docs, il va chez des gens euh, filmer leur collection. Et je trouvais ça aussi plaisant. Après, il ben, y a Badim, tu peux rebondir. Tu Toi, tu connais le joueur du grenier, je crois aussi.
2: Oui, voilà. Je pense que tout le monde connaît le joueur du grenier. Mais euh, <coughs> ouais, joueur du grenier, euh, Benzaï. Après, voilà, euh, tous ceux que tu as cités, moi je les connais pas forcément. Je, je pense que je connais peut-être les deux plus connus, il me semble. Norman et Esprit euh... Après, oui, je vais dans, dans <rire> mon prisme. En fait, moi je, je vais avant. Rends... Oh, pardon, pas. vas-y. Non, non, c'est bon, j'avais fini.
3: Non, je disais juste que moi je me concentrais sur ce que et je mettais de côté ben, déjà tous les vidéastes. Euh... Euh non francophone, genre euh, Poudaïdaï, je connais pas Pseudipay, du tout. Hein. pas pardon, tu vois. Et euh,
0: Cyprien et euh, après tu vois certains. Exclusive je,
3: je fais pas du tout. Donc, moi, euh, aussi, ouais. pas donc dis, moi aussi il y en a plein que je connais pas dans ce que tu dis Moi aussi il y en a plein que je connais pas. Le
0: joueur du grenier par exemple, c'est un niveau de réalisation et de professionnalisme qui est. Euh, on est. Est-ce qu'on est encore dans l'amateurisme cette fois C'est. Bah, je je me dis, que non. Je les ai regardés. Là il n'y a pas longtemps. Bah, hier j'en ai regardé et je me disais. T'as envie à regarder. Ouais surtout moi. Bon bref, ouais, ouais, euh, c'est, on atteint pour certains, effectivement, on voit que ça fait et... longtemps qu'ils y sont, on voit qu'ils ont assimilé aussi les codes, voire qu'ils les ont euh, participé à les créer. Bah d'ailleurs, tant que... bah, eux, eux, ils
3: sont rémunérés, il y, ouais. y en a qui vivent de ça, et je disais, par exemple, Hooper, il ne vit pas de ça, et ça fait depuis dix mmh. ans qu'ils, mois, qu'ils prennent mais... le temps de faire ça. Il des... y en a qui vont demander des dons, je crois que ça se fait de plus en plus via des, des Patreon, tout des... Ça, voilà. Donc, c'est, c'est, c'est d'ailleurs... aussi. C'est... <rire> <rire> c'est plusieurs... Toutes ces différences, en fait. Une annonce à faire.
0: C'est ça. <rire> c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression aussi que cette scène-là a obligé un petit peu la presse jeux vidéo aussi à réagir derrière. Ouais, parce bah que, ouais. bah justement, tu vois, quand tu en as un, alors voilà, tu cites des noms de ceux qui partagent leur passion gratuitement depuis 10 ans à tester, à te faire découvrir des jeux, à t'expliquer pourquoi ils en aiment certains, voire à jouer avec toi ou pour toi. Euh, bah, forcément, quand tu as juste un test d'un jeu vidéo, d'un testeur qui en a parfois peut-être un peu marre de son métier, qui doit encore écrire un autre test sur un jeu qu'il n'a pas vraiment envie de tester, etc., tu sens que ce n'est pas la même relation au truc. Et ils ont dû, justement, euh, les sites comme Gameblog ou autres, ils ont dû réinvestir dans des façons de reconnecter avec leur public bah, via des Twitch, via des lives, via des sessions comme ça, parce que, justement, c'est aujourd'hui ce que veulent les gens. Quoi. Et quand tu vois la valeur qu'a pris Twitch, justement, de passionnés de jeux vidéo qui voulaient juste jouer aux jeux vidéo... En étant regardé par d'autres, euh, qui a donc été racheté par, pour un milliard de dollars par Amazon il y a de ça euh, 3-4 ans maintenant. Euh, bon bah voilà ils ont dû. Ça, mine de rien ce, ce changement des amateurs et des vidéastes amateurs dans le jeu vidéo, ça a redéfini aussi le, la, la, la relation à la presse jeu vidéo dans sa Et
1: Quoi. même on peut étendre ça, même ça a changé la relation par rapport à l'industrie. C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, pour les éditeurs, c'est vrai. Euh, un youtubeur, on parlait de PewDiePie, mais on pense, voilà, il y a plein d'autres, ils sont plus importants que les magazines, c'est-à-dire qu'ils font ouais, tellement ils sont plus, plus d'audience, on dit, ouais. ils sont, c'est des influenceurs beaucoup plus lourds euh, que ce que peut être un game cult en France, que peut être un, même un jeu vidéo.com. Euh, donc ils préfèrent, en plus souvent, c'est, voilà, ils peuvent peut-être plus facilement être un peu euh, à la solde, entre guillemets, de l'éditeur, c'est peut-être mmh. un peu plus facile. Ouais. Euh, on le voit avec certains, bah, pas forcément. C'était après bon voilà c'est des des gens qui s'en cachent pas et d'ailleurs ils sont obligés de mettre qu'ils sont euh, rémunérés rémunérés
0: par l'éditeur mais voilà ça a complètement changé le rapport euh, qu'il peut y avoir euh... t'as raison ouais c'est vrai qu'il y a cette frontière entre le, le vidéaste amateur où voilà, tu as celui qui le fait encore pour le plaisir et il a. Est-ce qu'il le fait pour le plaisir ou est-ce qu'il espère vouloir percer pour qu'un jour, ouais, peut-être, ça hein, euh, ouais. tu vois et que Et du coup, il ait des jeux gratuits et une paye pour pouvoir. Euh, machin. Je, ça, c'est une question un peu floue. Je sais pas. Il y en a peut-être qui font vraiment ça pour l'amour du sport. Hein, on va bah, dire, après, il faut mais dire rapport, que.
3: Y en a qui sont ouais, ouais.
0: Faire des vidéos, c'est pas, tu vois, par exemple, par rapport au podcast, c'est beaucoup plus coûteux.
1: Ouais. Euh, à la fois en temps. Et euh, à la fois en argent, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai qu'après, tu es obligé d'avoir des retombées. Alors, après, les retombées d'argent sont beaucoup plus importantes. Hein. Si tu marches, enfin, tu vois, euh, voilà, on pas tout ça, c'est des extrêmes parce qu'ils font des millions bah, euh... et des millions de vues. Euh, ou même, on parlait aussi Gaming ou euh, Norman, tout bah, ça, ça fait des millions de vues. En plus, ils ont créé leur société qu'ils ont revendu après. Enfin, ils ont été, c'est des businessmen, quoi. Mais voilà, faire des vidéos YouTube à un moment, c'était plus l'Eldorado que par exemple faire du podcast où ça rapporte 0 euros. Donc, voilà, il y a ça aussi, il y a un investissement temps et argent qui est plus important et qui fait que voilà, tu peut-être pas. Tout, tout le temps envie de rester amateur quand tu fais ça parce que c'est beaucoup beaucoup de temps de passer quand même et bah, et rien après il ouais, y a des
3: catégories il y en a qui le restent parce que je pense qu'à côté ils ont une situation qui leur permettent
1: oui après de faire ça, ça, ça,
3: ouais. ça dépend de ta situation oui, euh, cette
1: situation personnelle mais moi je me rappelle à une époque c'était très à la mode notamment sur euh, jeuxvideo.com ils avaient toutes euh, en fait une espèce de, bah, de, de un peu j'allais dire une espèce de cours de, de gens qui faisaient toutes des vidéos tout bah je pense par en pas usul Ouais, euh, jeu... ouais parce que bah, c'était vidéo pas aussi comme... jeux vidéo.fr c'était comme ça aussi. ils avaient toute une ouais. communauté qui faisait des vidéos voilà, mm. qui, ils avaient bah, et qui faisaient, ça faisait beaucoup beaucoup de ils étaient parfois presque plus connus ils étaient presque ah, connus ouais. indépendamment du site sur lequel ils étaient enfin Usul c'était ah, bah, euh, Usul, un le des le... plus connus après Dorian qui a repris la suite qui était avec lui mais mm. euh, euh, voilà y a eu des... a, ça, ça a créé presque des stars en fait euh, des stars de des stars de, de YouTube et euh, après Dailymotion parce que c'était plus rémunérateur mais euh, voilà après bon maintenant je sais pas si c'est encore aussi rémunérateur qu'avant il y en a beaucoup c'est ça aussi maintenant il ouais, y en a beaucoup. Alors qu'avant ouais. ils étaient peu nombreux et j'en parlais avec un pote, maintenant il euh, y en a. Euh,
3: c'est marrant comment ça évolue, je fais mon vieux con, mais il y a des petits jeunes qui veulent être comme euh, genre plus tard ce que je voudrais faire c'est faire comme Cyprien ou il euh, ah bah, y en euh, a qui veulent faire, tu ou Squeezie, hein. tu vois, c'est marrant, enfin c'est marrant vous dépend des points de vue mais c'est bizarre d'entendre bah c'est l'évolution de la presse bah tu, tu ouais. veux plus
0: être nous on voulait être testeur de jeux vidéo dans un magazine et eux ils veulent être youtubeurs et faire des jeux vidéo ouais, sur c'est, YouTube, ouais, quoi. c'est ça
1: c'est, c'est une évolution en plus après les maga- tu disais les sites se sont aussi adaptés bah, des let's play il y en a plein il y en a chez ah ouais. Gamecult les lives, tout ça mmh. ou même chez Gameblog ouais, ou chez ouais, jeux tout ouais, vidéo tout le monde le fait c'est à dire que, obligés, que en fait. euh, tu, voilà, tu mets juste le, le, le jeu en plein écran euh, ta petite tête en bas et puis tu dis voilà Après, le
3: jeu Personnellement tout ce qui va faire la différence c'est vraiment les anecdotes et ce que la personne va raconter ouais. Parce qu'on doit pas raconter tiens j'ai découvert tel jeu à telle époque, euh, donc du coup ça te ramène à toi-même, tu te dis ah oh, c'est marrant, euh, j'ai, fait, j'ai fait la même chose. Ouais, il peut y, coup, y avoir un sur angle jeu, sur ouais. la
1: vidéo, alors que quand tu prends un let's play par exemple de GameCult, il n'y a pas d'angle, c'est-à-dire qu'on monte le début du jeu, on joue pendant une heure et tu, mm. tu te rends compte de ce que euh, vaut le jeu. Alors après, moi personnellement, je ne suis, je suis pas trop consommateur parce que voilà, c'est, moi je suis plus audio, donc je suis plus podcast ouais. que vidéo, parce que c'est une question, euh, j'ai plus le temps d'en écouter dans le temps des transports, alors que les vidéos, bah, il voilà, faut que tu sois posé devant ton écran, c'est, un, voilà, c'est, c'est pas la même euh, utilisation du temps. Euh, mais voilà, ouais, j'en ai regardé. Parfois, alors après les let's play, moi je suis pas tellement fan de revoir un jeu, même tu vois pour Resident, euh, à la limite je préfère pas le faire que de le voir. Le voir moi à ouais. ouais. bien, bah, Moi
3: j'aime bien, j'aime bien euh,
1: la mythologie, mais je pourrais jamais jouer ah oui, parce que ça, bien, tu veux voir comment ouais. le, le jeu il est c'est fait. Mais... Et tout ça, après donc, je trouve ouais. ça sympa quand tu as fait le jeu de voir un peu les réactions des gens euh, quand, <rire> quand ils y jouent, quoi. Ça, ça peut être euh, pas mal. Par exemple pour Andes Gardian, j'ai vu des vidéos là. Pour Le
3: coup, faire des espèces sur ce genre de jeu, là je trouve ça un peu euh, forcément inutile euh, et que c'est vraiment un ressenti personnel. Oui, et, euh, ouais, ouais. Et Après, voir des c'est... gens s'énerver sur la, tu vois, sur la jouabilité, ce genre de trucs. C'est et fait, c'est alors,
1: souvent ouais. des vidéos par exemple qui peuvent aider à faire redécouvrir des jeux. Euh, ouais, bah, c'est ce que à... je disais avec Resident Evil, ouais, euh... Euh, notamment le 4 aussi, j'ai redécouvert ce jeu. Ouais, mais bon, tu bon le requête il n'a pas trop besoin d'être. Euh, euh... Ça, moi j'ai pas fait, il me
3: faisait flipper, ouais. tu vois. Mais j'ai découvert euh, d'autres astuces, comment. Euh, d'autres utilisations
1: d'armes genre des trucs tu vois mais c'est... vraiment à ça parce que j'avais une fois regardé uh, PewDiePie qui avait fait un spécial sur Bayonetta 2 ouais. ah, ouais, en fait, ça avait dit, augmenté dit, les, ça ventes, les ventes hum, ouais. Ouais. Bah, alors, ouais. il y avait eu 40 millions de vues en plus il avait fait vraiment un espèce de c'est très très monté c'était très bien foutu d'ailleurs mais très monté bah, sur pro, euh, lui, hein. les, les formes de Bayonetta donc euh, il est voilà, et bien alors, il est assez expressif euh, même surexpressif on va dire c'est, un façon, acteur, t- hein. c'est presque un acteur voilà donc ça peut ça doit saouler au bout d'un moment mais là sur le coup ça fonctionnait assez bien la façon dont c'était monté dont c'était construit en fait eh bien écoute, à mon avis, ce phénomène est
0: là
2: pour rester. Voilà mon analyse. Ouais, et et en général, je suis très Mais bon. Ça s'effondrerait demain. Mais ce qui m'avait <rire> quand surtout... y pense, bah, c'était peut-être même encore plus vieux que YouTube. L'ancêtre de tout ça, c'était un peu Marcus bah, avec. C'est ce qu'on ce disait tout à l'heure, en fait.
3: C'est le père de tous ces jeunes YouTubeurs, c'est Marcus. Ah, c'est vrai, Le bel Le ouais. ouais, pense, one, ouais. One, ouais. Mm. Et voilà, non, du coup, ça m'a vraiment marqué que des personnes puissent rester 10 ans sur le web, en fait. Je trouve ça. Et comment ça évolue?
0: C'est une vraie carrière. C'est, hein. c'est un énorme, investissement qui est hyper impressionnant, surtout pour quand tu imagines <rire> ceux qui font ça de façon effectivement amateur, non payé, juste pour la passion. Dix ans comme ça, franchement, respect à eux. Euh, du coup, on va passer aux news un peu plus euh, de l'actualité, on ouais. va dire, euh, avec Julien. Enfin, Julien, je te laisse la parole hein, sur euh, la PS4 Pro. Oui,
1: puisqu'en fait, on ne parle pas à chaque fois des mises à jour des consoles bah, pour une raison très simple, c'est que bah, ça a rarement un intérêt décisif, voire un intérêt tout court. Souvent, la mise à jour 4,8 a rajouté le polonais comme troisième langue. <rire> voilà, donc c'est des trucs dont on en parle. Sauf en ce qui concerne là, la mise à jour 4.50 de la PS4, actuellement en phase de test et euh, notamment d'une option exclusive à la PS4 Pro. Euh, qui s'appelle le mode boost et qui est disponible en fait après mise à jour donc pour l'instant ça va venir vers fin février pour, euh, pour tout le monde mais euh, si tu es dans les phases de test les phases de bêta tu peux déjà la voir. Euh, alors vous savez la PS4 Pro elle propose des options graphiques euh, en plus, enfin différentes, fin, améliorées par rapport à la version de base la version Vanilla, euh, bah seulement si le développeur il se décide d'ajouter ce qu'on appelle un patch pro donc de faire un patch euh, qui pèse X, euh, X poids à télécharger et qui va vous rajouter euh, des options graphiques donc souvent ça va être, plus il va être, le jeu va être plus fluide il va y avoir des nouvelles textures donc ça tous les euh, développeurs le font pas forcément puisque ça, ça a un coût et là en fait euh, bah, ils, ont, ils ont ajouté ce qu'on appelle le mode boost depuis ce, euh, depuis ce patch euh, bah, qui permet comme son nom l'indique de booster les jeux PS4 qui n'ont pas de patch pro donc des jeux PS4 qui, euh, un peu lambda, qui tournent euh, n- de la même manière sur la, la version classique et sur la version Pro. Et euh, c'est d'ailleurs ce que Sony a expliqué à The Verge. Ils ont expliqué que ce mode boost augmente la vitesse d'horloge du CPU et du GPU dans le but d'améliorer les conditions de jeu sur certains titres PS4 sortis avant le lancement de la PS4 Pro. Les jeux dont la fréquence de rafraîchissement est variable peuvent bénéficier d'une certaine flu- d'une meilleure fluidité et les temps de chargement peuvent également diminuer dans certains cas. Donc quand on parle technique, on peut compter bien sûr sur les pros du, fer- du et des textures, c'est Digital Foundry mmh. hein, qui est lié à Eurogamer qui a constaté que des jeux comme The Witcher 3 ou The Evil Within étaient plus fluides et plus stables avec le mode boost activé ah, comme quoi. voilà donc ça marche ça vraiment marche. bien apparemment euh, sur beaucoup de jeux qu'on parle de patch pro donc on voit qu'il y a souvent un gain de 10-15 fps ou par exemple il y a des jeux qui sont maintenant stables à 30 fps donc voilà ouais, je trouve que c'est plutôt une bonne euh, une bonne la chose surprise, avec un patch mais... euh, gratuit puisque forcément tu as des vieux mmh. jeux ils, tu vois Witcher 3 ils s'en foutaient de mettre un patch pour la pro parce que le jeu il est, voilà, il est vendu mmh rentabiliser, ah oui, oui. ils vont pas mettre du temps, de l'argent, des ressources dessus et donc là bah t'as, nouvelle, tu peux ouais. avoir une amélioration, il y a des vidéos qui tournent où tu vois les ou des, des, des photos ou des visuels pour voir un peu les différences entre les différentes versions. Et ça marche. Voilà, ça donc ça ça sera fin février fin février, voilà. fin février. Comme si tu as une pro, tu pourras bah, essayer euh... sur les vieux jeux. Mais j'en ai pas de vieux jeux PS4. <rire> Bah, deux jeux qui n'ont pas de patch pro, par exemple, je il y a à 0, je ne suis pas sûr qu'il a un quoi. Ouais, bah, de toute façon, ouais, il sévère en plus. Donc tu verras si ça. Après, il <rire> faut essayer. Hein. Apparemment, ce n'est pas efficace sur tous les euh, titres. Et euh, des fois, si ça crée des problèmes, tu as juste à, enlever, à décocher le mode euh, boost.
0: Yao okay. tu vas nous parler de sortie de plusieurs euh, jeux j'ai l'impression sur euh, la euh... liste je vois
3: Ah ouais. ok bah on enchaîne il bah bah, y avait Double Dragon 4 qui est sorti là. J'en parlais parce que bah, avec Julien euh, on, on a un amour commun pour,
5: pour les bitvmups <rire> <rire> Et euh, Double Dragon, pour Double Dragon
3: aussi Surtout le deux j'avais découvert ma bah, NES comme beaucoup je pense euh, parmi vous non peut-être pas non, moi sur Amstrad, Je suis un gros fan aussi de, de
2: Double Dragon.
3: Donc voilà, pour moi, c'est, c'est une licence mythique et j'étais fan aussi du créateur et là, je... ben, on a appris qu'il bah, était lié au dernier. Ah. Je crois que développé par Arc System, ouais, c'est, ça c'est Arc System qui développe. Donc, euh, bah, qui est sorti, là, euh, je crois, vers le 20, vers le 24. Ou... Voilà.
1: Donc vraiment un jeu dans l'esprit des Double Dragon euh, époque, ouais, époque arcade euh... ou époque NES. Non, alors... plus NES euh, au niveau du
3: graphisme. Du ouais, coup, alors... ça reprend vraiment, non, Un est... peu plus beau que de la NES, quand même. Ouais, mais ça reprend le style graphique de oui. NES et pas arcade. Mais selon les retours, là, même deux joueurs, autant de joueurs que de la presse, c'est une sorte de pétard mouillé quand même au niveau ah. euh, ouais donc euh, après je me tâte à tester même si je fais pas forcément confiance pour faire euh, oui bien sûr du mais il ouais. y a quand même beaucoup beaucoup de retours qui disent que le jeu euh, c'est, ouais, c'est ils sont très déçus ah, par, par la qualité et notamment au niveau du level design et
1: ouais apparemment c'est un peu assez pauvre ouais le jeu est sorti là. Hein. Ouais, il est ah sorti ouais, sur euh, PS4 et, PS4, je crois, et
3: PC. One. Je sais pas si il sorti sur Enfin, la One n'existe plus, mais. <rire> c'est toujours. Ah quoi <rire> Mais non, ouais, donc là, il est sorti sur la plateforme de téléchargement. Et je sais pas, tu vas le prendre non, non, là le... non. non,
2: non. Comme bah, ça, c'est. Non, le... non, et pas toi, Dim pas t'es t'es Non, non, bah c'est vrai que j'avais vu aussi les, les retours de la presse. Ça m'a un peu refroidi. Et euh, surtout que là, vu que j'ai récupéré la mini il y a pas longtemps et le Double Dragon 2, ça me suffit amplement
0: Bon bah écoute, hein, comme ça autour de cette table on sait pas comment... Du coup tu vas quand même le prendre pour tester Bah j'ai, oui. j'ai envie Allez. mais
3: il me dit en même temps ça me ferait chier Prends de la table. <rire> <tu vois ça. rire> Prends double non, non, dragon néon. Est... Je crois qu'il a 12 balles hein, mine rien. Il est cher quand même. Ouais, ouais, bon après voilà mais il est quand même à 12 balles. T'avais pour... fait double dragon néon non, mais c'est, j'avais fait la démo et c'est toi qui m'avais dit. Ouais, euh, mais c'était euh, sympa. Alors pour le coup, c'était, un, bien de
1: de, c'était une espèce de relecture complètement flashy. Ouais, <rire> mais apparemment,
3: c'était vraiment euh, un bon Ouais, euh, c'était euh, un bon
0: ouais. Un bon hommage. Même si j'aimais pas le style graphique. Mais voilà. Il y a une autre jeu vidéo qui sort ou qui est sorti, j'en je sais rien parce que je suis pas du tout au courant. Nio. Alors, dont tu Nio, voulais parler, je te laisse enchaîner avec ça. Bah, c'est génial aussi. Qu'il il n'y avait pas particulièrement de news dessus si, ils vont lancer non, mais un a mode, a euh, Minou, lancer un mode
1: euh, PVP d'ailleurs un player versus player qui arrivera un peu plus tard euh, bah, Nio c'est le jeu de la team ninja on en avait peut-être un petit peu parlé ouais. notamment, des, notamment des bêtas donc, qui a été lancé qui est une sorte de Dark Soul euh, Onimusha-like, euh, onimusha-like hein, pour ceux qui connaissaient le jeu de Capcom de l'époque euh, développé vous... par la team ninja donc euh, un peu plus nerveux que
3: euh, le titre de Miyazaki mais moi je voulais surtout en parler parce que je me tâtais à l'acheter vu que dans un sens toute l'ambiance c'est vraiment un jeu fait pour moi, mais en même temps, je t'en parlais, ça a l'air quand même assez... Hardcore et complexe euh, et c'est un jeu qui demande des investissements surtout. Et, euh, <rire> c'est ça, quoi, c'est ça, le plus <rire> chiant. En
1: fait. Donc tu peux pas faire les jeux qui sont pe- qui
3: font peur. Tu peux pas faire les. Ah ouais c'est quand t'as non, une euh... vie à côté, le problème. Ouais, non, c'est mais, ça mais c'est, si c'est surtout qu'en ce moment, sans en parler, je suis sur Yakuza Zéro, donc je euh... <rire> demande de l'investissement aussi. Hein. Voilà, donc tu vois des jeux qui demandent un peu plus de soixante, une soixantaine d'heures. Euh, faut faire un choix et Ménio, euh, je regarde du coin de l'œil, je sais pas, ça me tente vraiment. Euh, mais,
1: mais finalement, c'est assez marrant de voir qu'il y a de nouveau une tendance dans le jeu vidéo à faire des jeux durs difficile depuis le succès Bah finalement des Dark Souls. Et Nioh, c'est totalement voilà c'est bon c'est une du jeu vidéo c'est le dernier je crois japonaise qui sort ouais c'est fait. de, de, de annoncé à l'époque de la PS2 je crois hein, peut-être même hein, euh, euh, je sais pas début PS3 fait, 3, ouais plus un 10 genre ans, 3, ouais. et euh, voilà ils ont complètement bah, forcément revu leur copie et ils se sont dit bah tiens on va faire un truc qui parle aux joueurs un peu plus hardcore voilà et finalement il y a un public pour ça c'est assez marrant de voir ça ouais, hein. comme et comme quoi, ouais. donc il ouais. y aura bientôt un player versus player hein, pour l'instant c'est que du euh, player versus environnement et ils vont faire un mode un peu plus online qui arrivera je crois après
3: Ouais, du coup, ouais, tu parlais d'a- d'Arlésienne, mais avec Final Fantasy et Last Guardian, ça y est, les euh, oui,
0: trois plus, d'e- de trois de, pyros de plus euh, euh, sont sorties, ouais. japonaises. Euh, bah, il faut encore euh, le, l'autre, là, le truc. Chez euh... ouais, ouais. ouais, mais ouais. ouais c'est... Il n'est pas sorti encore celui-là. Oui, vois, mais il avait jamais d'Alésienne. Ouais, fait... C'est ça le truc. Il <rire> n'était ouais. ouais, pas, ouais, pas vraiment ouais, développé. Ouais, tout le monde ouais. pensait quand même qu'un jour ou l'autre. Mmh. Euh, enfin, tout le monde espérait. Bref, euh, Julien, je te repasse la parole. Ouais. Le 3 2017 déjà
1: bah, C'est déjà demain hein, et grande nouveauté cette année, puisque euh, l'ESA, alors, je sais pas comment on dit en anglais, l'ESA ou l'ESA
0: L'ESA.
1: Voilà, l'ESA, qui est l'organisatrice du salon, a réservé donc, 15 000 billets d'entrée au grand public. Ah. Donc, c'est une première dans l'histoire du salon, euh, qui est avant tout un rendez-vous pour les professionnels de la profession, comme on dit. Euh, bah, on se dit super pour, pour les chanceux qui pourront acheter leurs tickets, sauf que le prix sera de 250 dollars. Putain. C'est là que tu vas lancer que on va faire un Patreon. Alors voilà, je parle même pas d'aller à Los Angeles, c'est déjà un investissement mais non, c'est ça. vraiment sérieusement c'est, oui, c'est, c'est pas alors, une alors, dague, ça se bah, écoute, je les 1000 les 1000 hein, euh... premières les 1000 premières c'était 150 dollars et euh, donc les 14000 restants euh, je sais pas si c'était encore tout vendu parce que je crois que c'était à partir de cette semaine. Aujourd'hui peut-être euh, le a comment des
3: gens qui vont mettre oh, tu peux en... presque acheter une Switch. C'est dingue ça quand
5: même.
1: Voilà, ça fait hésiter. Et donc l'année dernière on avait fait un débat sur l'avenir de l'E3, donc avec des éditeurs qui fuyaient ou du moins qui partaient faire leurs propres événements, et on avait dit que le salon devrait forcément muter pour perdurer, d'autant que les éditeurs pestaient sur le prix des stands. Euh, on avait rappelé, c'était, je crois que c'était un indépendant qui disait combien ça coûtait, alors c'était, c'était énorme déjà pour un indépendant, alors t'imagines quand t'as un stand gigantesque comme ouais, les constructeurs Nintendo, Sony, Nintendo ou Microsoft euh, voilà ils pestaient sur le prix des stands pour un événement bah, qui avait tendance un peu à perdre de son aura avec la multiplication des salons tout au long de l'année donc il y avait eu bah, il y a toujours la Gamescom il y a Paris Game Week après et surtout il y a chaque chaque éditeur ouais. chaque constructeur a leur Experience, événement etc., PlayStation etc. Experience les Nintendo Direct le même comment EA avait fait un stand ouais. enfin un salon juste à côté enfin il y a énormément de choses euh, voilà peut-être que cette année ils feront la même chose je vois bien là, cette année je pense que Mélenchon va, euh... <rire> Mais tu sais, va je pense qu'il va inaugurer la, la, la mode des hologrammes ah ouais il va y avoir des hologrammes tu <rire> vois je vois bien des gens tu c'est vois obligé. un, des, un des, euh, des présidents d'une boîte oh, et puis il est dans plein de pays avec son hologramme là. ah ouais, ça hein, ça je que ça pourrait être pas ah mal il ouais, ouais, ouais. y, y a un truc à faire il y a, y a bendo, un truc peut-être. à faire donc voilà je pense que c'est une bonne idée parce que d'ouvrir au public je pense c'est un salon qui était un peu trop peut-être cloisonné qui commençait à être trop cher et euh, euh...
0: je pense que ça vient trop tard moi quand même ouais c'est trop tard ça vient ça vient de, euh, de retard, c'est super cher, hein. et puis en plus, 250 ah, bon, Alors, ouais. En plus, surtout, tu te dis, Grand c'est, public. c'est <rire> 250 dollars
1: pour quand même. C'est, c'est quand même le salon pratiquement où il n'y a que des hands-off, donc où tu peux ouais, pas jouer au ouais. jeu, et ouais. beaucoup de bien close door. Ouais. Alors, il y a aussi des trucs qui vont faire des espèces de passe VIP où tu pourras quand même voir des choses en bien close door, mais ça fait quand même 250 dollars ah, pour plus, jouer à quatre jeux.
0: Est-ce que ça va pas diluer l'expérience de la presse du coup? Ah, parce c'est qu'ils font ce que tu qui
1: commence à se plaindre un
0: peu. Pour les coups, les professionnels ils font la gueule, bah oui. Bah ouais. Donc, en fait, ils vont pas rendre les gens contents parce que les grands publics, il va pouvoir y aller, il peut pas y aller parce que ça coûte 250 dollars. Et les journalistes, ça les fait chier parce qu'ils bah, vont devoir. Ceci dit, 15 000 que...
1: billets, ils vont peut-être les vendre assez facilement. Oui, hein. ils vont les
0: vendre, mais ça, a, nous, ben voilà, par exemple, j'imagine, je, 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 je vis aux États-Unis, j'aurais envie d'y aller, je râlerais parce que 250 mmh. dollars, je ne les paye pas, tu vois. Alors, ce truc ouais. que j'avais entendu, je ne sais plus, c'est dans un podcast,
1: certains disaient que c'était pour, pour le coup hyper facile de se faire inviter. Euh... Oui, c'est dans Game c'est Stone qui dit ouais, ça. C'est, euh... apparemment, tu crains un, un con sans critique et tu ouais. peux. <rire> <rire> tu as la qualité, Toi, apparemment, ils ne sont pas du tout regardants.
0: Ah, bah, bon euh, écoute, on a un podcast, quand même. Oui, bah, il faut aller à Los Angeles, quand même.
1: Pour
0: ouais, ouais, que <rire> ça... c'est le prix ouais, tu, du tu, prix tu tu du C'est rien pour
3: Julien. Entre du une Switch une Pro, un, un petit billet.
1: Non, mais surtout, moi, pour aller à un salon, bon, ouais, c'est, c'est, affiché, pas, quoi, hein. c'est pas non plus le truc. Mais non, après, bon, les magazines, en même temps, ils sont aussi concurrencés par le fait que les, tous les salons ils sont diffusés en direct. Tu vois, maintenant, tu peux suivre sur bah, Twitch ouais. toutes les conférences. Tu plus besoin vraiment des sites. Tu vas sur Twitch, tu vas sur les sites officiels de l'E3, et puis tu suis tous les moments. C'est Julien qui dit ça alors que c'est lui qui est le premier à camper devant le Paris Games
0: Switch. <rire> 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 bah, Julia, je te laisse enchaîner avec les autres news que tu as. Euh, euh,
1: oui, une news qui date un peu, mais bon, voilà, comme dans notre bilan 2016, on avait euh, avec Yao bah, dit
0: tout le bien ah, qu'on Inside, pensait de
1: Inside, euh... donc, qui était le second jeu du studio danois Play Dead. Donc après Limbo, bah voilà, moi je me, je me voyais mal passer euh, sous silence l'annonce de leur prochain jeu. Donc on a peu d'informations pour le moment, on sait juste que le développement a débuté ouais. Donc d'un nouveau jeu. Hein, on sait qu'entre euh, Limbo et euh, Inside, ils avaient pris pratiquement 6 ou 7 ans. Ah ouais. Ils prennent leur temps pour ah des euh, jeux qui... Euh... qui... Donc là tu, ans alors. Ouais, là tu peux te dire que dans le 4-5 ans. Euh, le nouveau jeu il se fera sans le cofondateur du studio qui s'appelle Dino Patty, hein, qui comme son nom l'indique est donc paty ailleurs. Ah, <rire> désolé Putain. c'était ma blague, pour le coup elle était écrite là Je la sentais, je la, la sentais venir. Venir. Ah ouais. Il je est, est paty. <rire> <rire> Patif, on est un autre studio. <rire> voilà. Euh, et on a une illustration. Donc, euh, ils, ont, ils ont diffusé une illustration vraiment dans le style du studio, c'est-à-dire du sombre avec un personnage un peu indéfini, une météorite au loin, un truc un peu mystérieux, tu vois. Ils ont voilà, du play dead. Euh, voilà. Voilà. Donc, moi, j'étais pas un gros, gros fan de Limbo. Je trouvais ça bien. Mais par contre, Inside, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très bien. Euh, très, très bien. Ce, très, très bien fini. Et surtout, je pense qu'ils étaient arrivés pratiquement à, à ce qu'ils voulaient faire avec Limbo. Mais du euh, coup, c'est pas un peu
3: tôt pour faire une annonce. Si on sait qu'ils vont prendre euh, genre 4-5 ans bah euh, ouais, ouais c'est ouais. ça, ouais mais, chose, ça, hein. ça, ça a... ouais mais IP euh, ouais. Inside ça a marché euh... ouais ça a bien ça marché, marché. Ouais, ouais. Ah, je sais pas. parce qu'Inside il n'avaient
2: pas IP comme ça si
1: je n'avais euh... pas suivi le développement
2: après je sais pas si bah,
1: ils l'ont annoncé peut-être ouais peut-être un peu comme euh, après ouais. je sais pas si, si... Dim tu l'as fait Inside
2: non, non pas du tout, j'avais juste fait Limbo en
1: D'accord, bah je te, on te conseille une série non
0: ouais, C'est vrai que t'en avais, <rire> déjà, t'en avais dit le plus grand bien Et enfin, euh, dernière news euh, Malheureusement, hein, c'est, c'est la fin C'est la fin de la Wii U euh, c'est, c'est officiel maintenant, oui. hein, on le sait Donc nous on avait déjà dans le podcast fait une Nécrologie de la Wii U, <rire> on avait un
1: peu fait la liste des jeux Un peu ouais. moins connus euh, que les Mario Kart 8 Que les 3D World Que euh, les euh, J'ai oublié le nom de Smash, les Smash Bros euh, Voilà, on a appris de la bouche de Régie fils donc le président de Nintendo of America que Zelda Breath of the Wild qui sort le 3 mars sur Wii U et Switch serait le dernier jeu Nintendo de la Wii U, euh, bah, toutes les forces étant désormais consacrées à la Switch et encore un peu à la, à la 3DS, donc on trouvera toujours des jeux Wii U en vente, hein, en boutique comme en démat, les services en ligne seront pas fermés, ça c'est ce qu'ils disent, ouais, tout vont, de suite. à mon avis <rire> très très vite les former je pense en 2018 et euh, bah, libre à chaque éditeur tiers de sortir des jeux sur Wii U ça <rire> <Allez, rire> bah, bah, <rire> serait drôle que des éditeurs tiers se dit, et si maintenant on sortait un ouais, jeu sur il, Wii
0: U Il reste toujours des jeux qui sortent Dreamcast, hein. mais je crois que la oui. Wii U n'est pas aussi simple à programmer que la Dreamcast. Non, reste, je
1: pense qu'il restera des jeux indé qui peuvent sortir oui, sur, indés, ouais. sur Wii U. Je crois d'ailleurs qu'il y en a qui ont été annoncés. Donc voilà, bah, on en parlait en tout début de, de podcast sur nos choix ou pas de, de, d'acheter la, la Switch. Donc on a eu quelques petites infos sur la, la Switch. On a eu apparemment ce qui serait le prix du online, donc entre 20 et 30 euros à l'année. Ah,
0: c'est vraiment euh, raisonnable hein, pour le coup. Voilà,
1: ça reste raisonnable. Bon, en même temps, comme tu dois déjà pour parler avec des gens, euh, acheter une application smartphone. <rire> euh, voilà, donc euh, bon, peut-être qu'au bout de <rire> Du ah coup, merde. Ça va te coûter 70 euros avec toutes les applications. Il va falloir acheter un accessoire. Un falloir...
0: forfait sur Orange. Un <rire> C'est forfait, voilà. et un truc
1: finalement, bibou euh, à bout, ça va te coûter plus cher. Ah ouais, ils annoncent entre 20 et 30 euros, sachant qu'ils te filent un pauvre jeu NES ou Super NES hein, que tu ne pourras même pas garder. bien
0: foirés là-dessus. Hein.
1: Bon, on verra. Il n'y aura pas de navigateur internet au lancement. Bon euh, ça c'est pas... Euh, pas bon, moi je et trouve coup, ça un coup. peu dommage, pour un, surtout pour une tablette.
3: Comme, comme il disait sur Gamecube, est-ce que toi tu utilisais vraiment le, les, les navigateurs avec ta PS4 bah, Moi bo- euh, je disais beaucoup One. les
1: applis sur la One par exemple. J'utilisais beaucoup Twitch, j'utilisais beaucoup YouTube, j'utilisais beaucoup... Euh, ouais d'accord plus, les applis, mais la, les le navigateurs en lui-même, tu n'allais pas
3: genre googler sur euh, la One Non ça, pas, ce m'est ce arrivé, ça, ça m'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé. Puis, c'est un peu sur la
1: Wii U parce que le navigateur était bien. Mais c'est vrai que non je Pour moi c'est pas... tellement... Ouais mais pour une console qui est... Que tu peux déplacer, je trouve, coup, je trouve Switch, ça. Voilà.
0: Avec son format, pourrait, euh, pourrait valoir le coup. mais
1: Donc, bon, voilà, ça, ça sera pas le cas. Euh, donc, pas d'appli au lancement. C'est-à-dire que, bon, je pense qu'ils en font parce que sur Wii U, tu pouvais avoir Netflix, par Netflix, exemple. Ouais. Donc, ça, je pense qu'ils le feront après. Donc, on a aussi Kimishima qui a dit qu'il euh, espérait ou qu'il envisageait de vendre autant de Switch que de Wii
0: alors là okay. je pense qu'il se met un petit doigt dans l'œil quand même même s'ils sont petits voilà, donc les euh, ventes soit 100
1: millions de, de machines on se rappelle du succès phénoménal de la Wii euh, on en parlait tout à l'heure bah, apparemment les précommandes sont bien meilleures non. que. ici ouais surtout déjà les deux là <rire> non je l'ai pas précommandé moi ah, t'es à deux doigts alors. Non,
3: non, là non apparemment les précommandes, que sont, moi, les précommandes si front, sont, sont, sont bien <rire> meilleures que,
1: que sur Wii U c'est vrai euh...
0: qu'apparemment les précommandes sont, sont bonnes quand même sont très bonnes et bien meilleures que la Wii U ouais. et quasiment du niveau de la PS4 apparemment voilà c'est, ce donc après, c'est quand Il m- faut dire qu'ils ont, ils ont
1: mis aussi le paquet notamment sur la pub, hein. on a vu la pub au Super Bowl
0: ouais.
1: euh, de la Switch qui leur a coûté je crois, c'est 35 millions les 30 secondes donc elle dure je crois une minute 30 donc euh, voilà, faites le cascule, déjà ouais. 15 millions investis pour de la publicité, alors c'est un gros événement hein. c'est, euh, ouais. c'est médiatique en plus je pense que là, pour le coup, ils ont un bon concept qui est super facile à comprendre, hyper rapidement donc ça, ça marque, on a vu aussi les pubs françaises pour la console, qui vendent comme une console de salon euh, transportable mm c'est le mot console de salon est, Console est prononcé, de salon de alors qu'au Japon ils font plutôt euh, leur publicité sur le côté euh, portable ce qui
0: permet d'expliquer un peu plus le prix hein, de justifier un peu plus ouais, le prix euh, plus euh, le en prix. Europe qui est quand même plus élevé ouais, aussi que, qu'au euh, Japon. Que au Japon
1: et au Japon on sait que le marché a totalement muté, que les consoles de salon se vendent très, très moyennement bien, on, par exemple sto- euh,
0: je crois que les stocks sont déjà épuisés au ouais, Japon, ouais, au Japon, au Japon on, commande alors après on sait
1: qu'ils en ont pas mis non plus non. des millions dans le monde il y en avait quoi 2 millions 2 millions je crois, alors peut-être qu'ils vont l'augmenter un peu plus on a vu aussi des nouveaux jeux pour One to Switch <rire> ça fera ouais, plaisir. Ça, c'est pour les laisser, c'est juste. Alors non, je dis ça parce que alors je sais pas si vous avez vu ce, ce moment totalement creepy où tu dois en fait euh, bercer un bébé. Non. Je vais oh pas non, non ça même bon. Donc en je fait, tu, tu as ta petite tablette donc tu as un bébé qui a la tête extrêmement réaliste donc très très flippant et il se met à pleurer et donc tu prends ta Switch dans les bras ah et tu le berces comme ça ah et les après, tu, longs, le, reposes, tu longs, ouais. le reposes quelque part alors là tu le vois il repose dans un lit bébé et non, après non, il ouais. se réveille il arrive ils vont le rechercher tu et ça
3: messieurs <rire> dames c'est ce qui a vendu la
1: Switch à Junior voilà moi je euros. me suis dit enfin Nintendo dans le photoréalisme et enfin dans les jeux matures il ouais. y a quoi de plus mature
2: si on peut faire tomber le bébé j'achète
0: tu
1: peux le piétiner ou le foutre des vieux lancer par la fenêtre, c'est Nintendo, c'est solide. Voilà, ou si par exemple, tu as par exemple, un prêtre qui passerait par là, est-ce qu'il peut faire des choses avec le bébé On ne sait pas. <rire> Ça va trop loin. Ça va trop loin, mais en même temps, c'est très très loin. Donc il faut voir, il y a tous les trucs avec les glaçons, il y a le truc où tu peux te battre comme des magiciens. Enfin, il y a des trucs complètement ridicules, mais qui. Peuvent peut-être marcher, moi je crois, en One to Switch
0: Toi tu vas l'acheter One to Switch euh, Je ne sais pas Sincèrement Si il va l'acheter,
1: l'acheter il l'a dit hein. Il ne veut pas l'admettre Mais il va enfin, l'acheter Si bien. il
0: l'achète, moi je pense qu'on peut passer une bonne soirée bah, Moi je
1: pense que je vais l'acheter pour euh, jouer avec ma fille Honnêtement, je Qu'est-ce pense qu'on peut rigoler
0: non, mais il c'est euh... une bonne excuse, la fille. Attends, ça, ça va plaire. Hein, ah ça, bah ça, oui. Un truc comme ça, un enfant qui a 5-6 ans, en gros. Bah, c'est les bon. trucs de on duel. On parlait
3: parlé avec Julien, mais ils auraient dû le mettre avec
0: la console. Ah oui, ça, c'est un autre jeu. débat. On en a ah, parlé. par contre, les... euh, Oui, ils auraient dû le mettre c'est avec vrai. la console. On est tous d'accord. Moi, je l'aurais déjà précommandé s'il y avait one to switch avec la console, ah ouais. par exemple. Genre
1: à 300 euros avec One2Switch. One Euro, one euh, euh, et donc un pack à 350 avec Zelda, comme il y a là. Là, il y a un pack à 350 euros, mais sans One2Switch.
0: Tu vois, avec un petit jeu en plus, type jeu démo pour faire avec tes enfants, très bien.
1: Ouais, moi, je suis complètement d'accord qu'ils auraient dû le mettre dedans. Tout comme à l'époque, ils auraient dû Nintendo. Et là, ça aurait
0: été le carton de la Wii, là. bien sûr. Ah, ouais,
1: mais Nintendo Land,
3: dès le départ, il y avait un pack, je crois. C'était, euh,
1: c'était dans la... Oui, mais c'était un pack en plus, il n'était pas
0: dedans. Le pack était 299
3: plus, passe euros. C'est un peu mieux si tu fais un pack que euh, GVAP. Enfin, ah, c'est
0: pas pas tellement pareil, je trouve. En tout cas les prix ont baissé entre-temps aussi. Entre-temps alors le les podcast. prix français, oui
1: c'est ça aussi, mmh. puisque ça avait été annoncé à 329 euros, et maintenant tout le monde est à 299 voilà. euros, voire voilà. moins parce qu'ils te font des offres genre FNAC, tu as des bons
0: d'achat, ou des trucs alors... à 349 euros avec Zelda. Ouais voilà, comme voilà tu l'as dit, à 349,
1: euh... ils t'offrent, je sais pas si tu tapes le code machin, ils te <rire> ça, donnent euh, 10 t'as... euros tous les 100 euros, donc tu te retrouves avec 30 euros de moins, donc finalement la console elle est trop bien. Chinouillou à... avec. <rire> <il> <rire> <filles-nous> avec. <rire> plus personne de... <rire> one to switch, tu vois, Donc bon, voilà, ça c'est un peu rentré dans l'ordre en France à 299 euros, tout le monde s'est un peu aligné. Euh, ben voilà, après ils ont aussi peut-être mis One to Switch en vente parce qu'il n'y a pas t- beaucoup de jeux au lancement. Non, c'est un, ça, ça c'est un lancement gros assez. De cette un switch. line-up un peu rachitique donc ils se sont dit D'ailleurs, si on l'enlève. Je suis curieux de voir euh, si Zelda Wii U va se vendre ou pas. Bah, il y a 13 millions de machines moi je pense qu'il fera quand même son, son chiffre à part si tous les possesseurs de Wii U euh, bah, Switch mais comme toi oui comme euh, <rire> comme, certains, bah, comme beaucoup de gens je pense ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui vont euh, mais dites dit nous peut-être dans les
3: commentaires pourquoi vous, allez, vous n'allez pas prendre euh, Zelda sur Wii U ou pour les...
0: pourquoi vous allez finalement parce que c'est vrai que dans nos commentaires dans le dernier podcast les gens dans les commentaires sur podcast.fr avaient était globalement d'accord, on va dire, avec ce qu'on avait dit, c'est-à-dire qu'on comprenait pas trop la Switch, et que globalement, on estimait pour l'instant qu'on n'allait pas la précommander. Entre-temps, <rire> Julien l'a précommandé. Non, mais peut-être, ça m'intéresse de savoir si dans les commentaires, peut-être ouais, certains ouais. d'entre vous commencent aussi à, être, peut-être, à revenir un petit peu sur leur avis, à, à se dire, ah, finalement, elle n'est pas si mal que ça, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé un peu la donne Il y a eu notamment des baisses de prix qui sont arrivées, il y a eu notamment quelques annonces de jeux en plus... Bon, à vous tu vous il fera
1: des multi-comptes que ce soit pas Julien qui poste hein. <rire> je regarderai les mails hein, ouais. en plus tu peux dire aussi hein, on en avait parlé par exemple avec Chaton Put lui ça correspondait tout à fait à son utilisation euh, notamment hein. avec son avec son, euh, son enfant avec mm. euh, le ouais. fait qu'il se déplace beaucoup qu'il a envie d'avoir une console comme ça donc euh, tu peux te dire que ça peut être quand même un choix assez
0: intéressant sur ça euh. voilà, peut-être qu'avec la... on est en train de mûrir et qu'on est en train de comprendre que c'est une excellente console en fait bah, hein, et ça pour ça ceux
1: tu... qui n'ont pas la Wii U c'est une... enfin
0: forcément si, ah, t'as
3: oui, mais U... si t'as pas la Wii U dont Zelda avec tu le prendes de suite comme ça je pourrais
1: vous faire un retour dans le podcast voilà. on n'avait ça on
3: fait, encore ça pas non plus être euh, <rire> c'est ça on fera un double ça retour ça fera pas non plus une très grosse différence enfin je pense enfin, non je
1: pense aussi hein, euh,
0: voilà après voilà, qui conclut... Ouais, alors, juste ouais, bippé, euh, ouais Pour
3: dire qu'en avril, sort la bio de Souda 51 euh, chez Pix and Love. C'est important de, de signaler comme
0: ça, vous pourrez être préco. Surtout que Love, c'est toujours des, des bons livres, ouais, de bonne qualité. Voilà, c'est c'est écrit par vidéo. Florent Gorge et ouais, par... Et Médie, alors, est-ce que tu Lédie, peux préciser ouais. qui est Souda 51 alors, C'est le écoutent.
3: créateur de Killer7, Mori Rose, euh, Shadow of Edem, des... Dernièrement, euh, le hop chenso Ouais, ouais le *pop voilà, ouais. Des jeux bien bourrin, mais bien bourrins. Psych... enfin bourrin. Oui et non, euh, bien barré aussi
1: mentalement. Ah, Sudago- pour le mieux le présenter, c'est encore mieux que ça. C'est sudagochi il a toutes ses idées en étant aux toilettes. <rire> voilà, c'est ce qu'il dit. Hein, il dit, il se met aux toilettes, il va aux toilettes et des idées lui viennent.
0: C'est magique, voilà. Voilà. on aimerait que ça soit pareil pour nous on C'est pour ça que nos More héros tu pouvais aller aux toilettes pour
1: ouais, aller enfin, toilette sauvegarder, pour sauvegarder.
0: <rire> Donc ça sort en avril chez Pix Love ce qui va conclure notre mmh. partie euh, jeu vidéo et on va, par- on va passer à la partie euh, critique et conseil Critique et conseil, alors ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler euh, Dimitri, Dimitri, je crois que je vais te passer la parole euh, dans cette partie jeux vidéo, tu as été un peu moins bavard que nos deux comparses, qu'est-ce que tu nous conseilles ou qu'est-ce que tu nous critiques pour euh, ce podcast
2: Alors euh, les amis, j'ai été voir du lourd au cinéma, du gros bourrin (rire) comme on n'en fait plus, j'aurais pu écrire cette critique là... euh sur les toilettes mais je ne l'ai pas fait <rire> mais euh, voilà je dirais même plus euh, j'ai donné de ma personne pour l'émission bah ouais on en a parlé oh, dans c'est... le poids trailer dans les conseils ciné je me, de... me devais de... d'aller voir le film un film avec un grand F triple X3 <rire> reactivated Alors... reactivated <rire> Alors, premièrement, ce que j'ai ressenti à la vision du film et à la sortie... C'est indescriptible. Bah, c'est, c'est, c'est vrai, c'est, c'est un immense plaisir coupable, déjà. Mais, hey, bah, tu,
3: question, vous étiez nombreux dans la salle
2: Ouais, ouais, il oh, y avait énormément de monde et ce gros silence euh, religieux... Euh, <rire> <rire> mais c'est souvent c'est souvent comme ça avec les films de Vin Diesel. Mais. Ah ouais, d'accord. Mais alors après, je suis désolé. J'espère que je fusque personne. Mais alors j'ai rarement vu un, un film, enfin ou même plutôt un truc plus beau que ce triple X. Hein. Alors euh, messieurs, j'étais pas préparé à tel spectacle. C'est vraiment un énorme revival de soirée passée à mater RTL 9 ah, qui m'a explosé en pleine tronche. Et
3: euh... Sur une échelle de Steven Seagal, vieux, ça vaut quoi maintenant ah
2: bah euh bah voilà enfin en même temps voilà, Chuck Norris Steven Seagal Michael Dudikoff euh, voilà ils peuvent dormir tranquilles la relève est bien là quoi euh, je sais pas t- trop par où commencer, tellement il y a de conneries en fait. Ah, est-ce qu'il fait
0: vraiment euh... de la moto sur l'eau ou sous l'eau ou je sais ah, pas quoi comme ah, oui, ah, oui, Oh putain il
2: fait, il fait du ski dans la jungle. <rire> et euh, je ne me suis pas trop renseigné sur l'équipe derrière euh, le film. Non, mais j'ai l'impression que, euh, voilà, que les gars partagent le même, anou- le même amour pour le nanar que moi. Euh, ce film, c'est plus une comédie qu'un film. Ouais, d'action. donc c'est un nanar euh,
3: assumé alors. Ah ouais, et... ouais,
2: mais à fond, 100% assumé. Euh... Là où il fait fort, c'est vraiment qu'il peut toucher plusieurs catégories de spectateurs. Je pense que les fans de base du, du bon Vin Diesel peuvent tout autant accrocher que les, les fans de Nanar Bien What the Fuck. D'ailleurs, Vin Diesel, dans le film, il est vraiment au top. Il joue mal, terriblement mal, c'est fabuleux. Les autres acteurs ne sont pas mieux. Mention spéciale à l'acteur qui joue la grosse brute dans Game of Thrones. J'ai oublié son nom. C'est ah, la personnage. La montagne, hein. c'est, euh, non, son frère, celui qui a le visage ah, cramé ah, oui, exact. Euh, et son qui est ouais voilà bon, vais... Or lui il, s- il sert strictement à rien dans le film sauf à mettre un protège dents et se jeter contre les murs <rire> <rire>
0: ah. <rire> ou alors
2: on a aussi un DJ à la cool bah, qui sert enfin euh, à rien quoi enfin perso je devrais former une team pour sauver le monde je serais vraiment un euh, peu plus regardant quoi je serais pas très chaud pour prendre <rire> les gars là quoi et, euh... Enfin voilà quoi, tous les autres persos sont plus clichés euh, les uns que les autres. Euh, alors après, reste de Yen euh, qui nous gratifie euh, de quelques belles scènes de baston. Putain de euh, oui, Ça c'est pour le
3: marché asiatique, ça n'a pas été produit par
2: par la Chine ça a... comme ça, ça. a été coproduit par la euh... Chine, ouais, c'est ce que j'ai pu voir. Ah, euh, enseigné, euh, ah, ouais. Ouais. Non parce que j'étais
0: voir la Grande Muraille aussi, donc c'est pour oh, ça. Oh putain, ouais. <rire> on en a des ici. Oh putain, le niveau de dos <rire> vient de s'augmenter <rire> On est là, on parle de Coppola, on parle de je sais pas quoi, mais non, on va voir les
2: grosses merdes. C'est beau, ça, euh... Ouais, mais des grosses merdes assez euh, bien trouvées quand même, parce qu'on sent que Vin Diesel, c'est un gros malin, et il veut reproduire la dynamique de Fast and Furious en faisant un, oh, un, un nouveau film euh, d'équipe, car les premiers Triple euh, X se concentraient, on euh, va dire, essentiellement sur les héros. Alors là, on sent euh, voilà, que, le, que le, voilà, le mec, il a dû se dire que Fast, euh, ça va peut-être pas encore durer éternellement, euh, donc il lui prépare un successeur tranquillement. Mais à la différence de Fast and Furious, euh, ça se joue pas grand film et ça se prend pas au sérieux. Il y a vraiment un côté nanar à la cool. Parce que bon, Fast, euh, je trouve que ça se la raconte pas mal et j'ai l'impression que c'est limite devenu un peu prestigieux avec de vrais acteurs comme euh, Charlie Theron ou euh, Kurt Russell. Ouais, Alors vrai. que bon, euh, enfin, voilà, on se calme, c'est de la merde en barre c'est quoi un, c'est, <rire> euh... c'est clair que c'est nul, Fast euh... Furious quoi Et comme je disais, voilà, Vin Diesel il est sacrément futé, il sait ce qui plaît à son public. Des trucs de beauf, quoi. Et, <rire> et, euh, je... et, et du
3: coup, le Triple X, le 2, c'est... il ne compte pas avec Ice Cube, c'est ça Comment Le 2, il ne compte pas du tout avec Ice Cube dans, dans la trilogie. C'est, un, Alors, c'est ouais. un petit canard, c'est ça
2: Bon, allez, attends, allez, je vais spoiler, parce que de toute façon, <rire> tout le monde s'en fout de ce film. Ici, on voit bien Ice Cube à la fin, ils essayent un peu aussi de, de regrouper le 1 et le 2, et... Peut-être de faire un éventuel film, un t- quatrième film avec les deux en tête d'affiche, quoi. Oh la vache, il va être bien celui-là. Voilà. Oh, et donc, ouais, ce que je disais, voilà, c'est vraiment, ça se concentre beaucoup sur les trucs de beauf. Et je pense que le bon Vin Diesel, bah, il n'a pas trop à se forcer parce que je pense que, voilà, en bon, gr- en bon gros, Jackie se pose bien là. Lui, franchement, je pense que dans les années 2000, il devait envoyer Frog à des numéros surtaxés pour recevoir à la fois le logo et la sonnerie de Frog sur 133.10, c'est pas possible, quoi. Ah, lui, c'est un vrai, lui, c'est un bon. Il a des grosses bannie de tuné, des pure meuf en bikini qui vont avec tout ça. Et euh, il aime bien siroter euh, une bonne corona sur du gros hip hop avec du foot euh, en fond et aussi une partie de Call of Duty. Et en gros, tout ce que j'évoquais là, ça se retrouve dans le film. Oh, putain. <rire> en putain, tout cas, tu rends bien, hein. ça et, donne envie. Hein. Voilà. Et euh, voilà quoi, la vie. Ah, même... ouais, ça...
0: Je crois que c'est le meilleur conseil qu'on ouais, ait grave. jamais eu de tous okay. les podcasts. <rire> putain,
2: j'aurais tellement envie de le voir. Et, et pour. Euh... <rire> Et justement, voilà, pour parler aussi d'une scène qui m'a fait vraiment mais hurler de rire, c'est la scène d'ouverture où, tu vois où il, est, il pirate un truc tout en haut d'une tour avec des antennes, et ensuite il se fait poursuivre par des soldats, donc il saute de la tour, il se retrouve dans une jungle où il prend des skis, ouais, des skis dans la jungle, et euh, il s'échappe jusqu'à ce qu'il retrouve une route où il sort un skate et il arrive à se faire la malle tout en se faisant tirer dessus par les soldats, et une fois à l'abri, il arrive dans sa cabane et il sort le truc qu'il a piraté, euh, il le branche sur sa télé, et tout ça c'était pour mont- mont- mater euh, le mondial, enfin euh, le- l'Euro 2016. Oh, mon Dieu. <rire> Parce que bon, voilà, tout ce qui compte c'est de mater du foot avec une bière. <rire> Alors là, voilà, je suis désolé pour, euh, pour, ce, con- pour ce conseil euh, voilà, un, peu, un peu spécial, euh, mais euh, bon, voilà, il faudrait que je le revoie aussi juste pour. Je crois pour qu'il
0: Pour les le punchlines
2: <rire> incroyables, il faudrait que je les note. Parce que voilà, il faudrait vraiment que je vous ressorte le, le, le frilège de, de ces punchlines. Mais bon voilà, pour conclure, si vous avez du second degré et que vous adorez les nanars, ce film est, est fait pour vous. Je, je parlais la dernière fois de Bac à nanars du Auchan, mais je suis convaincu que les Bac à nanars du Auchan, ils ont été créés pour ce film.
0: L'idée, elle a des actions, les Bac à nanars du Auchan. Ah, putain. En tout cas, franchement, je crois que là, tu nous as vraiment donné envie à tous, hein. à, tous à tous les gens qui écoutent podcast de voir Triple X Reactivated. Ah,
2: f- foncez, les gars, foncez, pour qu'il y ait un quatrième. Non, c'est <rire>
0: Euh, bah, je veux dire ça va oui. pas être facile après ça hein. euh, pas de facile d'enchaîner euh, pas facile d'enchaîner alors t'as, t'avais mis euh, ces deux films hein, je crois ouais. que tu, tu as sélectionné je sais pas comment tu veux le bon, faire bah, je vais vous
1: parler d'abord de Midnight Special on en avait déjà parlé c'est euh...
0: pas vraiment le même style hein. c'est pas le même style <rire> que, que Vin là. il hein. y a les voitures quand même il mais... y a une voiture
1: ouais, <rire> y a une voiture. donc c'est le dernier Jeff Nichols en date en attendant la sortie de Loving hein. donc on parlera sûrement dans les 15 premiers jours alors le, le synopsis j'ai pas trop envie de raconter l'histoire parce que non. je pense que c'est bien de pas trop en savoir euh, c'est simple. Bah... un enfant <rire> un enfant et son père voilà voilà et qui vont d'un point à un point b on va pas en dire plus euh, on va on, pour le coup par rapport à la filmographie de jeff Nichols, on est plus proche de tech shelter que, que de Mudd, avec euh, perpétuellement bah, au cœur du film le côté un peu angoisse métaphysique le côté appel à la foi à la croyance en quelque chose et toutes les questions en suspens Mudd tournait plus autour de l'Americana, et là c'est peut-être un peu différent je trouve que ça ressemble beaucoup plus à, à tech shelter donc le film c'est quoi comme style Il croise un peu, on va dire, le thriller. Ça commence vraiment par un truc très très mystérieux. Tu sais, tu te demandes bah, qui est qui, qui fait quoi, que veulent-ils voilà, Il y a plein de questions, on va dire, dans la première heure du film où tu sais pas quelles sont les intentions, euh, même du personnage de, de Michael Shannon et de tout ce qui gravite au, autour de lui par rapport à l'enfant qui est un peu bah, le, le, le centre du film. C'est aussi un road movie. Ouais. Euh, ça c'est assez intéressant. Euh, voilà un film qui parcourt, je crois, c'est le sud des États-Unis euh, où d'ailleurs a vécu euh, Jeff Nichols et les personnages comme disait tout à l'heure vont se rendre d'un point à un point B et bien Bien sûr, il y a une partie de science-fiction. Euh, qui lorne, alors pas vraiment pour moi, je trouve vers Spielberg. On avait beaucoup parlé de Spielberg à l'époque, j'ai pas tellement trouvé que ça ressemblait à Spielberg. Euh, on n'est pas du tout chez Spielberg, il n'y a pas trop cette crainte métaphysique, il n'y a pas trop cette angoisse qu'il peut y avoir chez, euh, chez Jeff Nichols. Et il euh, n'y a pas tellement. Y a pas même... Un peu dans La guerre des mondes peut-être. mais ah, Peut-être dans La guerre des mondes, ouais, qui est peut-être c'est... le film le plus angoissé plus de Spielberg. Ce... Mais je trouve qu'il n'y a pas cette. Euh, la relation père-fils n'est pas du tout traitée de la même façon. Ah, Et le rapport à la famille, euh, comme le fait Spielberg, qui est un peu son, bah, son, le pilier de son cinéma, n'est pas du tout traité de la même façon. Moi je trouve Parfois, ça ressemble plus à du euh, du Malan euh, mais sans le côté un peu petit malin euh, bah, mmh. voilà, qui, qui, qui fait un peu son Hitchcock, qui essaye un peu de manipuler le spectateur. Nicole ne fait, fait jamais ça. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une bonne surprise, notamment sur la partie thriller et sur la partie road movie. Il y a des scènes vraiment impressionnantes. Donc, on parlait de voiture, là, il y a une scène où ils roulent sur euh, une route américaine tout phare éteint, ah. et euh, tu as le mec qui met des espèces de lunettes, euh, des lunettes de vision, vision nocturne. nocturne. <rire> euh, la scène, elle est assez hallucinante. Enfin, il y a vraiment un Jeu entre eux parce que le la nuit et le jour sont hyper importantes dans le film par rapport à, par rapport à l'enfant. Il euh, y a une vraie ambiance, il y a un sens de la construction du rythme de la mise en scène, c'est hyper maîtrisé. Alors moi je suis un peu moins fan de la dernière euh, de la partie plus science-fiction. Je suis assez d'accord euh, avec toi. De la façon dont, dont il va résoudre cette manière euh, par le fantastique ou par la foi. Je trouve que ça apporte pas finalement grand chose. Je trouve que dans Techshelter il réussissait mieux ce final où C'était beaucoup plus ambigu dans Techshelter. C'était beaucoup plus ambigu. Là c'est pas du tout ambigu. Même si le rapport entre euh, le père et l'enfant reste reste ambigu, ambigu et voilà parce que toujours chez Nicole c'est ce pilier ce, ce qui est au centre du film c'est la relation entre le, le père et le père et l'enfant et il y a des très bons acteurs donc Michael Shannon qui est vraiment encore une fois dédié complètement au film qui est super, bon film, film, qui hein. est super. Je, je noterai aussi euh, Christen, Kirsten Dunst qui
0: est vraiment pas ouais. mal j'ai du temps
1: à la reconnaître oui parce que qu'elle suis, est, mais elle est, elle est, elle est pas du tout elle mise est en vieille, valeur ou je sais pas si elle est, ou ouais. elle est vraiment pas maquillée en fait je pense <rire> qu'elle est pas maquillée puis voilà bon, elle a quand même pris un peu d'années elle a un peu gonflé un peu je sais pas si pas autant qu'elle n'est Bien sûr, <rire> la cortisone n'a pas encore attaqué, euh, attaqué son visage Ça bizarre. dénonce dans drivecast. Hein. Mais voilà, donc j'ai trouvé que c'était un excellent film qui marche vraiment à la fois comme un thriller, comme un road movie et comme un film fantastique. Hein. Je pense qu'il y a des gens aussi qui ont aimé cette partie euh, fantastique. Euh, mmh. euh, voilà, mais euh, ça passe vraiment très très bien. C'est un bien. film a... qui ose quand même. Hein. C'est, c'est un, un film, film surprenant. Qui, voilà. Et c'est un film qui je trouve qui te met quand même dans un état de stress par rapport à ces scènes. Tu ne sais jamais vraiment ce qui va se passer dans la première partie euh, où euh, cet enfant est poursuivi, ce qui va lui arriver, qui sait. Je trouve qu'il y a... Il... En fait, d'ailleurs, je crois qu'il expliquait qu'il avait fait beaucoup d'ellipses par rapport au scénario pour n- notamment tenir cette notion de mystère. Mmh. Et je trouve que ça, ça fonctionne super bien dans la... On va dire que la, l'heure, et la, enfin l'heure et demie, que ça dure à peu près deux heures, l'heure et demie est assez, euh, ouais. assez magnifique. C'est vrai.
0: Du coup, est-ce que tu nous parles tout de suite de ton deuxième film ou est-ce qu'on laisse déjà peut-être parler Yao, Yao tu as également sélectionné pas mal de choses. Alors, est-ce que c'est des conseils ou des critiques On va le découvrir. La première chose, je vais te laisser le prononcer, puisque c'est écrit dans une langue que je ne connais pas. <rire> Ryuga ah, Goto Gotoku! Yakuza, hein, Yakuza
2: pour Zarao. les gens qui se ne la pètent pas, bah, ouais. titre japonais. No, Ryuga Gotoku, c'est normal.
3: Non, non je disais, bah, je vais y aller vite fait, c'est, c'est mon jeu du moment, donc ouais. c'est la préquelle bah, au numéro 1 qui est sortie en, je crois en 2005 sur PS2.
1: Le numéro 1, tu parles, ouais, en, en
3: 2005 sur PS2. Donc là, c'est, le, donc c'est la préquelle qui est sortie il y a un an, je crois, au Japon. Et qui a mis, du temps, et ici, et qui a mis hein. du temps à sortir ici. Du temps à sortir ici. Du coup sur PS3, PS4. Et ben du coup ça raconte la, euh, enfin, pas la jeunesse, les débuts de euh, Kazuma Kiryu euh, au sein de, de Yakuza, de clan de Yakuza. Il est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Et donc du coup il doit trouver... Euh, euh, bah, le la personne en question, pour, pour, pour être innocenté en fait.
1: Il doit laver son honneur.
3: Voilà, exactement. <coughs> Une Et... belle histoire de Yakuza. Et en fait, donc, pour, euh, moi, moi je, que j'avais déjà expliqué quand j'étais venu, euh, mon dernier Yakuza remonte au numéro 2. Ouais. Donc sur PS2. Voilà. Sur PS2. Donc là, du coup, j'ai pris plaisir à retourner dans, dans cet univers. En fait, c'est, grosso modo, c'est toujours les mêmes bases, hein, sauf que, forcément, avec la technologie ouais. actuelle, il y a moins de loading quand on traverse des zones, mais ouais. c'est un monde ouvert à la japonaise, c'est pas du tout à la GTA. Il ouais. y a des murs. Il y, y a des murs invisibles. Ouais. Voilà. Ouais. 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 C'est, c'est un grand zone, quartier. Euh, quoi. C'est un grand quartier avec des murs invisibles. Mais c'est. Euh... Pour moi, c'est la générosité des jeux japonais. Donc, tu as des mini-jeux en pagaille, euh, ouais. de la baston, vu que c'est un nerdsas de Shenmue et de Spike Out. Ouais. Et après, bon, tu as des, mi- des quêtes à euh, non plus pouvoir. Que, ouais. que faire euh, Tu du blabla, beaucoup de blabla, des cutscenes, du blabla, après avec des mises en scène euh, bah, japonaises.
1: Euh, tu, tu parlais de mini-jeux, mais il y a même des jeux complets carrément. Tu ah oui, après tu Tu
3: as des Sega Center dans le jeu ouais. lui-même, tu peux jouer dans Rares ah, ah, arrière. Tu euh, des jeux complets en fait. Outrun, euh, ouais. Fantasy Zone. Enfin tous les jeux Sega de la grande époque. Ah, et moi, bah, il cool. des heures là-dessus. Ouais, et ce qui est bien dans le jeu, en fait, on incarne deux personnages ben, mythiques de la série. Donc il y a uh, Kiryu Kazuma et uh, Golo Majima. Bah, qui sont bah, que les connaisseurs, euh, enfin ils connaissent bien euh, qui sont dans toute euh, de la saga d'accord et on, donc on les incarne plus jeunes euh, donc dans deux quartiers différents euh, donc uh, Kiryu ce sera à Tokyo dans le quartier de um, Kamurocho euh, et qui l'équivalent fantasmé de um, Kabukicho et l'autre c'est à Osaka, euh, de, non exact c'est euh, d'autant de bolis, ça c'est le nom euh, d'Osaka de, du quartier de Saka, mais dans le jeu c'est Sotan en fait, voilà, ils ont juste ouais, euh, ils ont un peu... impoté, enfin, inventé, euh, changé les noms. Voilà. Donc euh, tour à tour on incarne ces deux joueurs en fait, Et là, donc j'en suis qu'au début, je crois que je dois avoir 2-3 jours, peut-être 4-5 heures de jeu, sachant qu'on peut aller jusqu'à 60 heures. Hein. Donc, ouais, c'est pour ça, ça long, que j'en parlais ouais. tout à l'heure par, par Nioh. Ouais, ça, alors, je...
1: justement, est-ce que c'est l'idéal pour commencer la série puisque bah oui, parce c'est que la c'est que une série. En fait. Là, ils en sont l'épisode 6, ouais, c'est ça. Qui sortira cette année, Six, d'ailleurs. Si, euh... on ouais, si on compte pas les spin-offs, et... Mais on dire ouais, les... c'est l'épisode 2.
3: parfait. Sauf que si on commence par celui-là, on va avoir du mal à faire les autres, vu comme je disais, euh, techniquement. Les autres, ça adha... techniquement, ça a adha... l'air de Par contre, 2.
1: tu peux, ils ont refait le remake du premier. Le premier va
3: sortir en juillet, je crois. Donc, tu peux faire celui-là, attendre le 0 et faire le remake du 1. Après, est-ce qu'ils vont ressortir le 2 C'est le 2, parce
1: qu'après le 3, tu peux le faire sur PS3. Donc, moi PS 3, moins PS3 il est un peu plus technique. le Yakuza 4, il est aussi 4, sorti est aussi sur, sur PS3 et PS4 non non ce que sur PS3, PS3 et 5 P... sur PS4, 5 5 sur PS4 aussi. Ouais. Ouais. tu peux réussir à te refaire toutes les séries bon t'en as à peu près pour 200 ah bon, ans c'est, <rire> c'est, ça, c'est ça et
3: voilà ouais, préciser que bien sûr c'est euh, sous-titrant en anglais ouais donc, euh... c'est pas en français là. voilà donc il faut, faut s'accrocher même si problème. c'est compréhensible mais après il y, des... y a de l'argot euh, en termes Lié notamment au clan des yakuza tout ça, mmh. mais bon quoi, moi je kiffe, hein, c'est... je suis rentré dans mes pantoufles j'ai... j'ai quitté cet univers et c'est comme si j'avais, j'avais délaissé genre il y a une semaine quoi en fait c'est... je suis vraiment re- retourné dans... Bah, dans mes pantoufles comme je disais quoi et enfin moi je le conseille pour les fans, de, bah, de toute façon je le conseille à tous les fans de yakuza je crois qu'ils sont déjà dessus hein. ouais, bah, oui ça... donc voilà donc euh, ouais non mais c'est très plaisant à faire et je pense que je vais passer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures dessus, <rire> malheureusement. <rire> mais ouais. voilà. Mais c'est tout. Et non, vite fait. Euh...
0: Tu vas enchaîner avec Enchaîner avec The Warrior, qui est un jeu, du
3: coup. C'est pareil, qui date des années 2000 sur, euh, qui était sorti sur PS2. Ouais, l'adaptation de, du. De Rockstar euh, Ouais, de Rockstar. Qui est l'adaptation du film euh, de Walter Hill, ouais, euh, de 79. De J'ai jamais vu, d'ailleurs. Du coup, ça m'a donné envie de le voir, euh, le jeu. Parce qu'à là-bas, je crois que c'était vraiment une pure bouse, euh, adaptation toute, euh, toute pérave. Et. Et Ce que je disais à Julien, ça m'a vraiment surpris, le gameplay est assez diversifié, les, les sessions de jeu aussi, tu as plusieurs phases, euh, des sessions de course... Donc c'est quoi, c'est un beat them up ou... Ouais, c'est un beat them up style, enfin euh, un monde ouvert. On est dans des zones et on, on se balade, on, doit, on, doit, on a des missions à... à à remplir. À remplir, voilà. Et ça, tue, ça suit la trame du film, en fait. Euh, donc, euh, ça se passe trois mois avant un événement qui se passe. Il y a un, un chef de gang qui est abattu. Et c'est les Warriors qui sont accusés. Donc, du coup, ça se passe trois mois avant. On voit comment euh, certains Warriors sont. Enfin, certains membres sont. Ont, sont entrés dans le gang des Warriors. Ensuite, tous, tous, tous ces personnages, on s'y attache même. Donc, je trouve que ça a bien repris l'essence du film, en fait. Et, et je ne m'attendais pas à ça. Et je, chapeau à Rockstar, en fait. Et alors, nom, tu bah, joues je... sur Vitesse Ouais, hein sur Vitesse. Et c'est la j'ai... version c'est... PSP, en fait. C'est la version euh, PSP Ouais, parce qu'il y a la version PSP qui est sortie aussi.
1: Qui est la même que la version PS2
5: Bah,
3: je pense, hein, après.
1: Et pour le coup, pas, ça n'a que... c'est, c'est, c'est rien à voir avec GTA dans le gameplay ou...
3: Ah non, c'est. Euh, j'allais dire, s'il y a des équivalents en 3D. Enfin, euh, je dirais, c'est un Final Fantasy en 3D, tu vois. Ouais, donc, ouais après, euh, c'est du beat'em de up. C'est du develop, euh, mais bien, bien calibré, ou... en fait. Donc, euh, j'étais assez surpris. Donc, ouais, j'ai passé ouais, une quinzaine d'heures dessus, quoi. Ouais, parce que ouais. dedans, tu as des, des mini-jeux, donc tu as un mode où tu peux créer ton gang. T'as un mode, genre, on a moi j'ai à double dragon, un euh, beat, vite, deux dés, c'est la même scène d'ouverture. De, mais je crois que double dragon c'est inspiré de, de The Warriors. De The Warriors donc un... C'est, c'est un pionnier, ouais. c'est pas mal. Après t'as ouais, des de modes versus fighting, enfin voilà, donc c'est
1: assez complet. Ouais, et c'est
3: euh, pour un jeu de 2005, j'étais assez étonné. Donc, euh, donc ça
1: a pas trop vieilli quand même euh...
3: Bah si, ça ta vie mais je trouve que, pas un, certaines choses dans le gameplay, mais ça joue en fait. c'est hum, Le maniement est accessible et agréable en fait, c'est, c'est pas... C'est pas rigide en fait, comme euh, j'aurais cru. Et donc ouais, non, c'est une bonne surprise. Du coup, il était pas cher et moins cher qu'un nouveau dragon. <rire> <rire> Sur quoi et souvent il et peu, et les brade un peu les joueurs Et du coup, non, c'est surtout que ça m'a donné envie de voir le film. Il ouais, bah ouais, ouais. y a les musiques du film, il y a... Ouais. Enfin, peut-être pas
1: tous les doubleurs, mais on retrouve bien euh, enfin, les ouais. voix originales ouais, un et un classique, quoi, voilà,
3: quoi. donc euh, du coup euh, je sais pas
1: si vous l'avez vu. Il ouais, y a très très longtemps, moi, non, j'ai, j'ai, alors, j'ai sou- surtout souvenir des looks en fait, euh, ouais. qui sont assez particuliers. Ouais, t'as vraiment chaque bande à ouais. sa caractère, ouais, c'est, c'est, ça, ouais.
3: c'est, 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 vraiment, c'est vraiment bien chouette. Enfin,
0: voilà. C'était mes, deux, mes jeux du moment. T'es deux jeux ouais. du moment, et Julien, on va te laisser conclure cette partie. Recommandation. Oui, rapidement,
1: pour faire un peu le, le pendant de Triple X Reactivated <rires> avec, <rire> avec la version turque. Voilà, on sait que les, les forts comme les turcs, donc on sait qu'on va avoir des mecs balaises. Et non, bon, pas du tout, puisque c'est Mustang. On en parlait tout à l'heure, <coughs> puisque c'est le, le, le film qui avait obtenu le César du premier film, le film de Denise Gemse Erguven, un hein, mot turc n'est plus ce qu'il était, euh, qui, est, voilà, qui, est, qui est une réalisatrice Turc, mais qui est passé par la Fémis et le film est produit en France, d'où sa présence. On a parlé tout à l'heure au César. Donc, rapidement, ça raconte quoi On est en Turquie à 1000 km environ d'Istanbul, donc à la campagne. La campagne turque, hein, ça fait pas forcément rêver et ça fait même pas du tout rêver, ouais. puisqu'en fait, on va suivre cinq jeunes filles, cinq sœurs qui ont entre eux, euh, la plus jeune doit avoir une dizaine d'années et la plus vieille une vingtaine d'années et qui sont élevés par leur grand-mère et leur oncle depuis le décès de leurs parents donc c'est un portrait d'une jeunesse turque qui est pour le coup éprise de liberté mais qui est empêchée de vivre par le patriarcat qui est très présent alors à la fois en Turquie et encore plus dans la campagne turque et par les traditions donc c'est un premier film qui a quelques petites maladresses qui manque parfois un petit peu de poigne, je trouve pour le, le tenir mais en fait qui a une énorme énergie qui a des superbes comédiennes à tous les niveaux elles sont à la fois magnifiques et elles sont excellentes il y a ces noms professionnels et quelques professionnels. Et surtout, il y a un vrai sens de l'image de la mise en scène et on, ce qui fait qu'on est vraiment emporté par, par l'histoire. Euh, moi, voilà, ce que j'ai aimé, c'est que ce n'est pas du tout une thèse féministe sur ce qui se passe en Turquie. C'est vraiment le portrait de cinq jeunes filles dans la société qui les briment et qui, je trouvais intéressant, qui leur construit une double prison. Donc c'est à la fois une prison physique, parce qu'au fur et à mesure, quand euh, leur entourage, donc notamment leur oncle, va voir qu'elle commence à essayer de s'émanciper, à vouloir aller voir des garçons, à bah, essayer de vouloir vivre, il va techniquement, euh, bah, littéralement, même les enfermer euh, dans leur propre maison en mettant euh, des, bar- des barbelés, en, mettant, euh, en, 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 en essayant de fermer les, toutes les fenêtres, en, voilà, en leur créant une prison, une prison physique. Et c'est aussi une prison mentale, puisque l'enseignement de toutes les femmes qui sont autour, Tournelles, c'est-à-dire leur tante, leur grand-mère. Euh, bah, en fait, elle leur enseigne comment devenir de parfaites épouses. Mmh. Et on est à une époque donc où un patriarcat est très très fort et où on est encore dans des mariages arrangés. Donc où elles découvrent leur mari, mais ce qui est finalement le passage bah, d'une forme de, de l'emprise de leur père ou de leur oncle à, à leur mari. Voilà, ce qui est quand même assez terrible. Même ouais. si finalement c'est leur seule façon de, en se mariant, d'échapper à ce qui se passe dans, dans cette maison. Donc on a pas mal comparé le film à Virgin ouais, Suicides de que ça Coppola. Rappelle, hein. Mais alors, c'est pas du tout le même, euh, la même esthétique. Euh, chez Coppola, on était, c'est très évanescent, ouais. c'est un peu précieux, un peu, bon voilà, un peu, un peu spleen de, de petites filles riches, on va dire. Là, on est vraiment beaucoup plus ancré dans la réalité, dans ce que peuvent vivre des femmes et des jeunes filles, euh, bah, qui, qui, qui penseraient pas pareil ou qui voudraient échapper euh, aux traditions. Donc voilà, c'est. Les les deux rapports entre les films, c'est juste des portraits de groupe de jeunes filles euh, à une période de leur vie qui est l'adolescence, qui est une période de changement où on on a envie de liberté. Et euh, voilà, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un très beau film qui est jamais dans le pathos. Euh, Voilà, je dis encore, les comédiennes elles sont vraiment magnifiques. Et c'est un vrai hymne aux cheveux longs. C'est un film sur euh, porter des cheveux longs. Non, mais ce qui qui n'est pas pas anodin dans une société qui est aussi rigide, le le fait d'avoir des cheveux cheveux longs, c'est aussi un signe bah, de rébellion, c'est un signe de de cheveux qu'il faudrait cacher. C'est quelque chose qui est très sensuel, qui est très sexuel et ça joue beaucoup dans, dans le film et la musique c'est Warren Ellis et Nick Cave, il y a des, des super morceaux euh, au piano voilà non c'est un, vraiment un très beau premier film ouais. d'ailleurs qui n'est pas passé inaperçu puisqu'il avait été vraiment salué à la fois par la critique et par les prix et, euh, voilà, moi, et je voilà moi j'ai eu le temps j'ai de, de voir ça vraiment si deuxième
0: film donc Mustang Mustang on va passer aux 15 premiers jours, 15 prochains jours, pardon, au cinéma. Euh, 15 prochains jours au cinéma. Donc le prochain, c'est le 15 février, hein, si je ne m'abuse, euh, avec une petite sélection euh, qui se ressemble quand même à travers tout ce qu'on a sélectionné tous ensemble. Euh, Dim, c'est peut-être euh, toi que je vais faire parler en premier. Alors je vois qu'on a sélectionné tous les quatre. Non, trois. On est trois sur quatre à avoir sélectionné Rock'n'Roll. Euh, Dim, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'a donné envie de sélectionner ce film
2: bah déjà, c'est pas courant, mais pour une fois qu'il y a une comédie française qui me fait envie. Mais disons, ouais, c'est, c'est le côté, on va dire, euh, le côté un peu humour méta, ça peut être sympa. Il euh, y a Guillaume Canet qui joue son propre rôle et qui, euh, qui se remet un peu en question euh, avec bah, d'autres acteurs très connus qui jouent aussi leur propre rôle. Donc sa femme, Marion Cotillard ou Gilles Lelouch. Sa bah, troupe. Après, pourquoi pas après ça, le, le principe, ça me fait un peu penser à la série qui passait sur Canal+, Plus Judor, Platane. Ouais, Platane, ouais. c'était bon, ça. Mmh. C'était très drôle. Si c'est un peu dans le même esprit, pourquoi pas bah, Après, à
3: euh, a... voir. Il a fait une apparition dedans, donc c'est marrant. Mmh. Ouais, 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 il
2: avait joué dans un épisode,
3: effectivement. Donc, ouais, comme dit, moi, j'attends... Euh... Bon, je, je suis fan de Guillaume Canet au niveau réel, donc euh, j'attends... Euh...
1: Même les petits mouchoirs. Il a
3: expliqué.
4: <rire> non, c'est pas de... Je, je pose une question euh, totalement euh, innocente. C'est, hein. non, bah
3: c'est, Même les petits. C'est intéressant, mais bon, après, c'est pas sans c'est meilleur, on va dire. Non, voilà. C'est pas sans meilleur, ça, c'est sûr. Hein. Mais, ouais, non, j'attends euh, très fortement ce film. Euh, surtout au niveau de Marion Cotillard, qui je crois qu'elle s'en, s'en prend plein la gueule et elle assume, donc c'est bien aussi. Donc, euh,
0: Toi, tu avais euh, mis aussi Fukushima Mon Amour
3: euh, Ouais, parce que c'est euh, le point de vue d'une Allemande qui, va, bah, qui se rend euh, au Japon euh, post. Euh, Kushima, quoi. Donc, euh, c'est toujours intéressant, même si je sais qu'il va sortir dans deux trois salles, mais ah, ouais. tout ce qui a rapport à Japon, ça m'intéresse. Donc, euh... C'est un film allemand, c'est... Ou c'est, un film ouais, à... c'est une réalisatrice allemande, je crois. Et, donc, voilà. et
0: c'est donc, un euh... film ou un documentaire ça, C'est un film. D'accord. Un film. D'accord. Euh, je vois que tu as mis aussi un truc qui s'appelle Alibi.com. Alors, je ne sais pas du tout ce que ah, c'est. Oui, c'est réalisateur bah, <rire> de Babysitter 1 et 2.
3: D'accord. Okay. Mais... La show. ouais Mais même la bande-annonce a l'air euh, je l'ai bien barrée. Rien que le fait de voir J.S. Star... Euh... Ah oui en, en gay, euh, voilà. gay, ah, gay euh, taper les fesses de son pote ah ouais, c'est, c'est, c'est... c'est une comédie euh... non mais ça a l'air euh, comme il disait une comédie euh, c'est française <rire> <et nice. rire> c'est... Mais c'est pour Stan ça toujours mais <rire>
1: c'est une comédie française qui a non assume ton coup parce que tu tu veux y aller parce qu'il y a Didier Bourdon
2: ouais tu non ah bah, ouais, Stan aussi bah, oui. <rire> bah voilà c'est mais c'est non
3: c'est une comédie française comme on dit euh, <rire> avec des, euh, des influences américaines au niveau du rythme et tout ça enfin après j'ai pas vu euh... Babysitting 1 et 2, mais
5: apparemment...
1: Ça a ah, ils n'ont pas commun, mis au montage je... les influences américaines. <rire> <rire> Parce que là, moi j'ai mis la bande annonce. Ah
0: là non, là bon, là là. Bon,
1: enfin, j'avais quand même, je trouvais Babysitting pas si mauvais. J'ai pas parlé vu, une je fois. Sais, non, je suis intéressé. Tu J'ai je pas vu le 2, mais...
0: Bah écoute, toi tu vas, je te laisse la parole, Julien, parce que tu, tu fais ton malin. Euh, t'as mis quoi A cure for life. <rire> je suis étonné que t'aies mis ça. Ah, pourquoi je
1: l'ai mis Parce que c'est le film de Gore Verbinski. Ouais. Et en fait, pour moi, Gore Verbinski, c'est, c'est juste le type qui a fait Pirate des Caraïbes. bah ouais Donc c'est un yes man, tu vois, pour moi c'est un yes man d'Hollywood. Et je suis curieux de savoir, euh, là, il essaie de faire son Shutter Island. Ah bah clairement. Là, hein. euh, complètement. Donc je me dis, qu'est-ce que ça peut donner J'ai pas du tout envie de le voir, mais je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Et ah, surtout, moi, après, j'ai... Euh...
2: Excuse-moi. Mais après, après uh, Gore Verbinski uh, oui, avant qu'il des Caraïbes, bon, c'était Ranger, pas vraiment aussi. thriller. C'était plus uh, un niveau uh, film d'horreur. Il avait fait uh, Rango, le remake c'est... américain de Ring, ouais. ouais. Rango, Rango, c'est
1: lui. Oui, Rango, Rango, il avait fait euh, oui euh, Lone Walker.
0: Le remake américain de Ring était pas si mal. Hein, pour défendre un petit peu ah, <rire> Gore Verbinski. Par rapport un... 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 à ce qu'on aurait c'était pu attendre, par rapport à ce qu'on aurait pu attendre. Quand on te dit on va faire un remake américain d'un film en général il y a une grosse bouse, Moi j'avais très très peur en y allant, je me suis dit, ça va, ils ouais, sont pas c'est... trop ratés, tu vois.
1: Et alors moi j'ai beaucoup aimé la bande-annonce, ils disent, par le réalisateur visionnaire Korferbinski. Je <rire> sais pas du tout, où il a été visionnaire une fois dans sa vie, mais ça m'a fait
0: rire. Alors pour, après le film a pas l'air si pourri que ça. Et... Ah bah c'est Shutter Island du pauvre, quoi. Oui, c'est c'est... Shutter Island. C'est... Vous avez pas envie de voir Shutter Island bah... On
1: dirait un peu un Shutter Island direct. Tout, euh, tout mais même l'acteur déco, ressemble
0: tout un petit peu à Leonardo DiCaprio, oui, bah ouais, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Ouais, il y a un petit côté euh, comme ça. De toute façon, Dim ira le voir dans
3: Valérian je pense.
2: Ah c'est, c'est lui, c'est bien. ça. Ouais, donc, c'est euh, quand il, il a un nom imprononçable. Ouais, il a joué dans Dame Spider-Man jeune.
3: aussi, il a joué... Le... C'est le hibou Non, c'est pas le hibou, c'est...
1: dans Spider-Man. Dans...
2: Ah, il jouait le bouffon vert ouais, le dans bouffon, le Spider-Man ouais. 2.
1: Et, et, je, et je vais ah. garder la main pour élever le niveau, Vas-y. pour parler de David Lynch. Ouais. Voilà, je vois, tu veux euh, Art Life, donc c'est un documentaire sur euh, David Lynch, sur la façon, euh, à la fois, je pense que c'est sur juste son processus créatif. Ouais. Euh, je pense que c'est ça l'objet du film, que tu, tu le vois à la fois dans son atelier en train de peindre, et à la fois, euh, bah, tu vois des extraits de ses films, de la façon dont il les a conçus, tu vois des, des images de l'époque notamment de Eraserhead. Donc voilà, moi, je suis très très grand fan de David Lynch. Euh, c'est un, donc on l'attend aussi Twin Peaks, moi j'attends surtout qu'il fasse un nouveau film, mais je sais pas si ça arrivera un jour. Bobo. Et non, euh, ah, David Lynch. Alors, David Lynch c'est tout sauf Bobo. David euh, Lynch, les... ouais. c'est... Bah, c'est l'empire des disait, sens. C'est la
3: bande-annonce bande de son dernier truc. Euh, ouais. De, de euh... David Lynch.
1: Tu parles du, du, du documentaire
3: Ouais c'est
1: bah, bah, intéressant c'est hein, un non. documentaire après oh. pour le coup ils l'ont juste filmé et ils s'expriment sur son à euh. la façon dont ils ont écrit non non moi je défendrai toujours David Lynch pour moi c'est pas du tout un, un, un auteur bobo cette expression elle est assez horrible <rire> mais c'est pas du tout je pense que ça convient à tout le monde tout le monde peut voir des films de David Lynch à partir du moment où t'aimes te laisser emporter et, euh, bah, pas forcément tout comprendre rationnellement c'est plus une opposition entre le, le, le fait d'être rationnel ah, ouais, ouais, ou d'être sensoriel
0: on peut détester David Lynch ouais, ça, mais, par contre, j'ai pas de problème, ça, pas de problème avec
1: ça mais c'est pour moi c'est du côté soit tu es rationnel donc tu te dis ah j'arrive pas à comprendre euh, soit tu es un peu plus sensoriel ou un peu plus rêveur ou onirique et tu mm. peux te laisser emporter euh, par ces films. Quoi.
0: En tout cas, c'est clair que ce documentaire voilà, est intéressant. Il faut aller voir Il y a un dernier film qu'on a mis, euh, on est nombreux à l'avoir mis, c'est Loving. Ouais. Forcément, ouais, hein, on en a Nichols. parlé. Euh, Jeff Nichols, enfin, t'en as parlé quand tu nous conseillais euh, euh, dans tes conseils Julien. Euh, donc, effectivement, le nouveau film de Jeff Nichols. Même avec si
1: avec là, j'ai euh, un
2: peu de... Ouais, c'est pas
0: très Ça a causé
2: justement, enfin, toi tout à l'heure, Julien, tu disais que pour Midnight, Midnight Special que c'était un peu dans la veine de Tech shelter. shelter et celui-là je pense que c'est peut-être plus dans la veine de, de Mud je suis d'accord, que j'ai ouais. préféré ouais. quoi
1: moi aussi je préfère Mud c'est
2: peut-être même le seul film que j'ai bien aimé de Jeff Nichols Ah donc ouais t'as euh... pas
1: aimé Midnight
2: Special et bah c'est pas que j'ai détesté mais j'ai, mmh. moins, j'ai moins accroché quoi ah ouais Mud est génial Mud pour le coup Tech Shelter donc. aussi hein. Hein
1: aussi. Oui, mais je préfère même, moi, je suis plus... Et là, c'est mais vrai c'est que ça ressemble génial. plus à... Bon, là, c'est une histoire vraie, la hein, première fois qu'il utilise une histoire vraie, ouais. euh, bah, sur fond de racisme américain. Euh... C'est ça, c'est le premier euh,
0: couple, couple ouais. mixte euh, en euh... 1958. Voilà. Ouais. Donc, euh, on va voir ça. Voilà. C'est vrai que c'est intéressant de voir la carrière de ce réalisateur qui va s'attaquer, effectivement, pour la première fois, ouais. un vrai sujet, euh, un sujet qui a existé. Comment il va traiter ça ouais. ouais, Et à de rien, il est enchaîne, ah, il enchaîne. Ah, a enchaîné, là, ouais. Il Et
1: là, enchaîné. ça me fait un peu peur quand tu vois la bande-annonce. Après, elle peut être montée un peu. Elle fait ouais, très hollywoodienne, bah ouais, très film à Oscar, film, ouais. très. Euh... Ouais maintenant bon euh, je trouve qu'il a quand même un sens du récit, du, du montage tout ça qui fait qu'il est un peu au dessus du, du lot il est quand même dans la
0: bonne catégorie des
1: réalisateurs donc euh,
0: même sur un sujet un peu casse-gueule je pense qu'il ouais. peut s'en sortir il y a hein. beaucoup de choses hein, ce 15 février euh, je crois qu'on a presque fait le tour il en reste un c'est Dimitri et toujours toujours pour nous faire plaisir Dim. <rire> oui
2: voilà oui, <rire> bref, ça c'était plus pour vous troller qu'autre chose parce que non non n'y allez pas mais il y a <rire> Underworld Blood Wars qui sort je pense première. que ça ça va être vraiment nul, euh, <rire> je pense que ça va être tout l'inverse en fait d'un triple X où on se marre bien, ça va être comme euh, le dernier Teville aussi. Ouais cinéma. c'est marrant,
3: bon, ils sortent à très peu d'intervalle, c'est le combien tième là d'Underworld C'est du le coup? septième ou sixième euh, c'est c'est le sixième
2: C'est je pas le quatrième il y en a pas eu tant que ça, ou 4e, hein, peut-être le hein, cinquième, je sais plus
0: c'est toujours le truc avec des vampires, des loups-garous, hein ouais, d'accord. Ouais, ouais, voilà, oh, okay. ouais. je
2: sais pas, je, je devais être dans un état second quand je l'ai mis parce que les créatures de j'ai toujours trouvé ça nul en plus.
0: <rire> faut assumer, dit Ouais, ouais c'est, c'est vrai, vrai qu'ils n'ont jamais été super bien les Underworlds, ah,
1: heureusement moi, qu'il y a qu'ils trouvent une c'est dedans. En combi, quand même par rapport Resident Evil. Ah, Kate Beckinsale oh, elle est mieux qu'elle a beaucoup là. plus de charisme que Djokovic ah ouais. hein. ah, ouais, moi je les physiquement
0: je préfère Djokovic euh, <rire> on ne fait <rire> pas un débat physique tout de suite mais de toute façon on a gagné <rire> c'est Kate Beckinsale oh, okay. ah, attendez les gars bien sûr donc le 8 février euh, non pas le 8 février ça c'est mes anciennes notes le 22 février ensuite donc c'est la semaine d'après euh, et là, il y a Split hein, qui ressort euh, chez plusieurs d'entre nous, hein, sauf chez, chez toi, je crois. Euh, ah, si tu l'as mis aussi, euh, euh, Split. Donc, ouais. tout le monde a envie de le voir, bah, en gros. Même euh... si ça a l'air quand même un peu casse-gol vu de la bande-annonce, le mec qui joue 23 personnalités faut est-ce, arrêter de demander. Est-ce avec... que t'as le temps de les voir toutes juste dans c'est le ça, film pas. Parce que bon, bref. Ouais. Donc c'est Shyamalan, hein, toute c'est façon. C'est un rôle de cabotinage ça. ou pas Ouais, c'est ça, voilà. C'est moi, j'ai un peu peur de ça. C'est tu vois James McAvoy hein, qui ouais. joue ça.
3: Ouais. Joue... Ouais, il est intéressant comme acteur.
0: Enfin, tout dépend. Mais tu le vois un peu cabotiner dans la bande-annonce quand cabotine un peu. En
2: tout cas, moi, j'ai envie d'y croire.
0: Vu le succès que ça a eu aux États-Unis. Je L'éternel retour de Night Et
1: puis euh, il y a
2: quand même des bons retours à hein, ce que je disais. Ouais. Euh... Mais moi j'avais mais bien contre, aimé son euh, film j'ai, précédent
1: chez fait... hein, Malan. Ah, j'ai honte euh... hein, de le dire, mais que... foutre, la visite pas, là...
4: Non, non, la... de...
0: euh, ouais, enfin si c'est un peu ça, mais c'est euh, des adolescents qui visitent ouais. leurs grands-parents là. Okay. Ah oui, j'avais trouvé ça pas mal du tout, moi en fait. C'est voir, cool, ça qui m'a étonné. J'ai honte de le dire. Je fais mon dim là, je fais mon coming out. Mais moi j'ai vu Avatar là, Airbender Ah ouais c'est chaud, ah, euh, le, c'est maître chaud. Ah, le maître de l'air c'est chaud bon, en tout cas Malan revient euh, chez j'ai nous
2: j'ai vu euh, juste pour parler du film ouais. il est pas tout il est, c'est pas le seul réalisateur enfin selon non, les notes, euh, non non il y a Zach ciné.
0: Roberts aussi euh, qui, qui, qui travaille dessus il réalisé
2: c'est qui ce brave monsieur On le connaît pas, les. <rire> c'est, qui ce... c'est qui
0: ce monsieur Mais Attends, je vais cliquer en direct sur le lien. Donc, si vous avez une musique, c'est Hallociné qui nous met une petite pub. Euh, non, co-réalisateur, euh, nationalité américaine. J'ai pas d'autres informations sur lui. Hein. Écoute, notre partenaire n'est pas actualisé sur ce bon <rire> monsieur. C'est beau-frère
1: de, de Nate euh, Chiavalade. <rire> c'est ça. Il l'a fait bosser. C'est la méthode
0: Pénélope Fillon. Quoi. Euh, du coup, j'ai. Euh... <rire> Pas de ah politique Julien On a dit ce soir non, On avait cité Mélenchon là. Qu'est-ce qu'on a d'autre Parce que là j'ai perdu mes notes Donc on a John Wick 2 J'imagine que vous avez mis ça Quelqu'un a mis ça bah, bah, Dim Moi dim, j'ai mis ça aussi je pense
2: Bah ouais et vous savez que j'ai pas vu le 1 Faut que je le regarde ah,
0: vraiment, C'est vrai que tu nous avais dit Que t'avais ah, pas, pas vu le 1 ah, oui, exact. Et Bah moi je maintiens mon avis C'est un très bon film d'action euh, John Wick 1 ouais, Et à mon avis grave, John Wick 2 euh, Sera un bon film d'action aussi Je vois pas Ouais, ouais. Kenny se prépare sérieusement à ses rôles physiques, donc je lui fais confiance, et la réalisation de John Wick 1 était quand même très très nerveuse, donc moi c'est vrai que j'ai envie de le voir euh, le 22 février, John Wick 2, euh, Julien, chez nous, oui. comme moi tu l'as ouais, mis, pareil moi, toi c'est aussi tu l'as mis à euh, haut, oh, pour alors... faire de
3: lien avec la politique
0: oui, alors c'est surtout pour Lucas Belvaux.
1: J'aime bien Lucas Belvaux. Donc Lucas Belvaux, c'est le frère de Rémy Belvaux, hein, le réalisateur de C'est à qui s'est malheureusement est décédé. Ouais, qui avait joué, qui était acteur chez lui pour du C4 pour Daniel, je crois un truc comme ça, qui était le premier court métrage qu'ils avaient fait. Et donc il a fait quand même pas mal de films depuis, notamment la trilogie avec En cavale. Il y avait voilà, il y a pas mal de films dernièrement. C'est un bon réalisateur de notamment de genre un peu de polar. Et là alors c'est
0: un truc de Témoins, euh, 28
1: préfère, 20 témoins, 20 je crois. Témoins. Enfin, beaucoup de témoins, <rire> 23 personnalités, 48 <rire> témoins, ça va être compliqué. Ouais, c'est ça. Et euh, là, c'est un film, je trouve, un peu casse-gueule ah, sur ouais. la montée d'un parti populiste, on va dire, puisque ça commence, euh, tu vois, donc je crois que c'est Émilie Ken qui joue ouais. un médecin, euh, voilà, ça commence un peu comme ça, un peu comme chez les Frères Darden, un truc un peu,
0: non, mais c'est vrai, ouais, un c'est peu, ça, très, 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 euh... très naturaliste, ouais, naturaliste très... Ouais, ça, et après
1: beau. ça part complètement différent. Et tu as une espèce de Marine Le Pen, donc qui est jouée par, euh, c'est, je crois que c'est Catherine, Catherine Jacob, ouais, d'ailleurs, qui s'était fait oui. critiquer par par un mec du FN, je crois. Enfin, voilà, c'est mmh. un peu bizarre. Parce que dedans, alors il se défend que ce soit le FN. Il dit simplement de voir la montée d'un parti populiste et voilà, voir comment on peut s'engager en politique. Bon après, tu vois que c'est quand même c'est vraiment le. Il y a des, FN, y a des des le logo et tout. <rire> c'est voilà. Mais je trouve que c'est un sujet qui est bah, pas tellement traité en France. C'est un sujet presque d'actualité puisque ouais. ça va nous concerne ah, très, raccord, très bientôt. Coup, ouais. Et il y a oh. peu finalement de cinéastes qui osent un sujet aussi. Il si, que... y avait ben un
3: film avec euh, <rire> comment il s'appelle euh, l'acteur de euh, Taxi. Non mais je rigole pas. Les ah, ah, séries. Ouais. Euh, sur non, c'est ça du, sur le Front National, je crois qu'il sortait avec non
1: justement oui. une, une fille Il encore en ville,
3: euh, du Front. Non, mais c'était avant. Ah bon. C'est et t'avais un, sur la politique, voilà. tu
1: avais un très bon film qui s'appelle L'Exercice de l'État ouais. euh, avec Michel Blanc euh, voilà, qui montrait les arcanes de la politique et comment voilà, c'était compliqué de, de, d'être homme politique et de, 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 de faire de la politique et de diriger, et de, de gérer. Et voilà, là, je sais pas, ça peut être un peu casse-gueule, mais en même temps, ça me donne quand même envie de le voir.
0: On verra ça le 22 février. Dernier film euh, d'Ime Yao que vous avez mis, c'est Fences. À Denzel Washington, ouais. en
2: réalisation. Voilà,
0: c'est tout. Ouais, je <rire> c'est je tout. me demandais,
2: c'est son premier film ou pas non, non,
3: non, c'est son second, je crois. Il en a déjà fait un second, euh, soit deuxième ou troisième. Je crois qu'il y en avait déjà un sur euh, un, sport, un sport américain, je crois que du baseball ou du football. Et...
2: Ouais, bah là c'est encore ça, c'est encore un film sur un peu sur le baseball, il me semble
0: donc euh, voilà bah Donzel pour moi c'est mmh. toujours de la valeur sûre hein,
2: donc euh, voilà à mmh. voir
0: toi aussi Tim c'était pour Danzel Washington en réalisateur
2: oui voilà c'est un peu ce que ça m'a intrigué puis euh, il me semble qu'il était aussi euh, il est euh, nominé dans certaines catégories aux Oscars euh, donc ouais. c'est pour ça je me suis dit mmh. c'est peut-être intéressant de le voir mais... après je vous avouerai je me suis pas plus intéressé que ça au film donc euh, je, <rire> je, vais, je, je verrai quoi si j'ai le temps j'irai le voir <rire> Le
0: dim. Bon, ça va conclure un petit peu nos nos 15 prochains jours au ciné. J'ai envie de vous dire, alors on va certainement terminer en musique, mais avant ça, on va faire comme d'habitude, vous rappeler que vous pouvez nous retrouver sur upcast.fr. Pour venir mettre des petits commentaires, euh, dire un petit peu tu tout tu ça. Tu ne parles pas des sorties de jeux vidéo ouais. Si, c'est vrai, excuse-moi, ah ouais, je vais rien sur mes notes. Il y si, y si, y si, 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 je vois un jeu a... qui sort qui Une... s'appelle Berserk, euh, voilà. sorti le 24 février. Le 24 février, c'est On voit que c'est PS4. toi qui l'a mis, ça. Tout le monde s'en <rire> un fout. Un musso <mousseau rire> euh, adapté d'un manga très célèbre. En euh, voilà. plus, tu es fan de Berserk, tu nous en avais déjà parlé.
2: C'est un jeu qui est développé par l'équipe spécialiste des Mussauds. Toujours, méga fort. Dynasty Warriors et des trucs comme ça. Il est toujours les des mêmes.
1: Guillaume Musso. En <rire> oh, ouais. ah, bref c'est, tout le monde sait que <rire> ça change de style pas mal
3: parce que. Ça contre. va être un jeu pour niche c'est pas terrible mais bon ouais, euh, qui, ouais. fait le, qui fait le taf quoi, c'est un beau défauloir quoi. Ah,
1: c'est ouais. plutôt début mars qu'il y aura du, du gros jeu entre horizon et le Zelda. Bon, ah,
2: Il y, y a aussi un jeu qui sort euh, fin de semaine, c'est Dragon Ball Fusion ah, euh, oui, sur 3DS. Ouais. Et euh, bon, euh, pour une fois que c'est pas un jeu de baston et c'est un petit RPG qui a l'air d'être. Euh, pas trop raté. Qui a l'air. Ouais, qui, euh, qui a l'air. Ouais, qui a l'air euh, moi je suis ouais, intéressé par ce
3: RPG. Et... Est-ce que c'est une sorte de Pokémon-like
2: ou pas du tout Alors ce que j'ai entendu dire, c'est ouais, mais là, ce qui paraît, c'est un peu ouais, un Pokémon-like dans le monde de, de Dragon Ball, donc pourquoi pas. En fait, ce qui est
3: kiffant, c'est que tu peux fusionner
2: tout le monde en fait. C'est le vrai ultime
3: pour les fans de la série, quoi.
2: Ouais, voilà, exactement. Je pense que tu peux faire des fusions bien bizarres et tout. Ça peut être assez fun. Voilà. Bon, voilà bah, surtout
0: <coughs> venez nous dire euh, de ce que vous en pensez sur Upcast.fr <rire> non, euh, téléphone euh, sur de Twitter sur Upcast France euh, même si on n'y est pas trop enfin voilà voilà hein, oh. mettez des étoiles sur Upcast sur iTunes ou je sais pas quoi ou sur ce que vous ouais. écoutez comme plateforme n'hésitez pas et on finit donc en musique comme d'habitude oui
1: avec, avec bah, un artiste dont je vais beaucoup vous parler cette année c'est ah. Fazer John Misty ah bah ouais voilà donc Just Tillman qui revient pour son troisième album après I Love You and I Beer dont j'avais beaucoup tu parlé vous avais en déjà 2015 ça déjà conseillé cet album voilà, en 2015. j'avais passé le morceau qui ça fait holy qui reste ouais. un des, des grands morceaux et là il revient avec un album qui s'appelle Pure Comédie l'album sort je crois fin mars début avril Très, euh, il va être très question de politique et aussi de Trump. Hein, donc, euh, euh, Father John Misty, c'est un peu le type le plus cool du monde avec sa barbe, ses petites lunettes, il a la classe ultime. Euh, et là, Pure Comédie est très très bien. Je pense que l'album, il y a déjà trois extraits qui sont, hein, qui sont parus, qui sont vraiment très très bons. Euh, voilà, il bah, n'y a rien d'autre à dire.
0: C'est excellent. C'est Father John Misty, donc Pure Comédie. Ouais, on se quitte là-dessus avec Pure Comédie, Father John Misty et on se retrouve dans 15 jours à peu ouais, près. Ça va être ça. <rire> Allez, à bientôt. Salut, salut. à tous. Oui, salut
4: Comedy of man starts like this. Our brains are way too big for our mother's and so nature she devised this alternative. We emerge half-formed and hope whoever greets us song The other end is kind enough to fill us in. And babies, that's pretty much how it's been ever since. Now the miracle of birth leaves a few issues to address. Like, say that half of us are periodically iron deficient. So, somebody's gotta go kill something while I look after the kids. I do it myself, but what? Are you gonna get this thing? It's milk. He says, as soon as he gets back from the hunt. We can swim. It's hard not to fall in love With something so helpless Ladies, I hope we don't end up Regretting this Comedy Now that's what I call pure Wait until the part where they start to believe They're at the center of everything And some all powerful being And doubt this horror show with meaning Oh, their religions are the best They worship themselves, yet they're told in zombies, celestial virgins, magic tricks, these unbelievable outfits, and they get terribly upset when you question their sacred texts, written by a woman hating epileptics. Their languages just serve to confuse them Their hair confusion somehow makes them more sure They build fortunes, poisoning their offspring And hand out prizes when someone packed insecure Where did they find these goons they elected to rule them? What makes these clowns they idolize so remarkable? These mammals are hell-bent on fashioning new gods So they can go on being godless animals of beliefs that they never ever have to leave Oh, comedy Oh, it's like something that a madman would conceive The only thing that seems to make them feel alive is the struggle to survive But the only thing That they request Is something to numb The pain with Until there's nothing Human left Just random matter Suspended In the dark I hate to say it But each other's all we've got.